0: Fala, rapaziada, tamo aí. Fala, Globo Podcast número 70, irmão. Tô vendo o chat de vocês aqui e tô rindo porque vocês são fora, vocês não perdem tempo, hein? Então, rapaziada, ó, começamos no astral lá em cima, cara, com alegria, felicidade. O canal bateu 300 mil ontem, acho que ontem, dia 10, 300 mil inscritos ontem. Acho que já tá em 305, então que continue assim, 5 por dia, cara, a gente vai bater aquele tal de milhão logo, logo, tá bom? Isso, não sei se vai acontecer um dia, mas com você aí, com convidado, igual eu recebo aqui, cara, pra mim parece uma certeza. Mas, a dificuldade é conseguir sempre convidado bom e ter vocês aí. Então, tô fazendo o possível pra que isso aconteça, falando em convidado bom, tá aqui, ó, porra... Nosso convidado de hoje, Capitão Marcico. Marcico ou, para quem serviu contigo, gaúcho. gaúcho. Como eu gosto de ficar à vontade e me sentir <risos> amigo dos convidados, cara, eu acho que eu vou te chamar de Gaúcho, hein? Excelente. Tá liberado?
1: Tá, rapaz, é isso mesmo.
0: Até porque quando eu peguei teu contato, fala assim, ó, porra, o Gaúcho é foda, fala foda. com o Gaúcho <risos> que o Gaúcho é foda. Então, tamo aí, Gaúcho. É isso aí. Capitão. Obrigado por estar aqui, irmão. É uma honra te receber. Porra, estou empolgado e estou ansioso já para te ouvir, beleza? Ó, aquela câmera ali pega nós dois, essa aqui do canto pega só, só o senhor, beleza. então vai olhar ali e fica à vontade, beleza? beleza. Mas como nós estamos num bate-papo aqui, ó, eu e você pode falar olhando para mim, fica tranquilo, à vontade. Tranquilo, tranquilo. Red Bullzinho está aí, daqui Excelente. a pouco vai chegar um, um outro líquidozinho melhor para gente aí, melhorado que esse
1: Excelente. aí. E é, vamos é, que vamos. É bem assim. Muito <risos> bom, irmão. Meu
0: amigo, fiz uma, uma leve introdução ali na descrição do canal, do que eu conversei com contigo aí antes, né? E temos alguns cursos para falar. Alguma coisinha. Temos algumas missões. Temos. Então... Vamos começar do começo?
1: Vamos começar do começo. Ou
0: vamos já começar ali do final, emoção e a gente volta para o começo? Então vamos começar ali do começo, vamos mas quem está em casa, já, já saiba que, cara, tem muita coisa, muita coisa para falar, é. é um cara que viveu aí a, as forças armadas, o exército, forças especiais intensamente a carreira toda e hoje estamos tendo a honra de receber aí o nosso veterano. Isso aí. Isso aí, meu irmão.
1: É, em primeiro lugar, para mim é uma honra, né, agradeço o convite do Glauber, é uma honra estar aqui, é, é muito prazeroso e recompensador falar de do, do uma vida, foram 33 anos, né, no, no serviço ativo aí, do exército, e algumas histórias a gente consegue, né, ter para contar nesses 33 anos, e... 33 anos não, não passa, parece que passou rápido, mas não passa tão rápido, né, Glauber? E, e, e a gente, às vezes eu paro, começo a pensar e lembrar de, de histórias, de acontecimentos, de coisas que eu fiz, eu falei, caramba, cara, já faz tanto tempo que isso passou, né? E, e é, é interessante isso. Me foi perguntado uma vez se eu tinha me arrependido de me aposentar, né, de ir para a reserva, e eu falei, não. Eu nunca me arrependi disso. O saudosismo, ele vai te acompanhar sempre. Pode esquecer. Pro resto da vida, tu vai ter saudade daquilo que tu... Pô, é... Sim. Quem faz o que a gente faz, cara, não pode ficar sem ter saudade. Então, fica o saudosismo da atividade, fica o saudosismo dos parceiros, dos amigos, dos irmãos, né? Que ou, lá butava, que estavam ombreando carregando a mochila, andando dias através selva, né? Passando frio, fome... Sede, cansaço, mas estava sempre junto. Então, isso aí, essa irmandade, tu não vai esquecer nunca. Então, o saudosismo vai ficar para sempre, né? Então, falar sobre isso para mim é, é uma honra. É uma honra, é um prazer. E a gente está aqui para isso aí. Né? Muito bom. Feliz em estar aqui.
0: E é honra nossa de te ouvir. E, e a gente tem vivido isso aqui muito, cara. Porque quando, quando o colega conta a vivência dele, né? E o que é o que nós fazemos aqui, contar é, a vivência. Sim. Ao mesmo tempo, ele está revivendo, né? Aquele momento, Eu relembrando. E, e a emoção aqui é, é, é nosso carro-chefe também, é, porque, aí, pô, é. não tem como lembrar uma história, né, cara? Sem não, ter momentos de emoção, não tem, não tem. momentos e... e... Que to, tocou mais a carreira, né? É. E aí, tu citou aí na tua fala, cara: dias na selva, dias andando na selva. É. E eu tô muito interessado em conversar é contigo sobre aí, selva.
1: Pô, é, é isso aí:
0: a selva tem um
1: cara. A selva ela faz parte da minha vida, na sua vida ela né? faz parte da minha vida desde que eu tinha seis anos de idade. Né? Em 1975, eu fui morar em Manaus, o meu pai era instrutor no Centro São de Guerra na Selva. E então eu tive o meu primeiro contato com o Centro São de Guerra na Selva. né Em 75 ele ainda era SIGS é, Nós ficamos lá até 76, né? 76, a gente foi embora de Manaus. Foi um tempo muito curto, mas é, onde eu olhava aquilo, mesmo sendo um, um, um guri ainda com seis, sete anos, fiz sete anos depois, vendo eu disse, porra, é isso aqui que eu quero ser. Né? E, e eu via o meu pai fazendo aquilo, né? o meu pai tinha feito o curso em 71, né? e, e eu disse, cara, eu quero ser isso aqui. E o SIGS depois virou COSAC, né? e de 75 a 78, o SIGS virou COSAC, porque o curso de comandos foi para lá, o curso de comandos na época, ele era na Brigada Paraquedista. E nessa época, o, CIG, o, o curso de comandos passou a subordinação do SIGS. E o SIGS, que era Centro São de Guerra na Selva, virou Centro de Operações na Selva e Ações de Comandos. E virou COSAC. Né? E o meu pai servia lá nessa época ainda. Meu pai serviu muitos anos no SIGS, praticamente 10 anos no SIGS. Meu pai, né? ele fez parte da história do SIGS. Então, a minha família faz parte da história do SIGS. E o SIGS faz parte da história da nossa família. Pelo tempo que a gente teve lá. Eu fiquei cinco anos lá no SIGS. Sim. Então nasceu lá isso tudo. Naquela... Porque eu era pequeno. E o cara, pô, como é que pode? Mas, cara, é assim mesmo. Hoje tu vê um guri, às vezes pequenininho, olhar eu quero ser isso aí, eu quero ser militar. Ele vai num desfile cívico e olha, pô, eu quero ser isso aí. Ele vai numa demonstração de tiro. Foi... É assim que nasce a paixão. É desde pequeno que nasce. E se tu incentivar ele realmente, der apoio, ele vai chegar lá. Sim a gente não pode é desestimular, ou dizer, ah, o que, que esse menino quer, rapaz? não faça isso nunca. Sim. Um sonho de criança tem uma força que tu não tem ideia. Verdade. E, e aquilo, eu guardei aquilo para mim. E aí, na época, eu ganhei duas flâmulas, lembra que na época tinha umas flâmulas, que eram um formato triangular? Sim. E eu tinha duas flâmulas, uma dos, dos SIGs, né, que tinha SIGs, e a outra COSAC, que tinha comandos. E essas flamas, elas ficavam penduradas na porta do meu armário quando fui fazer o curso de sargento. Em 88.
0: Que é o que você tinha que alcançar. E viu? aí os
1: caras olhavam, que porra saiu no teu armário? Eu falei, cara, isso aqui é os cursos que eu vou fazer. Ah, para de palhaçada. <risos> <risos> tu tá maluco, rapaz? Tá muito cedo pra pensar nisso. Eu que... eu, mas eu, cara... Os sonhos existem para serem alcançados. Quase. Senão não existe. Muita gente me acha sonhador, mas eu sou sonhador. Isso me mantém vivo, isso me mantém esperto, me mantém alerta, me mantém sempre pensando em algo lá na frente. Isso, isso nunca vai deixar tu esmorecer, nunca vai deixar tu titubear ou se entregar. Isso é, é vida, né, cara? É saúde. E graças a Deus deu certo, cara. Eu me formei, sargento, fiquei no Sul praticamente dois anos, servindo no Rio Grande do Sul, e eu falei, eu quero fazer o Guerra na Céu. Eu meto tentar o Guerra na Céu, que eu quero fazer o Guerra na Céu. Só que naquela época, rapaz, era um sargento novo ainda, quando tu se formava, e a garantia quem dizia né quando tu te formava, durante três anos tu estava na garantia do exército para ver se tu realmente prestava e depois de três anos que tu era renovado o teu engajamento entendeu
0: sim é como se fosse o estágio probatório exatamente
1: então eu ainda estava na garantia cara pô negócio não pode fazer pô nenhum curso nada mas eu corri atrás né cara e corri atrás e corri atrás aí eu falei com meu pai na época pô pai não tô conseguindo fazer o curso sei que ele vou ver o que eu posso fazer Aí, na época meu pai falou com o comandante do do SIGS, na época, que era o Coronel Lamper, né? e, pô, meu filho, o sonho dele é vir pra cá pro SIGS, ele, cara, eu tô com deficiência de sargento mesmo aqui, o teu filho quer fazer o curso? Ele quer fazer o curso. Então Vamos tentar fazer. E, porra, fui transferido para lá, cara. Já cheguei lá e já engatei no curso de Guerra na Selva, em 91, né? E é uma, uma das coisas marcantes que eu tenho do, do, do curso de, de, de Guerra na Selva, da brevetação, foi que o meu pai me deu... Na minha brevetação o brevê que ele recebeu em 71, Caramba. me deu para mim usar em 91, 20 anos depois. É, é, cara, são histórias, e muitas histórias que eu vou contar depois, que, que, que aconteceram no Ambiente de Selva ou no SIGS, que são, cara, não, não tem como dizer assim, pô cara, essa porra não tem como ser planejado, entendeu? É muito escroto, eu vou contar depois outras coisas, né? E aí, eu concluí o curso, eu servia lá no SIGS, em 92 eu já estava na equipe de sução do SIGS. Né? Monitor, nomeado, né? Sim. Trabalhando na equipe de sução. Que, cara, eu digo, é, eu falei isso uma vez em outra outro oportunidade. Ser instrutor, para mim, é algo divino, é algo ímpar, cara. Porque não adianta tu aprender um monte de coisa na tua vida, tu acumular conhecimento, acumular bagagem, acumular experiências e não passar para ninguém, cara. Tu tá vai morrer, levanta essa porra. Então, que evolução vai ter aquela atividade se não usar a experiência, cara, o conhecimento dos antigos. O, o, os próprios americanos, os special forces, chamam os veteranos para conversar com os caras de combate real. Porque tem cara que ainda não tem noção do combate real padrão e o cara tem bagagem para passar, o aprendizado ali é único. Né? E eu sempre gostei muito de conversar com os mais antigos. Ah, sempre gostei, cara. né Sempre gostei eu olhava pô referência pô referência aquele cara já viveu muita coisa que eu não vivi aquele cara conhece coisas que eu não conheço e eu não posso esperar eu conhecer para aprender se eu puder ávido do conhecimento ali vamos pô, perguntar para os caras. e nessa época que eu servia no sigs que eu era monitor do curso de guerra na selva existiam dois tenentes que é a os são os antigão que serviam no sigs que eram forças especiais esse antigão, cara. Né? O tenente Ney e o tenente Viana. Cara, aqueles caras pra mim olhavam assim: Puta vida, cara, tem que ser igual a esses caras, velho. E eu conversava com eles, contava de serviço, contava no intervalo, contava numa operaçãozinha ali. E eles: Tu quer mesmo esse negócio? Rapaz, corre atrás. Corre atrás. E eu era Guerreiro de Selva, mas ainda era pé preto, né? Pé preto, pra quem não sabe, é. o cara é não-paraquedista. Né? Não é nada pejorativo, nem pra ofender ninguém. O curso PQD é EPQD igual ao carnaval, tem todo ano, vai quem quer. Sim. Entendeu? Então, dizer, ah, o cara não é EPQD. Não é porque não quis, cara, tava lá, só era só se inscrever. A sempre disse essa porra, então, né? É, é a... né? É igual tá o carnaval, lá. negão, todo ano tem. Só querer, treinar, se dispor, Sim. coragem, determinação, fo... força, foco e fé, e vai conseguir, velho. Então, quem não é, não é a paciência, eu não tenho culpa de ser, não, não. quis
0: ser, né? Não bancou, não paga é, preço. É, então...
1: Então eu era pé preto ainda, aí os caras diziam, cara, tu é pé preto, cara, como é que tu vai ir pra lá? Eu falei, ah, negão, não sei, eu vou dar um jeito nessa porra. E, cara, naquela época quem era instrutor do curso de Guilherme Nacional, o monitor, tinha umas paradas, umas portarias, umas, umas bostas lá, que diziam, ah, o cara que é nomeado não pode fazer curso. E isso atrasava muito a vida da gente, eu era nomeado na né? época, tu era nomeado a equipe de sução, né? E existia pontuação para isso. Porra, e aí eu falava, caramba, cara, eu não vou conseguir fazer essa parada assim, né? Mas eu cumpri minha missão, né? Na época que eu fui nomeado lá. E do SIGS eu fui para brigar paraquedista, né? E lá eu fiz o curso de paraquedismo. Durante esse tempo, cara, do SIGS, do, do na equipe de construção do SIGS, eu te digo, é, cara, o ambiente de selva é algo único. É, o SIGS... Ele é a melhor escola de guerra na selva do mundo. E, e os caras falam, pô, é a melhor escola de guerra na selva do mundo. Em tudo, cara. Na didática, na forma que as instruções são ministradas, na forma que as operações são ensinadas para o cara. O cara aprende tudo por etapas, planejamento, ação no objetivo, infiltração, orientação em selva. O cara aprende tudo, cara. Sabe? O cara que conclui o curso de, de guerra na selva... Ele está apto realmente a operar na Amazônia. Que é o que é a finalidade, né? E, e, então o curso ele é muito perfeito, cara. Muito completo. Né? E, e eu digo isso aí com a maior tranquilidade. Qualquer um que queira vir para a nossa Amazônia, quer seja para invadir, quer seja, não venham. Vão se dar mal. Porque o, os melhores combatentes de selva são os nossos. A selva é o nosso lar. Entendeu? A selva é o nosso lar. Quem conhece a selva, quem anda na selva, ele, se, ele anda naturalmente na selva. Ele sabe onde ele está, ele sabe o que tem à volta dele, ele sabe o que ele pode comer, ele sabe o que ele pode beber. E, e, e isso tudo é ensinado no curso de guerra na selva, entendeu? O curso, na época, ele tinha três fases. Tinha a fase de vida na selva, onde... Eu acho que ainda hoje é, eu estou meio afastado, né? Infelizmente, não dá mais. Mas tinha uma fase onde se você ambientava a selva em alimento, em, em água, em sobrevivência... Em tudo da selva. Depois, em uma segunda fase, que era a fase técnica. Onde tu aprendia técnica de tiro, técnica de progressão em selva. E, e toda aquela parte que te dava é, as ferramentas para tu operar. E depois, em uma terceira fase, que era a fase de operações. Onde tu usava tudo que tu aprendeu na primeira e segunda, só que aí valendo. Agora é jogo. Quer dizer, ali tu podia ser desligado. Não cumpriu missão, começava a entrar em observação depois entrava em cheque, a gente o cheque profundo, desligado. Então, ali sim, e aí tu era testado, se tu realmente aprendeu, se tu realmente tinha aptidão para operar naquele ambiente, e se tu tinha desenvoltura se tu tinha é, coragem e todos aqueles atributos, né, que a gente chama, para operar. E aí, então, aquela fase do curso, que é a fase de operações. Quando o cara saiu do curso em a selva, cara, ele ia para as unidades da, da, da Amazônia, porra, ele estava pulando lá em cima, com sangue nos olhos, pronto para atuar na fronteira, na Amazônia.
0: E, e a selva, é, a, a primeira etapa tem que ser essa mesmo, porque a primeira coisa é o cara conseguir sobreviver conseguir. na selva, né? E aí o cara que não, tá costum... não é daquele
1: ambiente... Cara, tu largar qualquer um na selva que não conhece hoje, ele não dura um dia. Isso. Ele não dura um dia. Eu digo isso com a maior tranquilidade.
0: E aquela máxima de que, ó... Pode até entrar na selva, mas não vai sair.
1: É, não passa por aí, né? Porque, cara, é, é tudo. Se o cara entrar, ele vai começar a suar, vai sentir calor, vai começar a beber água e ele vai pro saco. né? Na selva, a gente evita beber muita água de dia. Tu bebe água à noite. Entendeu? Que aí tu hidrata realmente e não, fica, não, não transpira demais. Tu beber água demais durante o dia, tu tá fadado a ir pro saco. De... <risos> Cara, tu tá fudido, velho, porque vai perder sais, vai, vai desidratar mais ainda. E aí tu entra numa bola de neve, tu só piora, porque não tem como, não recupera.
0: E, e o intuitivo do cara é quanto não, mais ele é, transpira, é, mais água pô, ele bebe. É, né?
1: exatamente, entendeu? E, pô, aí... eu então, tu evitava, sempre evita tomar muita água de dia. Molha a boca, toma um golinho d'água, vamos andar. Vamos trabalhar, vamos operar. Parou à noite, gente dificilmente a gente anda à noite. Pode andar à noite? Claro, pode. Quem que não estava cometendo heresia, tu consegue andar à noite na selva. Claro, uma velocidade muito mais reduzida, mas consegue andar. Aí ah, tu vai usar muito mais a tua audição, porque tu, principalmente tá, tu está operando, né? Então, de dia tu enxerga longe. À noite, apesar que na selva a tua profundidade de visão é muito curta, que a selva é muito fechada. Então, o teu campo visual na selva não vai além de 20 metros, 50 metros, e olha lá. Entendeu? E isso em selva primária, que é a selva virgem, que a gente chama, que é a selva virgem, a selva primária, ela não tem muita sujeira no chão. Então, tu tem um pouco mais de visão, mas mesmo assim ainda é curta. E para quem não sabe andar na selva, tudo é igual, cara. Tu sai para andar daqui até ali, e tu parou, olhou para trás, tu já não sabe de onde veio. A não ser que tu conheça a técnica de rastreamento, que também é ensinado na fase técnica. Tu consegue rastrear, tu consegue ver onde tu pisou. Por uma simples folha virada. Está entendendo? Porra, tu olhar para as folhas, a folha, a coloração da folha na selva, ela fica clara. Para chuva e calor, ela seca e fica mais clara. Se ela estiver escura, ela foi virada. Ou um bicho passou, ou alguém passou porque a folha virou. Então isso faz parte do rastreamento. Né, o caboclo mesmo, o mateiro, ele faz as picadinhas que a gente chama. Ele vai andando e dá um, tuc, um facão aqui, tuc, um facãozinho ali num galinho e vai indo. Ele entra na selva hoje, num lugar, dois dias depois ele sai no mesmo lugar que ele entrou. O mateiro, só assim, entendeu? E, e se guiando por, pelo, guiando pelo, pelas árvores, o limo da árvore, posição do sol. Estou entrando com o sol desse lado, daqui a pouco ele vai estar em cima, daqui a pouco ele vai estar desse lado. Quando eu sair, vai estar ao contrário. E os caras cara sabem fazer isso, cara. Entendeu? Então, tu consegue andar. Claro, é, existem modernidades hoje em dia, que o exército americano tem com muito, muita propriedade. Hoje até está melhor, mas muita coisa não funciona dentro da selva. O GPS, tem, ele falha, é a selva. Então, a é, melhor técnica para orientar é bússola, carta e terreno. E aí, tu tem que conhecer onde tá andando, pô. tu tem que conhecer. E aí tu olha para uma carta, que é o um mapa, né? A uhum. carta. Pô, uma, pô, tu chegou no igarapé, tá correndo para lá. Se pô, se na carta tá corre o outro lado, tem alguma coisa errada. Ou não é aquele igarapé, ou tu tá desorientado. Então, o simples sentido da água dos igarapés, dá as curvas de nível, as linhas d'água, tudo na selva tu usa para se orientar, entendeu? Então, são coisas que tem gente que não tem noção. E tu aprende lá, entendeu? É, no próprio curso de comandos, a gente faz muita missão na selva, comandos e FIE, tanto curso de comandos vai para a selva. Né? No curso de comandos, tem uma parte na selva. Né? e Na época, a gente brincava com essa, Pô, o nego achava que era sacanagem. Ah, tanto de sacanagem, é pejorativo. Não era pejorativo. Porque os caras que vinham fazer o curso de comandos, que tinham o curso de guerra na selva, eles tinham a facilidade maior no curso, de planejamento, de tudo. Porque no SIGS ensina isso, sabe? O cara não chegava no curso de comandos zero à esquerda de planejamento. Claro, isso, isso era mais peculiar a parte dos sargentos, né? Que os oficiais na AMAN, eles têm muito isso na CIESP da AMAN lá, então eles chegavam melhores nisso. Mas o SIGS ensinava muito bem planejamento, né? Que negócio de planejar com horário, tudo direitinho, é, itinerário, sequência das ações... Até um plano de carregamento, o que, que vai aonde, no barco, ou no, no caminhão, ou no aeronave. Então, são coisas que tu aprende e leva para o resto da tua vida em outros cursos. E o sig sempre ensinou muito bem isso aí. E entendeu? são
0: coisas que é importante para qualquer curso, para qualquer, qualquer operação, pra, mas pra, na pra selva...
1: Na selva é... Em proporções... Entendeu? E proporções... E o SIGS, seguidamente, era acionado para procurar alguém que se perdeu na selva. Onde ele entrou? Entrou aqui. Sair arrastreando e achava, cara. Sabe? sai rastreando e achava. Ah, e tem esses caras malucos, né? Vou, vamos fazer um passeio na selva, uma aventura. Pô, se tu não conhece, cara, e não sabe, tu, tu pode até sair, mas vai levar dias, né? E aí existem muitas e muitas é, técnicas para se orientar. Barulho, se tem alguma estrada perto. Se tem rio, tu vai ver barulho de barco. Né? Né?
0: E, e assim, aí o cara pensa, não, pô, eu fui na internet, fiz uma pesquisa, porque hoje aí tem muita informação, né? Tem muita né? informação. Só que se o cara for com conhecimento raso, não, não vai se bem, lascar. Não, não, não. Ele só aprendeu a página 1 é. um do livro, né? Exatamente. E quanto tempo lá no, no curso do SIGS? O cara está é, preparado. O curso
1: de Guerra na Selva, eu não tenho certeza quanto está hoje, mas eram 12 semanas. É, eram Sim. 12 semanas é, mergulhado naquilo ali não é e onde o, cara, é, onde o cara chegava no final do curso na parte de operações ele estava é, ambientado, vamos dizer assim, a selva entendeu? O que o cara dizia pô negão, fica tranquilo, tu entra na, na selva se tu conhecer a selva ela é um shopping center para ti tudo que tu precisar vai ter ali entendeu? Agora se o cara não conhece tudo para ele é árvore é toco é... É barro, é água, é, é, não, não vai saber o que pode comer, o que não pode, entendeu? Sim, sim. E não vai saber caçar, não vai saber nada, entendeu? Uma armadilha que seja, entendeu? E ao mesmo tempo que tu aprende isso, tu aprende na parte operacional a parte de camuflagem. Conta, né? Tu tem que aprender isso aí para operar. Né? A parte de sigilo, né? a parte de deslocamento em selva em silêncio, numa infiltração, numa aproximação de um objetivo... E nisso aí, cara, isso é a tua vida, velho.
0: Muito bom. Entendeu? Meu amigo, deixa eu te receber. Pô, depois Excelente. dessa introdução.
1: Excelente. dos comandos. Tá bom? Excelente. Olha aí, cara. Gosta disso? Ah, o bicho não sabe brincar, não. Adoramos, Pô. cara. Rapaz, não eu...
0: Eu falei no do Babu, Babu, estiver me assistindo, Babu, desculpa, desculpa a minha falha, eu sou jovem ainda, eu vou, eu vou corrigir, vou aprender. O, o Assombroso teve aí, aí alguém falou que ia mandar um gold label para o Assombroso, e é. aí eu fui na pilha, comprei o gold oh. label do Assombroso. O Assombroso
1: gosta de um Jack.
0: Ele, ele me deu um Jack é. de presente, nós ele bebemos o Jack todo dele, Assombroso. acabou o Assombroso. Jack do Assombroso. O Assombroso é meu irmão. Aí, é, no Babu, eu falei, Babu, bebe o quê? Ah, isso aqui, qualquer coisa. Eu falei, e o uísque? Porra. É, como eu já sei, o veterano gosta do uísque. É, aí, na hora, tentamos correr atrás do uísque e não tinha. Não tinha. Aí, conseguimos o, o, o Jack e bebemos o Jack. Oi, tá
1: evoluindo, cara, o tempo todo, é isso aí.
0: É isso aí. E hoje, o molecada chegou lá e falei, traz o gold. Traz o gold. Olha Traz ele. o gold, lá o gol Show de bola, cara. Então, meu amigo, ó. É, eu vou sem gelo, mas tem um gelo aqui. Se tu for, hum. vou deixar perto aí de tua. Vamos
1: deixar o gelo aqui no chão.
0: Pode? Pode, pode.
1: Eu aprendi num filme que tem embaçados em glórias que tem um lugar muito especial no inferno para quem recusa o bom risco. É,
0: é isso então, aí. A gente não pode... <risos> é isso aí, é isso aí, irmão. É. Murecado, obrigado. 5 barracinho
1: 5. A produção da tá sinistra.
0: O problema é que sem... o gelo não faz volume, né? Ah, Eu...
1: rapaz. Comandos. Viva a morte, viva a guerra. Viva, viva os, os malditos cães de, de guerra.
0: Muito bom, meu parceiro. Muito bom. Excelente. Eu, se eu já chamei de gaúcho antes, agora então... É isso aí. É gaúcho na cabeça. Gaúcho, mais uma vez, lembrando o Assombroso aqui, mandar um abraço para o assombroso. assombroso. Assombroso, se tu não estiver assistindo hoje, velho, vou te pegar, hein, cara. Não quero Sim, desculpa né? hoje, não, ficar bebendo vindo vindo Porto aí com o Montenegro. Vamos beber nosso uísque junto aí, abre teu uísque aí, fala com a gente no chat aqui e vamos que vamos. Tá, além dos mares. É isso aí. Aí, meu irmão... <risos> Tu comentou aí que o, 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 o colega que está fazendo comandos e que já tem o SIG leva vantagem.
1: É, ele tem uma facilidade maior, entendeu?
0: Ali na, na, é. na, na selva, a né? Gente, a
1: gente sentiu isso aí, porque eu também fui instrutor do curso de comandos. Né? E, então, eu posso falar né? com maior tranquilidade, porque eu trabalhei nos dois cursos. Me sinto muito à vontade de falar. É, e cara, é, tem um negócio que muita gente fala ou muita gente interpreta e leva para esse lado que não é legal, quer dizer, ah, esse curso é mais importante que esse, esse curso é mais legal que esse. É, cara, isso não existe. Todo curso é importante porque todo conhecimento é importante. O conhecimento, ele não ocupa lugar. Essa é a melhor coisa do mundo, o conhecimento não ocupa lugar. Aí o cara dizia para mim: "Não, eu não preciso disso aí porque eu já sei tudo, não sabe não? Eu fiquei 33 anos do exército e não sei tudo. Não sei tudo. estava aprendendo todo o tempo. Até porque a evolução da guerra é, é constante.
2: Sim.
1: E o cara que não se atualiza, o cara que não corre atrás, ele fica para trás. Fica para trás e até ele passa a ser um risco, porque na hora de uma operação, quando tu tá na tua equipe Tu também tem a confiança dos teus colegas que tu tá em condições ali. Então, se tu não tiver atualizado, não tiver bem, tu tá colocando todo mundo em risco. Não só a tua vida. Isso vale para tudo, cara. Um simples salto livre. Se tu não tá adestrado, se tu não mentalizou o salto, se tu não te preparou, se tu não ensaiou, nem que seja mentalmente, no primeiro problema, na primeira pânico tu vai pro barro, cara. Entendeu? Então, tudo isso aí sempre foi uma máxima, foi uma coisa constante na minha vida. Pra tudo, a gente ensaiava nkp vezes tudo. Milhões de vezes, mais 10%. Pra massificar, pra tu criar na tua cabeça tudo como ia ser. E nisso tudo, tu ensaiava com... Deu merda. Porra, isso aqui, não funcionou tal coisa. Fui plotado, tomei tiro desse lado. Tu tem que treinar tudo, pô. Tu não pode deixar pra decidir na hora. Isso é amadorismo. Sim. Como diz o grande general Álvaro, né, é o um amadorismo patético. Quando um cara se acha pra caramba, acha que sabe tudo e não sabe nada e fica trabalhando como amador. Não ouviu falar do general Álvaro? Não. Forças especiais da antiga? Esse cara é uma lenda. General Álvaro. O filho dele, coronel Álvaro, é comandante do Centro de, São de Operações Especiais hoje. Grande amigo também. Fez curso de forças especiais comigo. O general Álvaro, cara, ele é uma lenda, cara entre outros que são lenda o finado General Almaturgo, que eu conheci lá na Amazônia, outra lenda das Forças Especiais, pioneiro, do primeiro curso de Forças Especiais, 1957. Primeiro curso de Forças Especiais, 1957.
0: E, e aí você construiu a tua carreira tendo essas referências, né?
1: Todas essas referências, cara, e, e isso pra mim, porra, eu tive a honra de conhecer esses caras, de conversar com eles e, e tu fica pensando, né, cara? Porra, isso me interessa, caramba, Quero ser assim.
0: E como é que foi receber a geração mais moderna e tendo vocês como lenda? Porque muitos colegas que estão lá, o meu primo... É. Eu tenho um primo que é capitão do Web e que também tem um SIGS e também foi lá no SIGS. No, no, no e quando eu anuncio vocês aqui, o moleque fica doido me mandando é. mensagem. Então Cara, vocês hoje são...
1: É. A gente, a gente chama da gente os dinossauros, né? Junto com, com os outros. É os dinos, né? No, no, nós temos um grupo nosso ali, onde tem porra, forças especiais da década de 70. E forças especiais de, de ontem. Sim. No mesmo grupo. Cara, é muito interessante a conversa. Quando tu vê o, o diálogo que é feito ali, é, num simples assunto, tu já vê a diferença do veterano, do dinossauro, que a gente chama, pro cara mais novo, o cara mais novo, ele tem um conhecimento escroto, tático, operacional, que ele se formou agora, mas não tem a experiência do, do, do anticão, cara, sabe? Sim. E, e também tem outro, um troço interessante, cara, é... Pô, tem um grande amigo meu, né, parceiro mesmo, Coronel Souza Costa. É, no ano passado, antes de ir a reserva, a última missão minha nativa foi apoiar uma missão dele, né, na, na, na Academia das Agulhas Negras. E fui eu e mais dois, antigão, né? dois irmãos antigão, né? posso falar o nome deles, o Barreto e o Sandrão. E lá tinha muita gurizada nova nas instruções, gurizada nova mesmo. Cara, e a gente simplesmente não dormia, cara. A gente virava nas missões, nas instruções, e os caras olhavam para mim, não, esses caras estão dormindo escondidos. <risos> e eu olhava, cara, do que esses caras são feitos, cara? Mas a gente vibrava com aquilo ali. E quando tu tá fazendo um negócio que tu gosta, que tu tá vibrando, tu não tá nem aí pra cansaço, cara. Sabe? Tu não tá nem aí mesmo. A carcaça que se foda. Tu tá nem aí pra tua carcaça. Entendeu? Tu quer fazer, cara. Tu tá ali. E aí, pra isso, não tem idade. A idade tá aqui dentro de cada um. Porque se aqui envelhecer, se aqui derrotar, o resto vai pro saco. Sabe? E, e cara, ali a gente... Ali a gente sentiu, cara, a gente consegue fazer a diferença mesmo tendo 50, 52, 53 anos de idade, a gente consegue fazer a diferença,
2: tá? e, pela e,
1: experiência, né? E nos
0: momentos que que, que aquelas missões que você participou, é, Haiti, 2006, 2010, Isso, eu, aquela, eu, eu, aquela missão ali que uma, uma missão, uma missão é, onde a força foi foi empregada ali com o inimigo, é. porque a nossa realidade aqui no, no Brasil por exemplo, em selva, nós temos nós não tivemos ainda a tentativa lá é, em grandes proporções é, de invasão de outro país, alguma uhum. coisa assim, algum conflito aqui com os nossos vizinhos. E lá no Haiti, toda aquele adestramento, todo esse adestramento, toda essa essa preparação, as nossas forças foram empregadas lá é. e e os, os mais modernos que estavam lá, esse esse essa junção com, seus, com as suas referências mais antigas, vocês ali naquele momento já eram uma referência?
1: É, o que aconteceu, cara? Na primeira ida para o Haiti, nós fomos no sexto contingente, Brabate 6. Sim. Na época foi criado o DOPAS 6. Tem um livro. Sim. Né? DOPAS 6. É, e o comandante do batalhão na época, Coronel Barroso Magno, um cara também tricoroado, que é zero um de tudo do exército, de academia, de ESAOL, um puta comandante, um dos maiores comandantes que eu tive em operações. E, eu digo, ele foi o cara que fez a diferença no Haiti. Mas antes de ir para o Haiti, o que, que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso que o batalhão todo esteja falando a mesma linguagem. O que, que ele fez? Ele pegou nós, que era do paz os comandos, e nos colocou para adestrar o batalhão. Todas as companhias que iam, a gente já destruiu eles, cara. Preparação, técnica de tiro, tudo mais, vasculhamento. Pô, isso aí poupou vidas, cara. E ali foi o, 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 a oportunidade de criar o link do mais antigo com o mais moderno. Mas não só o mais antigo com o mais moderno. Por quem detinha o conhecimento para quem não detinha o conhecimento. Porque às vezes tinha cara que era a mesma idade. Eu era sargento na época. Uhum. Né? Foi o destacamento que eu, eu assombroso Fomos o meu destacamento. Né? O do passo é isso. E, e, e o que acontece? Quando nós estávamos lá no Haiti, já em missão, as companhias já sabiam o que, que a gente estava querendo. Quando a gente falava alguma coisa, eles sabiam o que, que era. Quando eu dava uma pedida, eles sabiam o que, que era. E a gente operava junto com eles. Né? Era uma ação conjunta. Né? E muitas, muitas das vezes, a gente tinha o um apoio deles. Então, essa ideia de criar esse adestramento... Isso foi por anos depois, mas começou nesse, nesse contingente, né, disso aí. O prim, o primeir, a primeira ida de comandos para o Haiti foi em 2003, Sim. né, foi o destacamento Caveira. Até tem um cara aí, o Furquim, foi um dos caras que treinou, preparou e estava com esses caras lá. É um cara sensacional, mora lá no Rio ele.
0: Mas já em 2003 teve o adestramento ou só a partir do sexto? Que Não, foi, foi em
1: 2004 a primeira ida, né? Sim. Não, eles fizeram a preparação deles ali. Na Sim. época não tinha vaga. Eles foram esparramados. Tu vai, tu vai plotar, lotado no, no rancho, tu vai no mox tu vai e lá juntou os caras para trabalhar, para apoiar as operações. Sim. Entendeu? Já no, 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 no outro contingente, é, aí já tinha um Fesp No outro já tinha um DAE, que é um destacamento de ação imediata. Né? E assim foi evoluindo. Até que foi o DOPAS no sexto contingente, entendeu? O, a primeira ida de, de, de comandos foi no terceiro contingente, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas foi no terceiro contingente. Sim. Entendeu? Isso aí. Aí no quarto já foi um DOFESP, no, no quinto foi um DAI, né, que é um destacamento de sua imediata, que mistura comandos e forças especiais. Entendeu? E aí virou DOPAS, que é destacamento de operações de paz. Quando nós fomos no sexto, no sexto contingente, a missão era a imposição da paz. Que é o parágrafo da ONU lá, né? era imposição da paz. Depois virou manutenção da paz e tudo mais, mas era imposição da paz e era porra a parada era feia lá, cara.
0: Os é. primeiros, é, os primeiros, é, cada destacamento foi uma missão, né? Definida, foi isso. Eu que você me explicou, eu entendi.
1: Não, né? não, não é... é, é quando o, o embrião disso tudo, que foi o destacamento caveira, eles foram para a cumprir missão, eles tinham todo o conhecimento que todo mundo tem. Sim. To, os comandos são todos iguais. Comandos de forças especiais... Eu
0: quis dizer assim... Diz, a... a gente
1: pensa igual, né? Uhum. Mas a, a, a missão deles era meio velada no começo, né? Depois passou a tomar um vulto maior porque viu-se o resultado. Sim. Sabe? Mas a missão era uma só, ação direta, cara sou né? direta, e a bandidagem lá, ela era bem armada tinha muita munição tinha muito armamento o Assombroso contou a história até, né os caras quando destituíram polícia destituíram tudo é, o exército lá, não sei o que, o nego assaltaram os, os arsenais tudo e criaram as suas milícias lá, né, e aí com, 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 com o tempo eles tinham que ter dinheiro aí começaram a fazer é, bandidagem realmente para ter dinheiro né cara e aí criou aquelas Aquelas é, células de bandido lá que tinha né, em Cité Solé, em Boané, em Cité Militaire, e assim ia, entendeu? E cada destacamento que foi botou a sua pedrinha, melhorou algum, algum ponto, entendeu? Era assim que funcionava. Então era, era, era uma ação contínua. Não é, ah, esse destacamento chegou e resolveu tudo. Não. Todo mundo fez a sua parte, cara. Sim. Entendeu? É, é, seria uma heresia, fala isso aí. Sim. Todo mundo fez a sua parte, deu sangue, colocou a cara na, na, na janela, risco de morrer era, era todo o tempo, de tomar tiro. A gente tomava tiro, mas o senhor dos exércitos desviava de nós. Né? É, no, sexto, no próprio sexto contingente, numa oportunidade que nós estávamos num lugar lá, é, eu tive que sair, nós estávamos ocupando uma instalação, e eu tinha que sair pra mandar o Urutu, que vinha nos resgatar, encostar numa posição que a gente não tomasse tanto tiro. Quando eu saí, cara, eu tomei uma rajada de AK-47. O Assombroso sempre quanto essa porra. Eu tomei essa rajada, eu falei, se eu voltar é pior. Eu parti pra dentro. Ah, vou rezar pra não me acertar. E eu parti pra dentro, cara, tomando rajada. Né? E aí, graças a Deus, tinha o nosso apoio de caçadores, né? que me deram cobertura para mim não ser alvejado, né? Mas é, o risco era grande demais, cara. A gente saiu desse lugar. É, tu já viu, já conhece o tal do Urutu? Conhece. conhece? Já viu um Urutu por dentro? Já. Quantas pessoas tu acha que cabe dentro do Urutu?
0: Cara, lá na penitenciária tem, temos um lá que o exército doou para gente. Então,
1: o Urutu, é... o GC é nove, né? São dez. Nove, dez que cabem lá dentro. Sim. Nós entramos no destacamento de 22 anos dentro do Urutu com armamento. É, eu
0: ia, com... eu ia te chutar 20, cara. cara eu, eu acertaria quase, isso né? Isso
1: foi uma infiltração abaixo de... Sim. de, de muito tiro. Mas cara. ele realmente é, é pequeno, né? Ele é pequeno, mas tu vê que funciona, né? Treinamento, e, e cara, foi é, é, é muito... É, é, é cada, cada missão dessas... E, cara, é, eu vou, vou fazendo puxado, assim, que vai, vou memória vai uhum. tá funcionando. E eu lembro de pa passagens que jamais vou esquecer na minha vida. É, a, gente só, a gente só atuava à noite, né? A gente só atuava à noite. Então a gente jantava, né? Jantava, fazia um briefing e ia dar uma dormida. Acordava e ia para a missão. 10 ah, horas pronto, 11 horas pronta, E nós saíamos durante a noite para trabalhar, entendeu? Para operar. Fazer o que fosse. A missão que fosse era durante a noite. Quando a gente voltava na madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porra, a gente chegava, missão cumprida. Aí, velho, nós sentava na frente do alojamento, botava um uísque num copinho, acendia um charuto e tomava o um uísque fumando um charuto. Nisso o dia clareando. Uhum. Aí o batalhão começava a acordar pra iniciar o dia pra tomar café. Aí os caras olhavam e diziam, caralho, esses caras são loucos. A gente tá acordando, os caras estão sentados, todos sujos, <risos> Juro, cara, nós tinha andado, andado a noite, trabalhado a noite toda. Nós todos sujos, fumando um charuto, às vezes tomando um uísque, pra dar aquela baixada na adrenalina. Porque, cara, quem disser pra mim que. Ah, mentira, tu pesa assim que a adrenalina vai lá em cima, velho. Entendeu? Aí sim, aí a gente tomava um cafezinho, dava aquela descansada, acordava e ia pra preparar já a próxima. Preparar armamento, um munição, reposição, tá, tá, tá. Passava o dia fazendo isso. Sabe? Pô, era o único isso aí, cara. O nosso destacamento, ele tinha uma identidade, uma homogeneidade incrível. Sabe? É incrível. A gente é uma família, até, até hoje, todos os caras desses, são irmãos que eu tenho, cara.
0: Sim, sim. É, e, e, e eu tive a oportunidade de receber é, alguns aqui, né? Você agora, e eu vejo o carinho como, como vocês falam realmente do, do destacamento. Exatamente. E isso não só aqui no Ao Vivo, mas nos bastidores também, né? É. Que a gente conversa. E, 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 e depois vocês ainda... É, alguns voltaram, né? Juntos ainda depois em 2010. teve
1: que foi junto lá. É, no, no terremoto. Eu fui, eu fui no posto terremoto Eu substituí o Assombroso. Sim. O Assombroso foi no décimo contingente que foi do terremoto. Sim. O décimo? Não, décimo... Eu acho que foi décimo, pelo que foi eu de ter falado. E eu fui no décimo... Não, não me recordo, foi o décimo segundo do Assombroso. E eu fui no décimo terceiro, isso. E... Outra realidade, né? Outra realidade. E alguns repetidos, outros diferentes, mas... Sempre uma família, uma equipe. No, no sexto, nunca mais vou me esquecer, quando nós estávamos indo para a missão, um canga nosso colocava tocando no fone... Pra todo mundo escutar, Suspicious Mind Do Elvis Presley Aquela música marcou todo mundo Hoje qualquer um que escutar aquela porra vai dizer Caralho, e... quando nós estávamos indo pra operação Sabe, porque dava aquela Quebrada, cara, tu tava ali, ó Com tudo mentalizado Tudo que tu tinha que pensar, tudo que tu tinha que se preocupar Tudo que tu tinha que saber O que tu ia fazer E aí vinha aquela música, cara, dá aquela Sabe, é único isso aí Único, único É, não tem preço não não tem preço, não.
0: É, meu irmão. Vamos falar de Haiti também, mas vou te levar de volta lá para a selva, Mano. onde nós começamos. E, e tu falou que a tua história já estava agarrada ali na, na, na selva pelo seu pai, que tu chegou lá é. com 6 para 7 anos de idade. Seu é. pai esteve lá por quase 10 anos, é, né? aí né? e e E você construiu a tua carreira
1: o meu passando pai,
0: pela experiência e também Isso. tendo o pai como
1: referência o meu pai é uma senhora referência né? uma senhora referência é... o meu pai é o maior exemplo do cara que a idade não abate o guerreiro meu pai está com 78 anos quase 79 todos os dias ele caminha em torno de 10 km faz exercício, tudo, o bicho está forte em 2003 eu estava no curso de comandos e ele fez uma tem um livro disso aí meu pai fez uma cavalgada, ele atravessou o Brasil a cavalo. Ele saiu do Monte Caburaí ao Chuí a cavalo. Foram dois anos a cavalo. Entendeu? E aí, para quem quiser, tem um livro lá do Caburaí ao Chuí, que ele escreveu, que conta essa epopeia, né? E, e ele é um cara que nunca se entregou, entendeu? Ele nunca deixou é, dizer, ah, não, tu tá velho, tem que parar. Isso não existe, né? Né? E, e isso é tá no sangue, eu acho, né, cara, do cara nunca se entregar, nunca desistir. E, e ele foi minha minha primeira referência, né? A primeira referência da gente é o pai é o da pai. gente, né, cara? E graças a Deus, cara, em muitos lugares que eu passava, os caras olhavam para mim e falou, ó, oh, tu tem uma responsabilidade da porra por causa do teu pai.
0: E era Marcico também? Era o Birajara, o Gente Birajara. Birajara,
1: né? Juno Birajara Marcico. No curso de comandos, teve um instrutor que falou pra mim assim, conheço teu pai. Se tu for 10% do que teu pai foi, tu vai ser um grande guerreiro. Olha o peso dessa porra pra ti, cara. Porque tu, pra tu construir um nome, não é de um dia pra noite, não. Sim. Mas para tu destruir um nome, é um segundo. Então eu, eu falava, cara, não é só uma brincadeira, não é só um comentário imbecil, um comentário besta. Tem um peso da porra isso, a responsabilidade que a gente tem Sobre o nome da gente Que a gente carrega é. E aí aquela referência que eu tinha Passou também a ser inspiração pô, Porque eu falei, cara, eu não posso deixar a peteca cair Eu não posso fazer feio E aí eu me cobrava muito mais Sabe? E, e, e porra, aí Tudo isso só me levava numa direção Desde pequeno Eu tenho que ser para a vida operacional, cara e eu pude ver isso na ativa, no exército. Quando, quando eu, enquanto eu não estava na vida operacional, cara, eu, digamos assim, né guardado as devidas proporções, hoje eu estou na reserva, acho que não posso ser preso. Mas muitas coisas que eu fazia no quartel comum, que eu era chamado a atenção, ou era punido com aquela vibração que o cara fazia, quando eu fui para as forças especiais, cara, pô, me elogiava. Muito bom isso aí, cara. Pô, excelente iniciativa. Pô, boa agressividade outro mundo, cara, porque é um mundo voltado para o que interessa, cara. Não estou desfazendo a atividade da tropa comum. Cada um tem a sua, a, a sua importância, a sua contribuição e o seu trabalho a fazer. Mas aí é a identificação de cada um, cara. Tem cara que fica feliz em estar tá sentado atrás da mesa. E tem cara que não, cara. Tem cara que quer tá estar com a mochila no lombo andando. Sim. Tem cara que até tá saltando em paraquedas, tem cara que está tá, tá mergulhando.
0: A depender do perfil, o cara vai sofrer <risos> de um lado ou de outro,
1: Exatamente, se botar em operação especiais. cara. Aí, aí tu não vive o exército, vive uma tortura o exército.
0: Sim, 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 sim.
1: E aí vem naquela máxima, né? Quem faz o que gosta vive de férias. Eu tirei férias 33 anos no exército. Porque eu fiz o que eu... Go... Cara, eu, graças a Deus, o exército me deu isso. O exército me propiciou fazer o que eu gostava. O exército me propiciou conhecer lugares que jamais eu imaginei que eu ia conhecer. Entendeu? Missão fora do país. O Brasil inteiro eu conheci. Sabe? Operações, concurso. Conheci quase todos os rincões desse país, sabe? Isso aí não, não tem preço, cara. Não tem preço. E, e, e aí... Porra, e aí tu vê, tu, tu vai pra reserva, cara. Hoje o cara tu sacaneia, né? Porra, reserva sem sequela. <risos> Porra, oh, o cara foi para rezar sem sequela. Sim. Cara, não tem como, cara. Isso... Não existe, rapaz. Ainda cara. mais
0: hoje na, na, na geração do meme, né, cara? Tudo é meme, pô, meme, morte tu faz
1: sem sequela, rapaz? Todo mundo. Olha o antigão na
0: reserva, como é que tá? Tu
1: tem que ser um mínimo doido Para fazer essas coisas, cara. É. Tá, Senão eu... alguma
0: coisa teve porra, errado.
1: Outro... Aí vem um detalhe, né, cara? O cara fala assim: porra, o cara que sai de um avião a 12 mil pés, pô, ele não tem medo, não? Claro que tem, cara. O que te mantém vivo é o medo. Sabe qual é a diferença do corajoso, do cara que não é corajoso? O corajoso, ele sabe dominar o medo. E o outro que não tem coragem, é que ele não sabe dominar o medo. Agora, o homem que não tem medo, esse é um cara perigoso. Porque ele é imprudente, ele é inconsequente. Sabe? Ele é um risco. Que como ele não tem medo, ele tá nem aí, velho. Sabe? Então... É, isso eu aprendi com um instrutor meu, ele fala assim, ele sempre dizia, né, cara? Às vezes, em qualquer atividade, ele olhava e tinha um cara rindo e ele falou, o que, é que você está rindo? Aí o cara já fechava a cara, velho. O que senhor é está rindo? O que é um cara que ri? Aí eu olhava para um, o que é um cara que ri? O cara, ah, é um palhaço. Ele, não. O que é um cara que ri? Ah, é um não sei o que. O que é um cara que ri? Não. Ele, negativo. Um homem que ri é um homem que não tem medo. bem isso. O senhor não tem medo? O cara já ficava com... É bom ter. Sabe? Então...
0: Eu vou parar de rir aprendizados aqui. Aprendizados para a vida
1: toda, cara. Sabe? Não, em situações, cara. E aí vem a parte psicológica. Sabe? Porque cada um tem uma reação na dificuldade. Sim. Tem cara que treme. Tem cara que fica salivando. Tem cara que fica com os olhos regalados. Tem cara que fica rindo. É. Eu via isso dentro do avião, cara. Que tô olhava assim no avião, às vezes eu estava lá, eu lançando o avião. Eu sempre me senti muito à vontade dentro do avião, juro, cara. Porra, eu me sentia muito à vontade. Para fazer lançamento, para saltar. Tinha receio. Pô, o primeiro salto livre da minha vida, puta que pariu, negão. Né? Quando eu cheguei na rampa do avião, colei para baixo, tudo aquele tamanho assim, eu falei, puta merda. O que, que eu vim fazer aqui? E tu te lança no espaço, cara? É tu e tu, cara. Se tu não comandar o paraquedas, tu vai pro Se tu não souber a queda, tu vai rodar, tu vai apagar. Então, é tu. Tu tem que acreditar no que foi ensinado. Entendeu? Aí tu não tem medo? Lógico que tem medo, porra. Pô, tu, quando tu chega aquele avião, porra, o dedo do cara que fala pra ti, si, pode ir, fica desse tamanho na frente da tua cara, velho. O cara aponta o dedão pra ti, pode ir. Meu amigo, tu... Aí pô, não tem medo? Tem medo, porra. Tem que ter medo. O medo te mantém vivo, cara. O medo te mantém atento. O medo te mantém re relembrando todos os conhecimentos sempre. Em, em, em procedimentos de emergência. Para uma pane Ou até mesmo porque tu tem que fazer quando tu chegar no chão, cara. Porque o salto, o salto não é guerra, cara. O salto é o meio de infiltração. Sim. O feio começa quando tá lá embaixo. Sim. Claro, existem infiltração em área inimiga tomando tiro. Claro que o salto é um risco, entendeu? Aí procura se saltar à noite, que é um risco também. Quando for saltar à noite, vai procurar um, um dia, uma noite que não tenha lua, para tu não ser plotado vulto, né? Então tem que ser lua nova, não pode ter lua. É, porra, se possível ter vento ou ter um barulho, porque o silêncio também pode de denunciar. O... Então tudo isso é levado em conta, cara, né? E, e aí sim o salto passa a ser em missão real, o salto passa a ser. Uma parte da operação. Mas o combate mesmo começa quando tu toca no chão, né, cara? Sim, sim. Então, é, é, é interessante isso aí, no que tu, nós estávamos falando sobre medo, né? Coragem e medo. Então, todo mundo tem que ter um pouco de medo, porque isso mantém o cara vivo.
0: Sim. Entendeu? E a diferença do medo para a coragem, né? Exatamente. O medo não é como a coragem.
1: Até no motociclismo é assim.
0: Sim, sim. Meu irmão, citei teu pai, cara... É... Tudo isso que eu já percebi da referência, é... ele esteve de quando a quando? Cara, ele pegou. O Qual... meu
1: pai ele entrou no exército em 62. 62. Então. Né? Ele pegou tudo aquele período ali. Pegou, a Revolução de 64, essa parte toda conturbada aí, né? Pois é. Eu nasci em 68, né? Eu nasci em 68. E aí o meu pai foi fazer o curso em 71. Nós serv... ele morava no sul, nós servia... ele servia no sul, nós morávamos no sul, e na época eu não sabia nada disso. Eu fui entender o que, que era isso quando eu... nós fomos para Manaus, quando eu entrei no SIGS. Cara, tu entrar no SIGS é um troço fantástico, já foi lá no SIGS? Não, cara. O dia que tu for lá, que tu chegar no retão do SIGS, que tu olhar, tu vai sentir o que eu estou te falando. Sim. Eu já... Aquela entrada lá, assim como era o Cambo Atá. Para mim, o Santuário dos Comandos, que é onde era o Batalhão de Forças Especiais, onde eu servia a maior parte da, da minha vida. na a, a
0: mudança para o Goiás, para Goiás, teve, teve uh, Cara, coisas positivas, foi uma decisão,
1: mas... É, foi uma decisão estratégica. Né? Mas
0: chegou essa coisa... né da é, A gente ainda permaneceu lá,
1: depois que veio a ordem para ir para o Imbuí. Sim. Né? Mas é a opinião de cada um. Eu sim, tenho a sim. minha opinião. É, não dá para tu criticar... Né, censurar um ato superior, alguém decidiu, mas para mim, na minha opinião, nunca tinha que ter saído de lá. A área tá abandonada hoje lá. O Camboatá, que é lá em Guadalupe, tá abandonado, cara. Entendeu? Não sei se alguma coisa vai vingar lá, porque lá o espírito dos comandos reina lá. Muita gente morreu lá dentro. Aí, me arrepia quando eu falo essa porra. Muita gente viveu, chorou e morreu dentro do Camboatá, ou servindo no Camboatá, morando no Camboatá, que era o Camboja, que a gente chamava carinhosamente do Camboja. E aquilo é um santuário pra mim, cara. Sabe? É um santuário. E tá lá abandonado. Não sei se algum dia vai virar alguma coisa, ou vai voltar a ser a área de instrução, ou se vão devolver pra gente, ó, vai voltar a ser a área de treinamento do, dos comandos. Pô, seria o 10. A área é fantástica. Tu tinha tudo lá dentro. Tu tinha tudo lá dentro pra, pra, pra fazer, para forjar um comando. Sabe? Sim. Aí depois só tinha as operações fora, que aí tinha ambientes, né? Ambiente de Caatinga, selva, montanha, Pantanal. né? Que aí tu, o cara tem que aprender outros ambientes para ter outros meios de infiltração. O cara tem que saber fazer uma escalada, o cara tem que saber andar na selva. E que continua, né, isso aí? Sim, sim, isso aí é... Ah, cara, a, a formação do comandos ela não mudou e não vai mudar nunca. É uma coisa só. A forja é uma só. Sabe? E é debaixo do fogo bem forte que você forja o aço bom. Então isso não mudou. Não Sim. tem como. Tropa de operações especiais não se forma em massa. O americano aprendeu isso da pior forma. Entendeu? Porque eles tinham que mobiliar divisões e aí eles deram uma... e viram que caiu um pouco da qualidade. E não tem como. Tu tem que formar. O cara tem. Cara, a gente. Quando a gente vai para uma operação. A confiança que é depositada na gente é incrível, cara. Manda o fiel lá que eles vão resolver. Tu pode te dar o luxo de errar? Jamais. Cara. Sim. E aí, vamos dizer, puta merda, esse cara acabou com as forças pensais. Foi lá, fez uma merda. Do... Sabe como é que
0: é? é? tu que vai virar o, o, o Cristo. É o que tu né? falou, né? Para construir o nome demora, né? Demora. Mais para
1: destruir é esse mundo. Né? Meu pai fez a parte dele, depois ele foi embora do exército. E eu disse assim, cara, eu também tenho que fazer o meu nome.
0: E, e, então, aí pegando o gancho do teu pai, eu queria te perguntar sobre a Operação Traíra. Eu imagino que você estava recém-chegado, né?
1: Eu, no, na Operação do Traíra, eu estava no SIGS, eu não, pareci, não participei da Operação Sim. do Traíra. Nem no BFE e nem Foi na... Foi 90, luz...
0: 91. Foi 90,
1: 91, né? Eu cheguei no SIGS 91. Então, eu não participei da, da, do Traíra, né? Eu escuto histórias, relatos, eu estudei isso aí para aprender até, mas não participei. Mas foi uma operação fantástica, né? Porra, a rapidez com que o exército respondeu a ação Sim. Foi, foi boa.
0: Então, aí, e também aí, fazendo a referência à Operação Traíra, teu pai estava nativo ainda não, né? Já estava...
1: Meu pai já tinha saído. Porque 62,
0: né? Para 91, é. já
1: tinha completado O aí. Meu pai, ele participou de Xambió Marabá. Nessa época, ele participou. Que na época. Foi ele... foi quando? Ai, cara, foi 70 e poucos, né? Sim. Na época do, do, da guerrilha do Araguaia, né? Aham. Uhum. Agora então, me pegou. me pegou, Sim, me Sempre foi 70. Sem foi 70 e poucos, né? Guerrilha do Araguaia. Meu pai, meu pai trabalhou nessa época. Estava nativo ainda. Mas no traíram meu pai já estava já na reserva, né?
0: E, e as histórias contadas lá, ou ele deixava você viver primeiro?
1: Não, cara. O meu pai sempre conversou muito comigo quando teve oportunidade. Eu vivi muitos anos longe do meu pai, depois separou da minha mãe, né?
2: Uhum.
1: Nós fomos morar no sul e meu pai continuou morando na Amazônia, né? Meu pai, meu pai adotou a Amazônia como a terra dele. E nós fomos morar no sul, né? E aí eu tive menos contato com ele. Né? mas a minha família ela vem, meu avô era militar meu pai era militar né? tios meus eram militares né? e agora eu, no meu filho, por exemplo, não quer ser militar não quis ser militar, tranquilo tem um sobrinho que é militar então na família sempre tem um doido que Sim. quer continuar sendo militar né? então, mas a, a, o nome né? o nome Marcico ainda está tá no exército ainda tem nativo ainda. Sim. É, e, e, cara, isso é uma coisa até interessante de falar. Quando eu estava na, na equipeção do SIGS, alguns mateiros, alguns soldados, cabos antigos, tinham trabalhado com meu pai. Então, eu ouvia mais histórias do meu pai deles do que o meu próprio pai, Sim. entendeu? E dizem que quando querem quer saber alguma coisa de mim, pergunta para os outros. Não pergunta para mim. Porque ninguém vai mentir, sabe? É, é, é sensacional isso aí. E eu pude verificar isso ao pé da letra. Porque quando eu cheguei lá, os caras olhavam para mim. Pô, eu aluno do curso. Quer? Esse cara é filho do Bira do Bira? É. Caralho, tá fudido. <risos> Sério, porque o meu pai, quando instrutor tudo, meu pai era linha dura. O meu pai é da época do, do, né, do Sargentão, que a gente diz, né, cara? Aquela época era o Raiz, a gente chama, né, cara? Sargentão Raiz. Os contemporâneos do meu pai, da época do, 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 do SIGS, porra, e Cossack, porra. Muitos deles vivos até hoje, tu olha pros caras, tu vê, pô, esse cara com a idade tal tá, o bicho tá um aço. Porque aqui o cara não se derrota, ele não se deixa vencer. Né? E todos, pra mim, foram, de alguma forma ou de outra foram referência foram espelho né o espelho que é o, é o importante eu tive muito cara é, mais antigo que eu que infelizmente era um bosta. e eu olhava pro cara e só dizia porra é importante esse cara também para me dizer eu não quero ser assim sim sabe são figuras também importantes para tua vida sim. que tu tem que olhar e falou porra cara eu jamais vou fazer o que esse cara fez eu não quero ser assim sim. e os exemplos negativos servem para isso também eles também te dão Algum ensinamento. Né? Os positivos eles te forjam, eles te, eles te, eles te motivam, né? eles te guiam para algum caminho. E os negativos eles te mostram como é ruim ser daquele jeito. Cara que ninguém valoriza. Né? Eu, eu sempre tive na minha cabeça que eu não podia simplesmente passar no exército. Eu não vou ser um passageiro da agonia, eu sempre disse isso. Eu quero ser mais, eu não quero ser mais um, eu quero ser alguém que somou. Alguém que colocou um tijolinho lá, entendeu? E alguém que vai ter um nome honrado dentro do exército. Sim. E acho que honra é, uma, é a coisa mais sagrada que um, um homem pode ter, é a honra. Tem que ter honra. Se tiver honra, o resto tudo tu vai vencer.
0: Verdade, irmão. É, e, e, e tudo isso também é, contribui na formação do, dos forças especiais, das operações especiais, né? Força porque porque é, é forjado Exato. exatamente nesses valores, né não é só operar, é, é ter Cara, os eu, valores. Eu, eu né?
1: disse para ti né, que não, não tem curso mais importante. O curso de Guerra na Céu foi o início de tudo na minha vida. Lá eu iniciei minha, minha vida operacional. E agradeço a Deus por ter feito o curso de Guerra na Céu primeiro, porque os aprendizados que eu tive lá me servem até hoje na minha vida. Até hoje, 91 foi isso. Já se vão 31 anos. É... Mas, sem sombra de dúvida, eu seria imbecil se eu falasse o contrário, o curso de comandos foi o curso mais difícil que eu, vi na... Que eu fiz na minha vida. É o divisor de água, cara. Porque, rapaz
0: Tu faz o curso de comandos e depois faz o curso de... De força especiais. Quem já é paraquedista. Quem já é paraquedista. É, eu,
1: no caso, eu fiz os dois no mesmo ano. Sim. Fiz o curso de comandos, que dura é, em torno de 14 semanas. Acabei, aí tem duas semanas de intervalo, tu entra no Força Especiais. São 26 semanas. 26? É. E, e, e 14
0: são... mais 26, 40 semanas. É, então... E o cara vem
1: dizer pra mim, não, pô, o curso de comandos é que é porrada. O curso de especial é fácil. Mentira. Cara, não muda nada. No curso de comandos, tu é tratado por um número: tu é o 12, tu é o 20, tu é o 30. E basta tu fazer o que é mandado e que tu tá dentro do troço, cara. Cumpre o que é mandado, demonstra que tu quer isso, determinação, força, né? Coragem, raça e não ser burro demais, tu vai sair comandos, cara. No curso de Forças Especiais, tu tem que estudar. Tu, o conhecimento que te é passado é algo, porra, cara, é muito grande, cara.
0: Mas em relação à relação de. Continua seu, tendo né? igual,
1: cara. Porque quando entra na fase de operações... É,
0: porque são mais semanas. Tu vai né? andar
1: com a mochila de 40, 45 quilos no lombo, cara. Né? E voltou o curso de comandos, cara. Sim, sim. Sabe? Sim. Por, por isso que o cara tem que ser comandos. Porque ele já se conhece. Sim. O curso de comandos, tu aprende a te conhecer. É, por tem muito escroto essa porra, cara. Porque, ah, nós vamos subir essa cota aqui com a mochila de 40 quilos qualquer ser normal vai olhar e dizer, é ah, impossível subir essa por. Como de 40 quilos. No curso de comandos, tu vê que é possível. E que tu consegue. E quando tu acha que não consegue mais, tu arruma força para conseguir. Ou quando tu não arruma, alguém te incentiva a fazer isso. Sabe? E tu aprende que o teu limite tá muito além daquilo que tu imaginava. E isso, cara, é de suma importância numa operação, cara. Imagina, tu está isolado, infiltrado num lugar. Como é que tu vai te dar o luxo de dizer, não vai dar, eu estou cansado. Possível esse cara. Por isso que a gente dizia, o Comandos, não existe missão que não vai cumprir. Não existe. Toda missão será cumprida. Não interessa como. Vai cumprir. Então, quando o cara chega no curso de forças Especiais, ele já se conhece. Ele sabe do que, que ele é capaz. Então essa parte não tem que se preocupar. Ele tem que preocupar com a parte tática. Tem que se preocupar com conhecimento. E aí vem as especialidades né, dos sargentos. Saúde, armamento, demolições e, e comunicações. Cada um na sua área. E aí nos oficiais tem inteligência, operações, subcomandante, comandante e comandante. E essa peça toda do DOFESP, que é o destacamento operacional de forças especiais, que se chama conjunto harmônico. Todos os conhecimentos são é, importantes para formar uma equipe. Um destacamento. Sim. Que vai cumprir missão. São 12 homens.
0: E, e depois, depois do curso de, de, de comandos, como tu falou, tu pagou uma pausa de duas semanas só. Foi
1: duas semanas, cara. Intervalo.
0: E tu já, já <risos> só engatou. Só para dar uma
1: recuperada na carcaça.
0: Mas olha só, você disse que o pior curso foi o de comandos. O mais difícil. O mais difícil. mais difícil. você não tenho dúvida, cara. O que que tu... Deixa, pode deixar a gente de relato aí desse dessas 14 semanas aí que que faz você a, a primeira coisa categoricamente que, a, falar foi o mais difícil. Cara,
1: a primeira coisa que tinha no curso de comandos era a incerteza. Tu não sabia o que ia acontecer daqui a 5 minutos. Tu não sabia se ia dormir. Tu não sabia se eu vou comer hoje, se eu vou me dar água. Que hora que acaba a instrução? Não tinha essa porra. A equipe de instrução sabia. Ela tinha o um controle de tudo. Isso é fantástico, isso aí. Mas tu, aluno, o aluno sabia, cara. No, no curso de comandos não tem que ter na mão. Ó, oh, essa semana vai ter isso, isso. Sim. Não, não tem isso aí, não. Sabe? Não tem essa porra. Então, essa incerteza ela faz com que o cara fique, cara, primeiro, todo o tempo ligado e todo o tempo pessimista. Sabe? Pô, será que vão liberar agora? Aí você tinha um cara... É ruim, negão. Isso aqui é curso de comandos, vão liberar porra nenhuma. Deve uma coisa muito pior agora. Quem pensava assim, durava. Aquele cara que dizia assim... Caralho, cara. Meia-noite, eles vão liberar pra dormir. Quem fica esperando a parte Aí o cara boa... chegava, vamos pra próxima instrução. Esse aí já ia pro saco. É. Porque ele já tinha se condicionado. Que, sabe... E a parte psicológica, ela é, é o mais importante de tudo, cara. Porque se tu te derrotar aqui dentro, a gente via, pô, eu fui instrutor naquela porra, cara. Quando o aluno dizia que iria ir embora, não tinha diabo que trouxesse aí de volta, cara. Ele dizia: o bichinho entrou aqui dentro da cabeça dele. Não não é isso, não é pra mim. Ele vai embora, pô, deixa o cara ir embora, não adianta. Aí, assim, pô, curso de comando, desliga um monte de gente. Mentira. Mentira. Todo mundo pedia pra ir embora. Quem não se achava, ia embora. A desistência era voluntária.
0: Não é de e grande,
1: começava 40, 50, daqui a pouco tinha 15. O cara quer ir embora, tu vai amarrar o cara. Vai, vai tornar um risco. O cara quer ir embora, vai embora. Então é assim, porque o cara paga pra ver. Não, cara, não é isso que estão falando. Vou lá ver. Que é os tentandos que a gente chama. Sim. Sabe? Não, cara, não, é, não deve ser tudo aí. E tinha cara que ia lá, que tu olhava o cara, o cara era atleta, bem fisicamente, pô preparo físico bom, mas aqui, fraco. E eu bubarro. Eu vi aluno que chegou lá e não sabia nadar direito, cara. Mas não pedia pra ir embora. Tu jogava ele na da piscina e ele ficava ali, daqui a pouco ele afundava, cara. Ia lá pro fundo. Eu olhava, caralho, esse cara tá no fundo. Mas tinha uma piné boa. Aí o nego, busca essa porra lá. Aí o cara puxava ele pra fora d'água. Quer ir embora? Não, senhor. Não, senhor. então vai nadar. Ele ficava em cima da água mais um tempo. Daqui a pouco ele descia de novo. Mas não desistia, cara. Então, um cara desses, ele, ele vai aprendendo a nadar, porque ele não quer ir embora, pô. Sim. Entendeu? Então, aí, aí tu vê a determinação do cara. E isso é para tudo, cara. Não é só para a parte da água. A água, realmente, é uma, uma fase difícil do curso. E muito cara ia para o saco na par da água. Então, a natação sempre era, era no final do dia. Então, ao final do dia, tinha instrução de lutas e natação. Por rodízio. Entendeu? Um dia, a lutas era primeiro depois tu ia pra natação, outro dia a natação era a primeira depois tu ia pra luta.
0: Sabe? Amassava um carro e jogava na água.
1: É treinamento, não né? era treinamento, era entre tem. alunos, né? Ah. Era, o, o treinamento é entre alunos. Né? Não, Sim. não tem o instrutor lutando com o aluno. Tem
0: o teste de luta? Não, igual tem, tem... tem um
1: teste, lógico. Tem que ter depois, um teste pra logo. saber se o cara aprendeu, né? Sim. Tem que ter. Também é um divisor de águas. Porque aí tu vê a coragem do cara. Ali tu vê quem é quem. Ali tu separa não é o joio do trigo. É o joio bom do joio ruim. E vai garimpando até ficar. Não é que os caras falam, oh, chacoalha a roseira pra cair as pétalas. Não, lá tu chacoalha pra cair as pedras, depois vou pra cair os espinhos. Vai chacoalhar tanto que vai cair tudo dessa roseira. Aí vai ficar o que interessa. A mesma coisa. Porra, o cara que vai fazer um curso desse, que tem medo de tomar uma tapa, o cara tem medo de encarar um oponente, não pode ser comandos, cara. O cara desse vai... No, no combate ele vai dar as costas, vai fugir. Vai me abandonar sozinho, cara. E isso, isso, graças a Deus, eu nunca vi na minha vida em nenhuma missão, em nenhuma operação. Tu viu o contrário. O cara caindo dentro pra te Sim. proteger. Sabe, cara?
0: E muitas cara... das vezes tendo que segurar o cara. Calma, não é agora o cara Uar, quer cara, ir. Porra,
1: cara. nem com sangue nos olhos, velho. Porque a adrenalina naquele... Ó, a a gurizada nova, às vezes, cara. Né? No Haiti tinha cabos soldados que eram novos E os caros loucos
0: Por isso eu te fiz aquela pergunta cara, né?
1: Comandos, ele tava com sangue nos olhos
0: Você sargentos sargento via? já experiente E Sabe, tendo a mulher cara era soldado o ca cabo
1: Cara, era o cachorro brabo negão Tu tinha que estar tá segurando aqui o cara ó. Essa foi a primeira referência que eu tive Quando eu cheguei no Batalhão de Forças Especiais Que eu conheci os cabo comandos Cara Ali tu via o que, que era ser comandos Puta que pariu, cara. Foi a primeira impressão que eu tive, assim que eu falei, não estou no lugar errado. Eu não estou no lugar errado, cara. É isso aqui que eu quero mesmo. Que tu olhava, eu, eu, porra, a equipe colocava os cabo comandos para conviver ali com a gente no curso, fazer uma, numa missão. Ó, oh, como é que vai ser os cara? Vamos lá, comandos! Sabe, tu olhava o cara, puta que pariu, aquela porra não tem preço, cara. Sabe, não tem preço. E isso não se perde. Porque eu te falei, a forja é uma só. Claro, hoje a, gente, hoje a gente tem um grande problema, que é a nossa geração, ela já não é tão rústica, infelizmente, como os de antes. Né? E aí vem aquela máxima que, porra, eu, eu, desde o dia que eu escutei essa porra, cara, eu, eu gravei. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis.
0: E aí faz assim. Hoje
1: nós temos alguns homens fracos. Tempos difíceis virão. E aí nós vamos forjar de novo cara escroto mais raiz. Não tirando o mérito nem desvalorizando ninguém. Sim. Mas é, é a verdade. Hoje. Porra, quando é que antigamente tu ia ver alguém com um rabo do olhos, cara?
0: É só, é só a gente olhar, pegar 50 anos é. para trás da nossa história, que você vai ver Velho, exatamente cara, tudo isso que você falou aí. Não
1: existia suplemento, é. carbap, guetorito, isso não existia, rapaz. É. Era farofão leite em pó. nem que se virava, cara. Comia farofão com carne seca. Entendeu? E, e arroz, feijão, paçoca. Sabe? E, e hoje a química é, é a que rebenta o cara, velho. Eu fiz for especial, especialista em saúde. Né? Eu sou paramédico. E é uma, uma, uma parte muito boa, inclusive, da minha vida nas Forças Especiais. Esse conhecimento eu uso até hoje, graças a Deus. A gente nunca quis ser médico, a gente não é médico. O americano, ele tem o DOC. O cara até tem um conhecimento bem grande na área médica. Ele não é médico, mas ele é o especialista de saúde. Então eu fiz, na época do curso de Forças Especiais, a especialidade de saúde, né? Cada destacamento tem dois especialistas de cada área: dois saúde, dois armamento, dois demolições e dois comunicações. Eu fiz saúde. É, cara, eu no Haiti eu fui abençoado em, em ser saúde porque eu vi tanta coisa é, em patrulhamentos, eu, em, Nós encontramos uma vez uma, uma mulher dando à luz, a gente fez o parto, sabe? Uma vez nós estávamos numa base lá, chegou um cara com uma mulher no carrinho de mão. Com a criança aureolando, ela tava dando parto já dentro de um carrinho de mão, cara. Ah, é incrível isso, cara. Conta isso pra gente, cara. Foi é real, nós tava lá, é, nós tava numa, numa base lá, que era em Cité Soleil, né, Sim. e vira e mexe o, o destacamento ia. Ou uma equipe operacional, ou duas equipes operacionais, ia pra uma base dessas pra fazer alguma, ou alguma uma missão rápida, ou até como reforço. E, e, esses pontos fortes, que era chamado de ponto forte, eles eram muito alvejados pela bandidagem, né. E numa dessas eu tava lá... E a gente tava por ali... daqui a pouco... Pô, medicã, medição, medição... Gritando, medicã. Que porra é essa? Aí vem um cara com uma mulher no carrinho de mão, cara... E a mulher tava dando a luz, cara... Foi o quanto a gente tirou ela do carrinho de mão... A, a criança nasceu dentro da, do ponto forte... A gente tomou todo o procedimento ali... Peguei o bebê e tal... Enrolamos ele... Arrumamos lençol ali e tal... Não, não... Não cortei... Eu sei cortar o cordão umbilical... Eu fiz curso de parte de emergência no Rio de Janeiro, lá na Ananeri, né? inclusive mandar um beijo para a professora lá, que foi que me ensinou, né? na parte quando eu fiz na Ananeri, da UFRJ, né? Parte da Faculdade de Enfermagem, a gente aprendeu parte de emergência, a gente apre... cara, aprendi muita coisa. E... Mas, é... cara, o ambiente ali, porra, né? eu tiro poeira para tudo que é lado, não é o caso de fazer isso. Para quê, cara? Sim. Só recolhe a criança e manda para o hospital, entendeu? Bota numa viatura lá e mandou para o hospital. E no, e no segundo, na segunda ida para o Haiti, a gente estava fazendo um cadastramento das famílias lá na Cruz de Malta, que é uma, uma, um, era um tipo um bairro lá na, na, em Cité Solé, e eu, daqui a pouco eu estou caminhando, fazendo cadastramento, e eu andava com a mochila sempre, eu tinha uma mochila de paramédico, tinha tudo ali dentro, kit cirúrgico, tudo, carregava tudo ali dentro. Daqui a pouco chega um cara me chamando, porra por favor, por favor, aí eu tinha um intérprete pô, ele tá pedindo um médico, foi falei, cara, eu não sou médico mas ele precisa muito de socorro eu falei, mas o que que ele tem? ele tá pedindo para ir na casa dele, aí eu fui, cheguei lá tava uma senhora deitada num, num almofadas uns panos no chão dando a luz quase eu tenho eu, eu tenho foto disso aí, eu acho, deve ter em algum HD guardado, manda pra gente depois cara, aí tava eu, intérprete e mais um soldado e a criança nasceu na minha mão ali eu fiz o parto dela, inclusive porra, ali foi, tava meio difícilzinho. A criança tava atravessada. Eu tive que meter a mão e torcer o ombro dela para não, né? Mas porra, foi outro parto que eu... na minha frente ali.
0: Vocês foram na missão de paz, né? Essa Chegou aí, a... essa
1: aí era mais paz mesmo, né? Que era essa foi ajuda humanitária, momento, né? Pós sim. terremoto, era ajuda sim, humanitária, sim, sim, né?
0: Sim. Cara? Mas o que eu queria destacar é que no Haiti vocês encontraram muita resistência
1: lá, sim. Aí os caras disseram, pô, isso aí, Deus tá te dando oportunidade de compensar todos aqueles que despachou, trazer um pelo menos ao mundo, né, Isso
0: que eu ia falar, cara. É lei da compensação,
1: tio É a de
0: Porque, assim, se eles <risos> foram encontrar é, muita força diversa ali, resistência, e, e, e de fundo, de fundo disso tudo, eram um vidas, né? Vidas estavam sendo preservadas ali. E você ter oportunidade de... De fazer isso, cara. Ajudar a gerar duas vidas, né? Aí foi Trazer muito legal, ao mundo cara. duas
1: vidas. Salvei, né? Vamos dizer, salvei. Porque... Salvou, é. porque. porque e, e vocês eram
0: morrer... é referência para eles, né, cara? Quando é. eles viam a tropa, vocês já que... Cara, e muitas
1: onde... vezes a gente foi como operação psicológica para ponto forte. Quer dizer, a companhia tá lá, ela tá entrando em banzo, muito tiro. Quando nós chegávamos no ponto forte, a companhia... Caralho, os comandos chegaram. Porra! Cara, como se desse uma injeção... De adrenalina nos caras.
0: Só a presença agora.
1: Né? Sério, cara! que não tem preço. Que coisa séria, cara. E, cara, eu, 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 é um troço muito, 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 muito. é Isso aí que não tem preço. É isso que não tem preço. E, cara, as operações todas, vamos também dar um... o. Não, eu não posso deixar de falar isso. Graças ao coronel Barroso Magno que matava no peito e... Vamos fazer essa missão. E ele matava no peito e nós íamos cumprir missão. E, e às vezes, sem ordem ou sem autorização, ele mandava. Aí a operação dava certo, todo mundo queria os louros da operação. Todo mundo queria tirar onda na frente da, da, da mídia, ou do, 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 do embaixador, quem quer que seja, sabe? Mas era ele o cara que decidia tudo, né? E o nosso comandante de sacamento também, porra, ele, o subcomandante Cara, nossa equipe era muito foda, cara. Aquela, aquela, a primeira, foi a primeira que eu fui, uma equipe muito foda. O segundo que eu fui, como era ajuda humanitária, porque tu sabe que o sanhaço, a dificuldade, ela une mais o cara, né? Sim. Tu quer unir alguém, tu dá dificuldade. Famosa merda une, né? É, velho. Tinha, tu olha, isso era curso, cara. Tu olhava o turno, turno meio desigual, individualista. Tu via o cara que pegava o macete dele, comendo sozinho pra não dividir com os outros. Aí tu olhava, tá faltando dificuldade. Mas o que tu fala, essa tropa tá faltando guerra. Falta combate. Tá muito fofolete. Sim. E o combate muda tudo. <risos> e aí tu começava a dar sanhaço, mas jogava mesmo. Rapidinho tava unido, cara. E aí tu tá. Come aí, cara. Come aí. Pô, pega aí, pega aí. Tu tem? Muda tudo. E nessa porra toda, as laranjas podras vão embora também. Sim. Então, cara, é muito, sinistro, é muito sinistro, cara, porque funciona, funciona.
0: O que e... mais te marcou lá em 2006, no numa... Haiti? Você relata um fato aí que você... Foi, a... é. foi com a cara de lá... Na verdade, lá a gente tomava e...
1: tiro toda vez que a gente saia para a rua. Sim. Né? É, teve uma operação lá num, num local, que, chamado Escola Nacional, ela caiu no terremoto, que tinha três lanços de escada que eu tinha que subir. O meu canga era um soldado, o primeiro era louco. Eu era o gaúcho, olha o nome do cara, louco. Pô, esse moleque até hoje ele é, ele é minha referência, ele era é um guri novo. Comandos. Sim. então Comandos não tem velho, novo, é comandos. Sim. Ele tem a caveira, negão. Acabou. Né? E a gente, um parênteses, a gente nasce comandos. A gente nasce comandos. Zá... Como é tu foi ser comandos? Não, 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 não. Eu nasci comandos. Eu fui só conquistar minha caveira. Mas eu já nasci comandos. Então esses guriles nascem comandos. Eles só vão lá conquistar a caveira deles. E esse moleque era do caralho. E aí eu falei pra ele, louco. Nós vamos subir essa porra, essa escada. Quando nós começar a subir, a gente vai tomar tiro. Tu não para, só isso. Eu vou subir primeiro. Quando eu chegar lá em cima, eu vou dar o sinal e tu sobe. Eu subi, eu ouvia o barulho dos tiros batendo na escada, cara. Na escada de concreto, né? Uhum. Que era assim. Pá, 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 pá. Na época, o nosso comandante fez um layout da escola no SketchUp. Então, nós vimos a escola assim, na tela. Então, cada um sabia para onde tinha que ir, o que, que tinha que fazer. Sabe? E, cara, quando eu cheguei lá em cima, eu falei... Pô, obrigado, senhor, por ter desviado os tiros de mim. E aí, o louco subiu depois de mim. Quando ele chegou lá em cima ele, porra, gaúcho, era tiro aquilo passando por mim? Eu falei, era, porra. E caralho, eu nunca tinha ouvido tiro passar perto de mim. Que passava, cara, tu viu? Quando pa... Então, coisas que a gente vai levar pro resto da vida. Sim. Que, se Deus quiser, com certeza vai estar no livro do Assombroso. Porque ele tava lá e, cara, foi muito sinistro, cara.
0: Pois é, o Assombroso contou muita coisa aqui pra gente e... e... E relembrando que ele vai lançar o livro, ele falava, isso vai estar no meu livro. Não vou é, contar tudo é, não, é, porque é. isso vai estar no meu livro. Eu falava, para, antigo. Tem mais conta, história tem muita conta história. Logo. Ele tem uma
1: memória melhor que a minha, isso não tem a dúvida. Eu, e, infelizmente, e, eu tenho uma memória meio ruim. Eu começo lembrando as coisas, aí eu, eu lembro outra coisa, né?
0: Mas assim, ele, 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 conta, ele conta como ele viu, né? Só que... É, a tua percepção, como você viu e como você viveu, é outra. Então, pra assim, um o forma. evento é o mesmo, mas assim, cada um, Sim. cada operador. Ele, ele...
1: Cada um está num ângulo, né? Ele está numa frustração. É, é,
0: é. oi. E por isso que eu te perguntei, né? O que. que... Cenas, eu lembro que ele, ele, ele falou sobre o, o. A casa azul. ele... ele tomada ele, da casa azul. Ele falou da tomada da casa azul e ele foi. Deu muito destaque.
1: Cara, essa missão, eu tava na parte que tinha que tirar sacos de areia de dentro de uma reta escavadeira, pra nós fazer uma parede de saco de areia pra não tomar tiro do bandidagem. E, cara, eu dentro da pá da reta escavadeira, tirando saco de areia e ouvindo tem, tem! batendo tiro na reta escavadeira. A cabine da reta escavadeira era toda blindada, cheia de proteção, para que o condutor não morresse, cara. Sim. E o tiro, pô, cantando, cara. A, 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 a tomada da Casa Azul foi uma das missões mais bonitas que eu digo assim, no contexto operacional, da equipe trabalhando sabe? e, e nós estamos lá dentro pô, cara, foi mais de 24 horas de tiro, cara tiroteio contra a gente na Casa Azul e aí eu tô lá daqui a pouco falo, fulano foi atingido, fulano foi atingido eu fui lá, um estilhaço assim ele tava, que pegou na parede e atingiu ele eu fiz um curativo nele já ali rapidinho, cara. Um outro amigo pegou o escudo e protegia eu para fazer o curativo com o escudo, cara. Para não pegar o tiro, porque tava cantava, né? Sim. Ou algum estilhaço alguma coisa. Tá? Eu fiz ali os primeiros socorros no cara, o próprio louco, cara. O louco, porra. Eu pouco escutei no rádio, louco foi atingido, louco foi atingido, louco foi atingido. E o caralho, fudeu, cara. O louco é meu canga Guilherme o meu canga. Né? Aí eu corri lá, era um arranhão, né, cara? Eu falei, até levanta daí, porra, vamos, vamos trabalhar, foi só um arranhão. Eu, me... certeza, foi certeza. Aí ah, então tá, vamos lá. A sabe? Porra, grande, porra, o cara, mas, não esse... sabe, né? cara, mas é... isso é que eu digo, cara. E é... isso era motivação também, sabe? Um abraço até pro louco. Louco, estive lá em Goiânia, lembrei dele lá, o tio dele, comandos também, o tio dele falou, pô, o louco sempre fala, pô, em ti e tal, eu falei, pô. Um abração pro louco, meu canga.
0: E, e, e nessa, nessa tua especialidade, você tava ali atuando e, e toda hora era acionado porque algum colega precisava de É, graças a de Deus a gente não teve
1: muitos incidentes dentro do destacamento. Foi um ou dois, dois máximo, três no destacamento. É, porque, cara, a gente estava muito bem preparado. A gente treinou muito, a gente ensaiava muito. Né? E sempre que nós saíamos para as operações, é, a gente fazia a nossa oração. Nenhum maior guerreiro do mundo é bom sem Deus. Isso eu deixo aqui escrito, que quem disser para mim o contrário é um mentiroso. Nenhum maior combatente do mundo, o cara mais escroto da vida, ele não é nada se não tiver Deus. Porque quem livra a gente é Deus, cara. Quem desvia os tiros é Deus, cara isso eu não tenho dúvida. Eu não sou crente, sabe? Não, não sou aqueles caras fanáticos, não sou. Mas eu sou temente a Deus, eu tenho a minha fé e eu tenho a plena certeza que eu estou vivo até hoje porque Deus quis, cara. O treinamento, as coisas são ferramentas que eu dou para Deus me ajudar a tá estar vivo. Mas quem te mantém vivo é Deus. Por exemplo, tu acha que a gente tem poder de matar alguém? Eu, eu, eu tenho poder de matar alguém? Não.
0: Foi te dado
1: o poder. Sabe em por que, algum que não? Porque eu posso dar cinco tiros num cara e ele continuar vivo. Qual foi a minha intenção em dar cinco tiros nele? Matar. Ah, tá. Mas ele não morreu, porque Deus não quer.
0: Tem poder? Mas Deus claro. Tem, Deus é soberano, eu já vi cara mais. com um tiro é. na
1: cabeça e não morrer. É. Então, cara, nós somos aqueles que marcamos o encontro. Quem decide é o Criador. Sim. A gente não tem poder de matar, a gente marca o encontro. Eu nunca me esqueci uma vez, eu estava de plantão lá no Souza Guiar no Rio de Janeiro. E os plantões lá eram sempre veneno. A gente tirava plantão nos hospitais. Né? Como aluno, depois como instrutor, com os alunos. E a gente estava ali plantão, cara, e chegou um cara com cinco tiros, cara. No um braço, na barriga, um de na bochecha, tal. Aí entrou pô, entrou na emergência, tal, estava lá também. Aí o médico, bora, gaúcho, vamos olhar. Chama de gaúcho. Bora olhar esse cara aí. aí. o cara entrou lá, o cara todo fodido, ele olhou. O que que houve? Só aí, senhor. Minha mulher. Como assim? Minha mulher me deu cinco tiros. Aí o médico olhou pra ele. Puta que pariu, que mulher ruim de pontaria essa tua mulher, hein? <risos> Sabe? E real, cara. Aí o médico olhou pra mim, tá vendo, gaúcho? A intenção da mulher dele, deu cinco tiros, era matar. Mas por que que não matou? Porque não é ela que decide, velho. Então, a gente tem o poder de marcar o encontro. Sim. Quem decide é o criador mesmo que, claro guarda as devidas proporções por que que a gente treina tiro seletivo? primeiro para poupar munição segundo para ter a certeza que num tiro eu vou derrubar o cara que no Haiti tinha bandido com dois, três tiros correndo, cara, vindo para cima entendeu? e aí vem o negócio que até o BOP sabe disso o 556, ele só mata se for seletivo porque o 5.56, às vezes, ele vara um cara e o cara segue correndo pra cima, velho. Já o 7.62, não. O 7.62, é onde ele passa, ele arrebenta mesmo, cara. Sabe? Então... É... Essa porra dizer Ah, não, ele atirou. Atirou pra matar. Ok. Aí vem o tiro seletivo. Pra isso que a gente se adestra. Sim. Dois no peito, um na cabeça. Ah, porra, melhor botar um na cabeça e dois no peito, pra ter certeza. Ah, a... É atirar até cessar a ameaça. Esse é o treinamento, cara. Não, não, já caiu, acertei nele. Tu vai ter certeza? Tu vai arriscar? Esse cara levanta e dá um tiro pelas costas? Ou atinge um amigo teu? Então, é, 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 isso é meio, sabe? E aí vem a fé, negão. Né? Tem que ter fé.
0: E, e da mesma forma que a dificuldade une, a, a fé fortalece demais. Fortalece,
1: né? cara. Fortalece muito, cara Por isso que eu digo, a gente sempre fazia uma oração antes de sair E quando voltava, fazia uma oração para agradecer Não adianta só pedir Né E isso era o nosso comandante, O Bodão, que é um baita irmão também Grande amigo O Bodão puxava a oração sempre Na ida e na volta É um irmão que eu tenho, baita irmão Né é, Saúde do exército já também Mas, porra, ele sempre... Bora pessoal, bora fazer oração aqui De fazer oração independente do credo, da religião, do que, que o cara acreditasse, cara. Ah, esse aqui é da Ubanda, esse aqui é católico, esse aqui é evangélico, esse aqui é espírita, não interessa, cara. Deus é um só. E a gente tem que acreditar que ele protege a gente, entendeu? E isso foi sempre, cara. Pô, cara, na própria selva, cara, andar na selva. O risco de acontecer alguma coisa andando na selva é todo o tempo. Uma picada de cobra, uma aranha, um escorpião, sempre tem, cara. Bicho é selva que mais tem, cara. É o ambiente deles. Tu que é o um intruso. É. Existem cuidados que a gente toma, lógico, existem muitos cuidados que a gente toma para evitar que isso aconteça. Mas a oportunidade de acontecer sempre existe, porra. É igual quem salta. A por... a... A... O risco de ter uma pane e um paraquedas não abrir, existe sempre, porra. Ou por pane do, do, do paraquedista, ou por você Mas o risco existe. Erro humano, mas é um risco que existe. Sabe? Então, é, cara, o risco caminha ao teu lado o tempo todo. Tá lá, né? Quem diz assim, lá no, 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 do, 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 dos comandos, perigo como irmão, a morte como companheira? É real, cara. Perigo como irmão e a morte como companheira. Ela vai estar sempre ao teu lado, caminhando ali.
0: E o Viva a Morte, Viva a Guerra... Viva, viva o os Malditos Cães de
1: Guerra. guerra. É, cara, essa porra, se eu não estou enganado, foi o Assombroso que criou essa porra. É o, tu sabe que é o Assombroso? Tem uma canção dos comandos Sim. que foi ele que criou. Sim. Ele que fez a canção. Sim. Né? E, e existe... A canção dos comandos, por exemplo, ela é, ela é da autoria do um capitão da reserva, o capitão Ferraz. Sim. Ele criou a canção dos comandos. É, outro, é outra lenda. É outra lenda. Dentre tantas lendas. Um, eu tive um instrutor, o Subdente Cortes, é outra lenda. Eu não, não conheço um assunto que ele não domine. O cara é inteligente, estudioso. Mas... É, é difícil tu citar nomes, que tu pode correr o risco de porra, não citou meu no nome. Algum. Mas, cara, eu, eu não conheço um cara que eu vou dizer, bom, esse cara é ruim. Não tem, pô. Sim. Graças a Deus. E aí os caras sacaneavam a gente, né, cara? Os caras assim, porra, eu, trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar com o general Vilas Boas, né? Eu fui ajudante em ordem do general Vilas Boas quando ele era comandante do exército. E às vezes ele falava... Marcico, existe FIA ruim? Eu Não, senhor. Nenhum. Não existe eu fui, não, senhor. Os ruins foram todos desligados antes de sair. Sabe? Essa certeza que a gente tem é porque a gente se dedica tanto... na. na... Primeiro, tu te dedica para se formar. Então, tu tem que, se, tem, que se, tem que estudar, tu tem que procurar ser o melhor. Quando tu vira instrutor... Tu tem que saber que tu tá formando ali o cara que amanhã vai estar do teu lado, cara. Combatendo do teu lado. Vai proteger a tua vida, cara. Sim. A tua retaguarda vai ser responsabilidade dele. Então a gente prima, prima pela excelência, pelo melhor. Não me interessa quantos. E isso a gente apanhava direto. Porque, a... caralho, formou só 10. Formou 12. Precisa de mais. Formou 15. Mas, ó, mas são os melhores 15 que pode existir. Essa certeza que a gente tem que carregar, pô.
0: Sim. Agora, você citou lendas, citou assombroso, mas quando o assombroso passou o seu contato para mim, ele falou assim, ó, se o gaúcho for... Vamos tentar o gaúcho? O gaúcho é foda. O gaúcho é bom para caralho. Eu não sou nada perto do gaúcho. Que palavras é esse, dele. cara?
1: Ele é um cara humilde, né? Não. <risos> não. <risos> então,
0: é, é isso, irmão. Foram as é. referências que, que, que ele passou.
1: eu digo que eu, eu sempre fiz o que eu quis e o que eu gostava. Por fazer o que eu gostava e o que eu queria, eu acabava fazendo bem feito isso. Né? E. Sei lá, cara. O diferencial, na verdade, na vida da gente vem quando tu faz o algo a mais. Eu sempre procurar fazer o algo a mais. E eu sempre fui meio, como é que eu vou te dizer? Ó, peitudo, né? Quase na linha do insubordinado. Mas eu sempre tive um troço que eu dou um valor do caralho, Iniciativa. que se chama coragem moral. Eu nunca baixei a cabeça para ninguém na minha vida. Nunca. Homem nenhum me fez isso. Porque ninguém no mundo é mais homem que eu. As, as estrelas que alguém tem no ombro ou a antiguidade não tornam ele mais homem que eu. Ele pode ser mais antigo, pode ter mais autoridade, o cara pode ser até mais experiente, mas nada torna ele mais homem que eu. Então eu sempre tive isso na minha vida. Então, porra, muitas das vezes o cara diz, Pô, chama o Gaúcho que ele resolve essa porra. Aí fala pro Gaúcho lá falar que o Gaúcho resolve essa porra. Porque, cara, eu não tenho medo de ninguém. não tem que ter medo de falar com alguém, cara. Não, vamos... O não eu já tenho. Eu vou lá falar com o um cara, porra. Se o cara me desrespeitar, ele não merece meu respeito. É respeitar pra ser respeitado. Mas tu tem que respeitar o cara como homem, porra, não? Ah, ele é soldado, então eu vou tratar ele mal. Porra, é essa, cara. O cara é homem também. É pai de família. Ele tem um nome... Quando ele entra na casa dele, todo mundo olha pra ele. Porra, meu pai, cara. A esposa, olha, meu esposo. Imagina tu humilhar um cara desse. Pra quê? O que, que tu ganha com isso, cara? E aí vem aquela massa, né? Eu gosto muito bem de frases assim. Elogia em público e chame a atenção em particular. Isso é, porra, isso é, pô, isso é, um, é um, a máxima da liderança, cara. Ser líder. Mas tem cara que se sente o um máximo por chamar atenção e gritar dos outros na frente dos outros, cara. Pra mim isso é um merda, cara. É um fraco. E ele tem que se autoafirmar, afirmar subindo em cima dos outros. Tu não precisa disso para ser alguém. Só precisa fazer o que, tu, o que tu, a tua obrigação, tu vai ser bom. E se tu respeitar o cara, tu vai ser respeitado para caralho. Se tu não humilhar ninguém, ninguém vai te humilhar. E se alguém quiser te humilhar, não deixa. Ué, que porra é essa? Sabe? Então eu não tinha medo de ser punido. Eu nunca tive medo de ser punido. E eu fui punido várias vezes na minha vida. E não, me, e não me envergonha eu, nenhuma, eu, cara. Não me envergonho nenhuma.
0: Eu esperava isso. Verdade? Eu não
1: me envergonho, porque, ó, eu nunca roubei. Sim. Sabe? Não roubei. Não traí ninguém. Nunca dei o rabo. Coisas que a gente valoriza numa tropa. Hoje nem tanto. Mas eu já fui para reserva, graças a Deus. Tem coisas que hoje já não tá tão proibido, cara. A gente tá vendo o cara mudar de sexo, as porra aí, cara. É o mundo atual. Né? Eu prefiro morrer antes que essa porra vir ser obrigado. De passar a ser obrigado que Deus me leve. tá? Mas, porra, velho. Tá foda, cara. Que palha... Porra, tá difícil, velho. Sabe? Mas eu venho de uma época do Sargento Raiz que não era assim, cara. Eu lembro, comandante de subunidade olhava pro subtenente. pô, o cara respeitava o cara. Eu dizia, eu quero ser que nem esse cara. E o cara defendia o subordinado dele. E encarava o cara de frente, porra. E eu olhava você sempre assim, e eu desde de novo fui assim, eu nunca vou me esquecer uma vez, cara. <risos> os caras dizem, pô, tu é alterado, não é alterado, cara, tem coisas que a gente tem que dar valor. Um, eu, eu, tinha um negócio no rancho, refeitório, que o rancho é o refeitório. Sim, sim. Todo mundo chegava no rancho, ficava esperando o mais antigo chegar pra almoçar, na fila. E aí os antigos iam chegando e passando na frente. Eu olhava aquela porra e que putaria é essa, cara? Não, o cara é mais antigo. Pô, não existe isso aí, cara. Nós somos irmãos de farda. Eu falei, um dia eu vou ser o mais antigo, eu vou acabar com essa porra. Um dia eu vou ser o subtenente. E eu vou chegar na porra do cassino e vou dizer, acabou essa merda. Todo mundo vai avançar igual aqui. que ficar esperando o cara é Deus? Tá, os caras... Pô, e porra, ficava essa porra. Aí uma certa feita, eu tinha uma, operação, uma missão pra ir. E aí, pô, a missão, essa missão que eu tinha que ir, o pronto era meio-dia e desce. Aí tem que comer antes. Aí eu, pô, vou comer antes, pô. Aí eu, o cara que tinha me escalado, que era um cara antigo, falou. Eu falei, porra, major, eu vou ter que almoçar antes. Claro, pô, almoça antes. Só que eu falei, cara, é hoje que eu tô com a faca e o queijo na mão. Meu segundo nome é a so... é confusão. Pô, eu cheguei no rancho, negão. Já entrei, fui me servir, cara. Aí o cassineiro que tava lá, pô, sargento, pode não, cara. Tem que esperar o mais antigo. Eu falei: Não, cara, eu vou comer antes dele. Foda-se. <risos> e ele, cara, <risos> vai dar merda. Eu falei: É o Maxi pô, porra, que eu vou. Peguei meu prato, meu serviço, sem na mesa. Começou a chegar os caras olharam eu comendo. Eu falei: cara... Desculpa, Puta, vai dar merda, vai dar merda. E aí começou a chegar os antigão, eles gostavam de chegar na frente da fila e só me olhavam. E só, falando com o outro, falando com o outro. Qual a ideia? Qual a ideia do Marcico? Ah, perdeu a noção, louco. Não tá maluco, daqui a pouco chegou um antigão o antigão chegou me olhou e já veio na minha direção que porra é essa novinho ah eu olhei pra ele o senhor tá falando com seu filho? Que o meu pai nunca falou comigo assim, nem minha mãe o senhor não deve estar tá falando comigo que porra é essa tu avançou antes de mim? eu falei eu não avancei do senhor, eu avancei no meu horário eu tô escalado a missão eu tenho que comer antes, então eu vim comer antes negativo, aqui ninguém come antes de mim. Pois é, não comi, agora come. Falei, eu tenho a missão e eu tô amparado. Ah, e bateu na mesa. Ah, pá. Ele bateu na mesa, eu levantei. Juro, cara. Levantei, se o senhor bateu na mesa de novo, nós vamos se estranhar. E eu vou esquecer da sua idade e nós vamos cair dentro. Aí ele olhou para mim, tá maluco? Eu falei, não, senhor vou dar uma parte sua. foi falei, pode ensinar. Eu falei, a caneta é a arma dos incompetentes. E do sem coragem. Homem que o é homem não usa caneta para se defender. Aí ele me olhou e me deixou. Eu fui embora. Aí deu um. Assim, um livro à parte. <risos> Caramba, caiu no comandante, ele me chamou. Que, por que foi isso aqui? Eu falei, pô, eu fui lá comer antes, porque eu tinha que ir missão. Aí ele chegou, quis me desrespeitar. Eu não, não deixei não. Sou pai de família, pô. Não sou moleque. Ué, porra, essa. Aí eu sei que deu uma confusão, ele chamou nós dois para conversar na frente dele lá, mandou apaziguar tal, e aí eu falei ô comandante, que pô, esse cara fica o, o senhor lá nos oficiais quem chega lá fica ele esperando pra, pra almoçar ou quem chega vai avançando e não, pô, o cara chega vai avançando se eu, se eu demorar o cara vai ficar me esperando pois é mas lá não lá tem que esperar o mais antigo chegar, às vezes ele chega dez minutos depois e a gente tá com fome e tem que ficar esperando ele chegar aí ele acabou com essa porra na época Tá, não vou citar o quartel nem nada, porque senão claro. o cara pode estar vivo ainda. Sim. Aí vai dar confusão. <risos> Entendeu? Mas é, 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 é aquilo que eu digo, Glauber. É a tal da coragem moral. Então, homem de coragem muda o rumo do... Lógico, porra. E quando eu fui mais antigo, eu, eu defendia. Uma vez, cara. Outra acontecida, hein? Isso foi aqui em Brasília. A gente estava numa missão aqui e chegamos no cassino. E eu chamei os caras para comer comigo. Olha os comandos aí. Bora comer comigo. É. Mas pode? Eu falei, claro, porra. Aí levei pro cassino sargento. sargentos. Cheguei lá, todo mundo avançou, sentou na mesa comigo. Aí chegou um cara antigão lá, olhou. Quer é mais antigo aí? Aí todo mundo olhou para mim, né? Eu não consegui falar nada. Todo mundo olhou para mim. <risos> aí eu olhei. Pois não? Que bagunça é essa? Eu bagunça? É, que você chega vão assim. Eu falei primeiro lugar, eu que lhe pergunto, é assim que o senhor recebe os convidados no seu quartel? A gente é visita aqui. É assim que o senhor recebe os visitas na sua casa? Com essa falta de educação? Eu sou mais antigo, eu não tenho que ter educação com subordinado. Aí que o senhor se engana. É o contrário. Respeite o seu subordinado por o ter o respeito dele. E o pessoal está comendo aqui porque eu convidei. Pronto. Confusão armada. Mas todo mundo comeu comigo na mesa. Vou comer sozinho os caras lá fora? Por Sabe? Então, essas coisas que foram mudando. Hoje, até mesmo a relação entre é, subordinado e superior mudou muito no exército. Quando eu entrei, amigo, existia um abismo entre tu e um comandante, por exemplo, de um quartel. Só via ele em formatura. Falar com ele? Hoje isso já não existe tanto. Hoje. Isso é verdade. Eu não tenho medo de falar. Hoje tem mais proximidade Hoje existe mais a mentalidade da liderança. E o líder, ele lidera primeiro pelo exemplo, que o exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. E o líder, que ele quer ser líder, ele vai liderar pelo exemplo e pelo respeito. Não adianta o cara ser bravão. A liderança já é nata, tem cara que é líder. Tem cara que eles vão fazer isso, todo mundo, vou, esse cara eu vou. E aí esse cara começa pô esse cara é uma lenda não é que ele seja uma lenda. É porque ele é diferente. E tu não precisa ser melhor nem pior que ninguém. Tu precisa ser diferente. E aí que nascem as diferenças no é exército. A gente dizer, pô, porra, porra, eu, queria... eu gosto de trabalhar com esse cara. Pô, tem cara que o cara dissesse pra mim: tem uma missão, eu tô com o senhor. Eu falava na hora: tô com o senhor. Porque esse cara, pô, esse cara eu confio, porra. O cara não vai me deixar no sanhaço. Ele vai me, ele vai me guiar. Ele me respeita. E assim funciona. Sabe? E, cara. Eu já estava antigo, já praticamente no final da minha carreira. E os maiores exemplos de liderança que eu tive na minha vida foi o General Vilas Boas, cara. Um cara comandante o exército ia no refeitório dos soldados para ver como é que estava a comida. Sentava na mesa com os soldados para comer, para conversar. Ele precisava disso. Ia mudar alguma coisa na vida? Não. Mas na ele du... ia lá, cara. Na vida como é que dele tá não, mas é um soldado sim, né? Porra, cara, líder! Tá entendendo, tia? Então, o eu, 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 que eu aprendi trabalhando com... Porra, velho. E ele sempre diz isso aí, por trás de uma falha, existe um homem, existe um pai de família, ele sempre dizia isso. Cara, eu, olha, juro, cara, olha, no, seis anos praticamente eu trabalhei com ele, eu acho que eu os conto nos dedos de uma mão, uma vez que ele chamou a atenção de alguém. Ele chamou no particular. Com toda a educação do mundo. Sabe? Isso liderança, cara.
0: Agora, irmão, a, a disciplina, hierarquia e disciplina, que, que regra os eu, valores eu, militares, eu... é para muitos, a hierarquia e disciplina,
1: rígida, ponto, acabou, é isso. É, mas olha, aí que tem, cara. Tu não quebra a hierarquia e disciplina porque o subordinado te chama de você, cara, ou de tu. Ele não vai deixar até de te respeitando, cara. Sim. Isso que a gente tem dentro do, dentro do destacamento, porque a gente se trata pelo nome, porque às vezes eu chamar um cara de senhor, eu estou botando um tiro na cara dele. que lá vão saber que ele é o comandante. Se eu chamo todo mundo pelo nome, quem é o comandante dessa porra? Todo mundo se trata por você, por, por tu. Isso é mentalidade. É mentalidade. E a mentalidade salva a vida. E a gente desenvolve no trabalho equipe. Cara, eu não estou deixando desrespeitar o cara, porque eu chamei pelo nome, pô Sabe? Estou dizendo isso em emprego, trabalho. A criação que eu tive é sempre chamar mais velho de senhor, senhora. Tomei muito cascudo, muita porrada, é teu irmão? Chamando de tu porque é teu irmão. Eu criei meus filhos assim. Meus netos hoje são educados assim. Senhor, vovô. Senhora, vovó. Isso é educação de berço. É bacana? Acho lindo. Mas a gente tem que ter, cara. É, a gente tem flexibilidade. Tá? Eu não vou desrespeitar o cara porque eu tô chamando ele às vezes num lugar de tu, cara. Eu tenho muito amigo que é coronel, que é não sei o que que eu, major, ah, pô, o senhor, se me chamar de senhor de novo, dá uma porrada. Sabe? Porque, cara, a gente tem muita coisa que viveu junto, que trabalhou junto, que sofreu junto. A gente cria uma irmandade. E irmão tu não chama de senhor. Mas eu jamais deixei de desrespeitar ele como superior, como militar. Então, eu, eu jamais quebro a hierarquia e a disciplina porque eu estou trabalhando com um cara, irmão de arma, ou, no nosso caso, um irmão de caveira, que sofreu junto comigo, estava do meu lado quando estava sofrendo. Porra, eu chamar ele de tu, não vou denegrir ele não, cara. Ele sabe quem ele é. Eu sei quem ele é. Sim. O mais importante é tudo. E ele sabe que sou eu. Sabe? E, porra, e, e, isso é um troço fantástico. Tem um cara que é meu irmão. Meu irmão, é da minha turma. Tá? É da mesma turma de formação da, da, da ESA. E ele foi meu aluno. E, porra, ele é aluno. Ele é meu irmão, mas ele é aluno. Vou aliviar? Jamais. Eu não quero que ele carregue isso. Então, e ele dizia, cara, Pode bater que eu sei quem está me batendo. E tu sabe em quem está batendo. Quer respeito maior que esse? Sim. Respeito de irmãos? Alguma coisa foi quebrada? Jamais. A formação do cara foi é, prejudicada? Nunca. E ninguém pode falar que foi. E o respeito foi mantido, cara. E a irmandade também. Qualquer um que entender de forma diferente, ele não merece estar ali. E aí vem os arrogantes, os petulantes... O sangue azul, que tem um monte, que se acha, nariz em pé. Esses não sobrevivem muito. E a hora que se aposenta, vira esquecido. Ninguém lembra deles, cara. E se vai, lembra? Vai lembra sem... dizer? Porra, oh, Raquel era um filho da puta, cara. Aquilo era traidor. Vai ser Vai
0: sempre precisar da hierarquia. Trair,
1: né? Vai precisar enquadrar para se. Sim. E eu conheço um monte, assim. Ô, oh, ô! Oh, oh. Respeito! Tipo, né? Sou coronel, sou capitão, sou major, me respeite. Ah. Esse aí, negão, não conte comigo, né? Tchau, tchau e bênção. <risos> tá? Maior exemplo: na guerra do Vietnã, o, o primeiro cara que tomava um tiro, às vezes, era o, era o, tinha muito cara na, no Vietnã tomando tiro na nuca, cara. Que era o babaca arrogante que chegava lá e queria impor para os caras que estavam lá no, no Sanhar tomando tiro. E o cara chegava lá: Não, eu sou comandante, eu sou oficial. Eu vou... Morreu muita gente assim eles começaram a desenvolver o trabalho em equipe. Eles começaram a desenvolver a união de não usar insígnia, de se tratar todo mundo de tu, porque sabia que o comandante era o primeiro a morrer sempre. E aí por isso que foi abolido em tropa de operações especiais. Não se faz continência para o superou. Imagina, vou botar um alvo na cabeça dele, cara. A gente é equipe, é irmão. E eu jamais vou desrespeitar ele mesmo, ele mais antigo que eu. Eu jamais vou perder o respeito por ele. Porque isso é conquista, isso é mérito. O cara conquistou, ele estudou, ele fez os meios para chegar ali. Eu não vou tirar dele nunca isso. Mas o trabalho em equipe, o tratamento entre irmãos, pô, isso não pode morrer, cara. Não pode deixar de ter isso.
0: Mas há, há quem vai dizer o seguinte, né? É, eu nem tô conseguindo acompanhar o chat, mas provavelmente... É como são muitas pessoas pensando e, uhum. e, e assistindo essa sua fala, vão ter que que vão falar assim, não, mas isso só funciona quando você tem dois homens honrados. Quando você não é, tem, não, a, imposição, a imposição é necessária, né? é mas Aí só a, para a fazer um tá. contraponto nisso, enriquece a gente com, com esse complemento.
1: É, o que acontece, cara? É, 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 é a moeda, né? Cara Sim. e coroa. Sim. É, é um o respeito, a lealdade e a confiança é um caminho de duas vias. Sim. Tem que ser dos dois. Então, é, não tem como eu ter um cara que eu vou tratar bem ele se ele não me respeita. Então, já começa por aí. Não tem como. É, não é só pelo o, o líder. Às vezes tem um subordinado que, porra, não, não serve, não, não respeita... Tem cara que é folgado, tem. Baseado. O que, que eu vou fazer? Ou eu, ou eu chamo esse cara no canto, cara, não é por aí, converso com ele na boa, ou eu tiro ele, cara. Simplesmente, ó não dá para trabalhar mais comigo. Entendeu? Isso trazendo para pra a nossa, digamos, linha operacional, que é missão real. Tá? em missão real é assim que funciona. Numa tropa comum... Ou o cara vai ser chamado uma atenção uma vez, duas vezes e vai ser punido, pô. Na minha visão, a punição tem que ser a última das coisas. Porque tu prejudica a carreira do cara, sabe? E às vezes o cara é imaturo, às vezes o cara é novo demais, ou é vibrador demais. E esse cara só precisa ser orientado, cara. E eu vi muito isso na minha carreira. E eu orientava, cara. Eu conversava com o cara. Porque eu me via, às vezes, naquele cara... E eu, eu, graças a Deus, eu tive antigões que me orientaram. Sim. Mas teve situações que ninguém falou nada. E eu dei com a cara na parede, velho. E tu dá murro em ponta de faca, vai furar a mão, não adianta. Então, quando eu vi que eu tava mais experiente, mais antigo, e eu via situações assim, eu chamava o cara, velho, chega aí, vamos conversar aqui, cara. Tchê, qual a ideia? Tá louco? Não é por aí, vamos conversar. Não, mas não, cara, olha só. Não, mas tchê, tô te explicando. Se o cara realmente não quiser, não adianta ficar enxugando gelo. Tá, ah, beleza, cara, então tá, tá por tua conta e risco. Vai se estrepar? Lógico que vai. Porque uma hora ele vai encontrar aquele cara que não tolera isso. E aí não vai ter nem conversa e vai arregaçar o cara. Vai aprender da pior forma. Mas eu sempre acredito que antes tem que ter diálogo, tem que ter conversa, Sim. tem que orientar. E mesmo que você chamar atenção, sem ofender, cara, sem humilhar. É possível tu chamar a atenção de um cara quando tá errado sem humilhar. A gente faz isso com os filhos, cara. O maior risco que tem de tu humilhar um filho, ele vai ser um merda pro resto da vida se tu criar ele sendo humilhado. Porque na cabeça dele ele vai sentir um merda. Não tem como, cara entendeu E a mesma coisa aqueles que, que criam o cara se achando que é Deus. tu é Deus. Ah. Porra, vai chegar uma hora que ele vai ver que não é. é. E aí, aí fudeu, cara, sabe? E ele vai perceber que não é. Não tem como, sabe? Não tem como. É... A vida é a melhor escola do mundo. A vida ensina. Só que a vida ela ensina de uma forma doída. A forma com que a vida nos ensina tu sofre pra caramba. As pancadas são muito fortes, cara. Sabe? Eu gosto muito de assistir um vídeo que tem de um filme do Silvestre Stallone, onde o Rock que ele dá uma lição de moral no filho dele. Sim. Cara, e ele que bolou o que ela fala. Os filmes são dele. Não tem coisa mais perfeita no mundo pra tu falar pra alguém do que ele falou ali.
0: É. Até hoje é reproduzido. Até aí.
1: hoje, cara. É aquela história mesmo. Não importa o quanto tu aguenta bater. E sim o quanto tu vai aguentar apanhar, cara. É. Porque a vida nunca vai te perdoar. E tu vai apanhar a vida inteira, cara. Eu tô com 53 anos e vira e mexe eu tô tomando as minhas porradas. Ou porque eu paguei para ver, ou porque eu arrisquei, ou porque eu não acreditei que ia acontecer aquilo. E aí tu aprende da pior forma e a vida não deixa de bater nunca. Então aquilo é sábio, cara. É sábio. sabe? Essas frases são muito... O, o Mário Sérgio Cortella também tem frases que são ímpares na formação... É, da ideia de um cara que quer ser líder, cara. Eu gosto muito das frases dele.
0: É, irmão, é, é muito legal tu falar sobre isso, cara, porque são temas que as pessoas não querem falar, tem né? Tem que não gosta de falar. Que, que, que foge muito disso aí, porque tem interpretação diversa, já tem uma cultura em cima disso, então, tipo é. assim, o claro, cara falar sobre... Sobre o regramento ali, imposto pelo superior e tal. Mas, por outro lado, se não houver essa, essa quebra de paradigma, essa evolução, homens de coragem para é. enfrentar Isso. aquilo ali, a gente não, não evolui.
1: Eu te digo um negócio, cara. Eu, eu me estrepei muitas vezes, fui mal interpretado, vamos dizer até mal avaliado, e outras coisas no exército, muitas às vezes por causa da lealdade. Porque eu jamais deixei a minha lealdade ser é, ser corrompida, ser destruída. Para mim, a lealdade é a coisa mais importante que tem. Então, se alguém me dissesse, ó oh, eu quero que seja assim, e qualquer um que viesse tentar fazer diferente daquilo ali, eu diria, não, pô minha lealdade é com ele, meu chefe, com meu comandante, ele me deu essa ordem, eu não vou mudar isso. Sabe? E eu acho que a lealdade ela, ela é a base de tudo. E aí junto com a lealdade vem a sinceridade, a honestidade e a hombridade, né? que caminha lado a lado com a honra. A hombridade também caminha lado a lado com a honra. E se o cara fizer isso, se ele tiver esses conceitos na vida dele, jamais vão desrespeitar ele. Jamais. Quem quer que seja, vai olhar para ele e vai dizer... Cara, eu respeito esse cara. Eu respeito esse cara pelo que ele é, pelo que ele faz.
0: E quando o cara tem valores o cara é bom de serviço... É. O cara vai ficar puto, mas ele não vai conseguir
1: maltratar. Exatamente. Não pode, não consegue, cara. Não tem argumento. É. Sabe? Não tem como te quebrar. E eu, eu sempre carreguei isso aí. E se o cara
0: Tudo. quer tentar quebrar... Ele vai, yeah. ser, vai ser cobrado, vai ficar mal para ele yeah. naquele primeiro momento. Porque o cara que é bom, o cara que tem nome, que tem honra,
1: que tem Exato. trabalho. E, e tu falou agora aí, né? Do, do... bacana tu falar isso. Cara, é... os tempos de hoje em dia, eles não têm espaço para o cara que é faca na boca e burrão. Não pode ser burrão. O cara tem que ser operacional? Tem. Tem que ser bruto? Tem que ser bruto. Mas ele não pode ser burrão, ele tem que ler, cara, ele tem que se, se instruir, ele tem que ter cultura, porque senão ele não vai ter argumento quando alguém vier interpelar ele, ou duvidar dele, ou questionar alguma coisa dele, sabe? E, cara, o saber, ele, como eu falei, saber não culpa lugar, cara. Eu sempre estou tentando aprender alguma coisa nova porque um dia eu vou precisar, né? Nunca se sabe, né? O, H, o cérebro é um HD ilimitado. Não tem limite de memória. Não tem limite para tu aprender. E, e, e na vida operacional, mais ainda. Porque tu passa a tua vida inteira, quer seja nos, na Guerra na selva, no Comandos, na força Especiais, no paraquedismo, em todos os cursos, o aprendizado é diário. Sempre vai ter evolução, a evolução da guerra. Tu inventa uma, 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 um, um tipo de ação hoje, os caras já estão in, inventando a contra-reação. Sim. Sabe? Ah, eu estou com o um sistema de inteligência. A contra-inteligência está trabalhando do mesmo jeito. Então, não pensa que, ah, não, eu já estou com tudo pronto, ninguém me derruba mais. Cara, não para, não. Negativo. Todo mundo está evoluindo o dia todo, cara. Não adianta o cara ficar achar que sabe tudo. Né? E bom. buscar novos horizontes, buscar novos conhecimentos.
0: Sim, meu irmão. Ó, vou fazer aqui uma lida no super chat, tá? É, rapaziada, lembrando que o like é muito importante para nossa transmissão. Quando você dá seu like aí, o YouTube entende que a transmissão tá boa, que tu tá curtindo. Então, cara, se você não deu like ainda, ó, por favor, deixa o seu like. É, lembrando que tem os um super chat no canal. E, e lembrando que o chat é o um ambiente de vocês, cara. Algumas pessoas assistem a transmissão, é, acompanhando o chat, comentando no chat, trocando ideia, e o tempo vai passando e, e, e vocês têm que tentar deixar o ambiente do chat o melhor possível, entendeu? Porque isso tudo faz a energia do podcast. No último podcast fala, Globe, pelo amor de Deus, tem que moderar o chat, cara. O chat é imoderável, cara. É incontrolável, porque são 1.400 pessoas que podem falar o que quiser, um ambiente aberto, livre, então assim, eu não consigo, se eu ficar na transmissão preocupado com o chat, ou então puxando a orelha de vocês, como se eu fosse pai de vocês, não sou, ó. acabou o ensinamento aqui, ó do nosso capitão aqui, é isso, entendeu? Então, sejam pessoas honradas e honrem o nosso podcast, honrem o nosso chat, honrem a nossa oportunidade aqui de escutar mais uma lenda. Beleza? E aí, mande as perguntas, mande as perguntas no, no, no chat e o que tiver ruim no chat, cara como o colega falou aqui, ó é só ignorar ou então não participar do chat, mande a sua mensagem positiva, porque a mensagem positiva, o bem sempre vai passar sobre aquilo que tiver, de alguma forma, sendo um pouco abusivo, beleza? Estou é, falando isso porque me cobraram do último, do último, do último podcast. Eu já percebi aqui que pode estar rolando algumas coisas também. E eu não tenho o que fazer, rapaziada. Eu sou grato pela audiência de vocês por estar contribuindo com o canal. Isso tudo aqui é feito para vocês. Então, o meu desejo é que vocês aproveitem ao máximo e tirem os ensinamentos daqui para a vida. Beleza? Então, vamos lá. É... Fala produção.
1: Aí pra você. Tá. Aí o no seu celular.
0: Beleza, beleza. Obrigado, irmão. É, eu vou voltar lá depois, tá? Enquanto eu acesso meu celular aqui. O Matheus Garcia, nosso irmão Matheus Garcia, sem presente, lá da Austrália, mandando superchat, disse: fez mandou uma pergunta. É, capitão, já teve alguma experiência de combate real na selva? Poderia falar alguma coisa da Operação Traíra? Muito obrigado.
1: Então, como eu falei no, no, na pergunta nós estávamos conversando sobre isso na Operação, na Operação Traíra. Traíra eu ainda não, não estava nas Forças Especiais, né? eu, eu, eu ainda estava me formando no curso de Guerra na Selva, que eu fiz o curso de 91 né? então eu não participei, é, não posso nem falar sobre o assunto é, eu não, não gosto de falar sobre aquilo que eu não, não estava lá é, falar o que os outros falaram não é, não é legal é. Não, 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 não são fatos fato é quando a gente está lá. É, combate real na selva, eu não tive nenhum. Né? A gente trabalhava na selva fazendo é, missões de reconhecimento, principalmente na linha de fronteira. A nossa fronteira ela é muito extensa. Né? A, a fronteira seca é, é, uma das, é a maior do mundo, eu acho, até. E é selva, onde não se tem visibilidade, profundidade pequena. É onde tem. É, é isolado, acesso é difícil. É, na mim, na, no meu tempo, na atividade, é, eu não tive contato com o inimigo na selva, de combate. Okay? Combate com o inimigo na selva eu não tive. É, não acho que isso seja ruim ou que seja é, uma falha na, na minha carreira, não acho porque eu acho que o melhor de tudo é evitar o, esse, esse combate. Né? Quando tudo é feito de forma perfeita, de forma correta, o combate tem que ser a última coisa a ser, ser feita. Então, quando a gente tem uma tropa presente, quando a gente tem uma tropa que está realmente fazendo o trabalho perfeito na Amazônia, não vai ter invasão do inimigo. Ok? Se o inimigo entrar, é porque a gente é fraco, porque a gente demonstrou fraqueza ou porque nós temos falhas no sistema. Então, graças a Deus, não teve isso porque a missão estava sendo muito bem feita e eu, não, não, graças a Deus, eu não tive esse problema. É, combate real mesmo que eu travei foi no Haiti. No Haiti a gente travou o combate real. Né? Com várias situações de risco grande, com companheiros em risco grande, e graças a Deus, como nós falamos, Todos voltaram. Ninguém ficou para trás. Né? Essa era a maior preocupação nossa. A preocupa Eu acho que a maior preocupação de alguém que combate não é de, porra, de, de, de dizer ah, fomos lá e matamos não sei quanto. Não. A maior preocupação nossa é uma equipe que vai para a missão e volta todo mundo. E a gente consegue sentar e conversar sobre a missão. Né? Então... Valeu pela pergunta aí, velho. Né? Mas no Traíra, infelizmente, eu era um terceiro sargento novo, com 22 anos de idade, então eu estava fazendo curso ainda. E... Conheço vários que estiveram lá, são lendas, caras que combateram realmente, né? Tivemos mortes lá. A resposta do nosso exército foi muito rápida, graças a Deus. E... E a situação foi controlada. E o recado foi dado também na época. Essa é a verdade. O recado foi bem dado. Sim. Muito se fala
0: em relação às nossas nossas forças sobre isso, né? Sobre a questão do, do combate. É, muitas tropas... É, a, a tropa americana mesmo. A tropa americana era testada em terreno que não deles, né? Uhum. Então, assim... É, ah, o militar no Brasil não combate O militar nos Estados Unidos combate Tá, mas aonde? É Assim, é, enquanto a gente não estiver Combatendo na nossa terra É o melhor dos mundos né? É,
1: na verdade o que movimenta A economia americana É os combates deles pô, Né a, 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 a guerra que eles participam Movimenta toda a economia americana Sim né? E, e, e eles são uma maior potência realmente. Eles têm efetivo, dinheiro, eles têm uma indústria bélica né? fantástica, então eles podem fazer isso. Mas não, não vejo que isso seja motivo de vangloriar ou de. Sabe? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que um bom adestramento, um bom treinamento, uma boa tropa. Uma tropa que seja respeitada, ela pode evitar muita coisa. A nossa selva até hoje não foi invadida por ninguém. E acredito que seja muito improvável de alguém tentar. Primeiro porque nós, na selva, somos bons no que fazemos. A gente conhece a selva. Nós, combatentes, nós, guerreiros de selva, conhecemos a selva. Lá é o nosso ambiente, é o nosso habitat. Lá a gente está em casa. Quando a gente está dentro da selva, a gente está em casa. Então, é, o primeiro medo de qualquer um na selva é a própria selva. Ah, eu já fiz adestramento com os gringos. Fizemos um intercâmbio com os gringos. Os caras tinham um cagaço do caralho da selva. A gente foi fazer uma, uma travessia de igapó. Sabe o que é igapó? É uma mata que a água alagou. Então, tinha um igapó que a gente tinha que atravessar, porque a trilha era do outro lado. Era um igapó de 50 metros. Aí eu falei, eu vou fazer uma brincadeira com esses gringos para ver qual a ideia deles, né? Aí eu falei, ó, pessoal, quando for atravessar aqui é bom atravessar com nadar rápido. Aí eu, não falei, por quê? Por quê? Não, porque aqui tem o risco da sucuri, né? A sucuri gosta muito de igapó. E se ela vê movimento, ela gosta de puxar para baixo. Para quê, cara? Quem foi? Eu nunca vi os gringos nadar tão rápido, com mochila e tudo, parecia 100 metros raso. Porque os caras têm medo da selva. Chegava a noite, eles se entupiam de repelente. Sabe? É, Para sair da rede, os caras eram... Então, cara, eles têm uma paura da selva impressionante. Entendeu? Então, o ambiente da selva, ele é um ambiente foda. Sabe? É, é, é um ambiente operacional inóspito. É um ambiente operacional difícil de, de a gente andar. A gente pega charco, pega gapó a selva não é uma planície, como nem diz nos livros de geografia. Se quiser andar dentro da selva, vai ver que está, está andando nas montanhas de Minas Gerais, que lá é chamado de Socavão. Dentro da selva, a gente sobe, desce, sobe e desce. Com uma boa orientação, a gente consegue andar em linha seca, sem subir e descer muito, mas tem que ser alguém que já saiba e se orientar na selva. Mesmo assim, ela não é plana. E tem... Porra, cara. A diversidade dela é incrível uma simples caba pode tirar o cara de combate a caba para quem não sabe é tipo de uma abelha uma ferroada de caba tira o cara do combate o cara foi meio alérgico e vai pro saco sabe então a, a fauna da Amazônia ela é porra velho é enorme E os riscos da, 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 da selva sem contar o inimigo <risos> são grandes demais então se o cara então eu vejo só assim nós graças a Deus a gente faz o nosso controle das fronteiras. E quando a gente está em casa, sentado, vendo TV, está dormindo, está no shopping, está comendo seu churrasquinho, pode ter certeza que tem soldado andando lá na fronteira cuidando da sua segurança. Enquanto todo mundo está curtindo aqui, sábado, domingo, feriado, com chuva, com sol, o que seja, tem alguém andando na fronteira, cuidando da fronteira do Brasil. E esse povo aí, ninguém lembra deles. Ninguém valoriza... Mas gosta de meter o pau de vez em quando. Então eu me sinto à vontade de falar isso, sou militar. É, embora esteja hoje veterano, né, que é o cara que vai para a reserva remunerada que se aposenta de veterano, eu digo, esse, esse militar que está lá no meio do nada, no meio do nada, acesso, se ele sofreu um acidente, às vezes é dois, três dias para chegar um socorro a pé. Para chegar um helicóptero leva horas para chegar. Esse aí é o cara que traz a nossa tranquilidade, que a fronteira está bem patrulhada. E uma fronteira que é enorme e que não tem como enxergar de cima. É selva. Né? A Amazônia, as rodovias da Amazônia são os rios. E os caras patrulham de voadeira, de barco. E aí tem malária, tem Entendeu? E, e os caras estão sempre lá. Acho que os é estão preocupados com isso? Não, eles estão cumprindo a missão. Enquanto nós estamos aqui agora conversando, eu e o Glauber, alguém está andando no meio da selva. Alguém está cuidando da selva. Alguém está cumprindo a missão lá na selva. Ou em outros lugares do país. Mas sempre vai ter alguém lá. E a gente não, não sabe. Eu fui inúmeras vezes para lugares que a minha esposa não sabia onde eu estava. Meus filhos não sabiam onde eu estava. Eu não podia falar. Não sabia nem quando voltava. Podia acontecer alguma coisa? Podia. E aí? É, é o risco que a gente tem, é o ônus que a gente paga, mas a gente faz o que gosta. Então, cara, é, é muito escroto isso aí, mas é, a gente não pode esperar que valorizem a gente. A gente tem que se valorizar. A gente se valorizando já é um, 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 um ganho escroto, sabe? A gente se valorizando. A gente não pode esperar. Graças a Deus, tu sabe, né? As tropas de elite são, são valorizadas, são respeitadas, porque não erram. A partir do momento que errar, acabou, cara. Sim. Sabe? É... é, é... Não adianta tu botar a tranca de ferro numa porteira arrombada.
0: E quando e, e quando houve erro na história e... aí, pagou o preço, pagou. fica escanteado.
1: E o efeito colateral é enorme. É enorme,
0: cara. enorme, Sabe?
1: Enorme. Tu pode, fa... tu pode causar um incidente internacional numa fronteira por um erro teu, cara.
0: Sim. Sobre a fronteira, a, a fronteira, muitos falam sobre a extensão dela, né, como se fosse impossível tomar conta da fronteira. E também que, numa situação no Brasil, o ataque não seria na fronteira e sim em Brasília, por exemplo. O que, que você. Cara, isso aí sobre é,
1: isso? É, são, é. Da arte da guerra, né? É. É, existe uma, 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 uma teoria de, 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 que é treinada até hoje, que é da resistência. Antigamente a gente treinava resistência como se fosse invadir pela selva. Sim. Que a resistência teria que atuar lá, né? E mesmo que começasse nos grandes centros, a resistência teria que estar dentro da selva. A gente treinou muitos, muitos anos isso aí. Né? Com vários tipos de, 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 de teorias, de, de treinamentos, e procedimentos da, da resistência. É, eu acredito que se alguém fosse querer tomar ou invadir um país, não invadiria pela selva. Isso é doutrinário, eu acho, né? O não invadiria pela selva. Mas o treinamento tem que ser feito sempre. Tu não pode dizer, ah, não, o inimigo não vem por aqui, não, ele vem por ali. Amigos, isso não existe. Tu tem que estar preparado para tudo. Né? E por isso que o treinamento existe em todos os cantos. A, a prontidão é em todos os cantos. Sim. Ah, não, mas ninguém vai vir pela praia. Ó, ninguém vai entrar pela selva. Está muito difícil andar na selva. As pro... Existem probabilidades, mas existem. É, é, treinamentos para que realmente esteja pronto para isso, pô. tu tem que estar pronto para qualquer coisa, né? então é, é um assunto meio, vou dizer assim para ti, meio complexo, é, resistência, invasão, né? é, seria um assunto para debater horas sobre resistência Sim. e ela tá evoluindo todo o tempo, mas e, eu e são, não e são várias diferentes, né? são várias, né? a gente trabalha com isso é, é, uma, é uma, uma, uma operação uma missão e operação do curso de Forças Especiais, né? Que o cara treina planejamento, execução de, de resistência. Toda ela. Só que eu não posso, não posso falar aqui porque sim, sim. não é o caso, entendeu? Sim. Não é o caso. É... Existem várias missões que, que são treinadas no curso de Forças Especiais.
0: Pegando, pegando, pegando o gancho sobre isso, sobre selvas, sobre invasão e tal, você esteve muito tempo na Força 3,
1: Servi duas oportunidades na Força 3, que é a nossa terceira companhia de Forças Especiais, que fica em Manaus. Sim. É, a primeira vez que eu servi lá foi em 2012, 2013, eu era do destacamento. Não né? é? A Companhia de Forças Especiais é uma companhia sinistra. É, em matéria de unidade, assim, né? De Forças Especiais é uma, é uma das mais sinistras para a gente servir. Foi, melhor, foi o melhor lugar que eu servi nesse caso assim de emprego. Até porque eu me, me, me dou bem com o ambiente de, de selva e lá a gente atua, a Força 13, ela atua na Amazônia. Sim. Né? Ela é subordinada lá ao Comando Militar da Amazônia e ela atua na Amazônia. É uma companhia que é o tempo todo adestrando ou em missão. Não para nunca lá. A gente não para nunca. Cara, é uma missão, é uma, uma companhia muito fantástica. Uma equipe muito sinistra. Né? Eu, minha, eu, eu, quando eu saí do, do exército ano passado, eu estava servindo lá. Tive essa honra de Tem encerrar a minha lá. carreira na Força 3. Né? É... Ela começou com, com uma um, um equipezinha, um destacamento, e hoje ela é uma companhia enorme. É, ela leva, inclusive, o nome do General Talmaturgo, que é um é pioneiro né, das forças especiais, é uma, é uma lenda. Eu, graças a Deus, conheci ele em vida ainda, conversei muito com ele. E é, é a companhia a terceira companhia é a Companhia General Talmaturgo Sotero Vaz. É. Ela atua na Amazônia, mas nada impede que ela possa apo apoiar em missões no Brasil, porque né, o, 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 a gente é treinado para atuar em qualquer lugar, em ambiente operacional, qualquer ambiente operacional. Mas a subordinação dela hoje é para atuar na Amazônia. Entendeu? E aí tem a terceira companhia lá, tem o batalhão de forças especiais em, em Goiânia, tem o batalhão de comandos em Goiânia, né? e tem o centro de som de operações especiais que fica em Niterói, que é onde forma os recursos humanos do, da, da, do comando de operações especiais. Né? Lá formam os comandos, os forças especiais formam os mergulhadores, é, mergulho e resgate, os mergulhadores de combate, e, curso de caçador, que é o sniper. Né? É, então, a, os recursos humanos na tropa de operações especiais são formados lá. O, o caçador lá é caçador de combate. O cara tem que ser forças especiais para fazer. É, e são as unidades que tem hoje. Né? A a terceira, a terceira companhia, eu, eu, eu conheci ela quando eu, quando, eu, quando eu me tornei comandos, que eu fui para a primeira vez que eu fui em Manaus. Né? É, no meu curso ainda, eu, eu conheci a companhia. E era pequena ainda, né? isso foi em 2003. E aí eu sempre tinha o sonho de servir lá. Né? Era um sonho de servir lá. Só que aí as, as atividades e coisas da nossa carreira vai levando, vai levando. E eu só consegui ir para lá em 2012. Né? Eu já era subtenente. Né? E fui para lá. E fui para o destacamento. E pá, foi ímpar. Ímpar. Foi, foi, uma, foi um prêmio que eu tive na, 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 na minha vida operacional. Servi lá na Força 3. No destacamento lá. Né? E agora, na, quando eu voltei a última vez, eu já era capitão. Né? Eu fui já para o destacamento, que é uma parte de planejamento, de... de, de, de de emprego e tudo mais, e, treinamento, e a parte de treinamento, de, de preparo, tudo mais. E aí tu usa a experiência que tu adquiriu para auxiliar na preparação da tropa, né? Sim. Mas in, in, indiferente, não, não mudou nada a, o prazer de estar nesse lugar e o trabalho que a gente faz lá. É, Sim. É, a... é difícil tu falar sobre isso, cara, porque quase tudo que se refere... A, digamos, a operações especiais, tem um, tem um certo grau de, de, de sigilo, sim, né? Eu... Tem uma coisa meio reservada. Sim. Não é uma coisa que eu posso falar, né? não é uma coisa que tu pode falar. Sim. Estamos fazendo missão em tal lugar, ou estamos atuando em tal lugar. Não, não tem como sim, falar sim, isso, sim,
0: sim.
1: E até operações que tu pode ter ido, muitas tu não pode falar. Sim. Desculpa falar isso. Tem que ser sincero, né? Não, não. Aqui a gente tem que jogar limpo, né? Tu falou, né? Não, é isso. É, eu estou muito recente ainda na... na, 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 na como veterano, né? Eu estou com um ano que eu estou como veterano. Então, está é, muito cedo para mim comentar alguma coisa sobre algo. Né? Que nem o Assombroso está escrevendo um livro. O Assombroso está mais tempo já como veterano sim. tal. Mas é, muitas pessoas que estavam comigo em, em, em muitas situações ainda estão trabalhando hoje. Então, eu me, me reservo de não falar nada para não colocar em risco esses irmãos que ainda estão trabalhando, cumprindo missão, carregando a mochila, né? Colocando mais tijolinhos lá na, 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 na missão, da, 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 tanto das Forças Especiais como lá na Força 3, né?
0: Sim. É, irmão, o que, que, que eu percebo? Que é um conhecimento que não está para quem está em casa, né? É. Então, assim, aí fica aquelas críticas rasas assim, por falta de um conhecimento e, e a falta, a falta daqui, daquele, daquele valor também, de valorizar o que é nosso, de valorizar uhum. a nossa tropa. A gente valoriza muita coisa que a gente vê, às vezes vê na TV, numa reportagem ou no filme. A gente não sabe se aquilo é verdade. É. Aquilo ali é uma história contada. Exatamente. Né? Da mesma forma como tu falou no início da nossa conversa, Quer saber sobre o cara, pergunta para o outro.
1: Exatamente. Então, se eu
0: perguntar para você, pô, cara, a moça vai casar com um rapaz, ah, você é bom, sim, sou maravilhoso, sou <risos> isso, aqui, aquilo, né? Exatamente. Ele não vai falar, pô, não, sou um tremendo filho da puta, é. vou meter a mão na tua cara. Exatamente. Vou cara. te trair, ele não vai falar isso, vai? Jamais, né, cara? Então, as pessoas contam o que é belo, o que é bonito e isso tal. Então, para tu saber quem é o homem, você tem que conhecer o homem, né? Você tem que dar poder para saber quem, quem ele é e tal. E aí,
1: isso é, é a uma, maior uma verdade que tem. Não aí. é? Quer conhecer um homem, dá poder para ele.
0: E aí nós já falamos sobre isso também. Você fez um, uma fala até bastante incisiva, corajosa, sobre, sobre isso, sobre hierarquia, sobre o abuso isso. da hierarquia. E, então, assim, cara, é, esse ambiente nosso aqui, ele é muito bom justamente por isso, porque... É, ao mesmo tempo que, que ele esclarece...
1: É um jogo aberto, né, cara?
0: Ele mostra valor, né? Isso. Mostra valor que o cara que está em casa, ele não, não, não sabe, né? E, e a gente sempre muito responsável, preservando Exatamente. o que pode falar para jogar a favor. Porque a gente nunca quer jogar contra. Jamais. O que a gente faz aqui não é jogar contra, dar um tiro do pé da polícia, das forças armadas. Mas sobre esse, esse ambiente de, de guerra arte da guerra e...
1: é, isso aí que tu falou agora Glauber, é, é uma das coisas que, como é que eu vou dizer é uma, não é uma deficiência é um ponto Pouco de inflexão das forças especiais porque a gente não pode sair falando o que a gente faz quando a gente fizer tudo bem feito ninguém vai ficar sabendo isso é a melhor coisa que a gente tem Enquanto não, ninguém ouvir falar da gente, é porque o trabalho está sendo bem feito. Porque a gente não faz para aparecer É uma máxima que o meu comandante, o Haiti falaram. Ser mais do que parecer. Sabe? Então, é, enquanto tudo estiver dando certo e tudo estiver sendo feito da forma correta, ninguém vai ouvir falar. Mas a missão está sendo cumprida. Por, por, muita,
0: muitas vezes eu escutei assim, cara... Eu quero acreditar que o Exército Brasileiro, nesse momento, está cumprindo missões e tal, embora eu não esteja sabendo. Exatamente. E é isso. E é isso aí. Então, quando a gente dá destaque, quando a gente dá destaque pelo que é o Exército Brasileiro, pelo que é a Marinha do Brasil, a Aeronáutica, quando a gente sabe que existem comandos, que existem forças especiais, que existe o Guerra na Selva, esses homens estão lá. Estão sendo adestrados. Dia e
1: noite. O treinamento não para nunca. e Não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Foda, cara.
0: E, e, e em contrapartida, nós temos as nossas polícias militares. Que tem o um nome de milita polícia militar e também não é à toa.
1: Tenho grandes amigos
0: em, em polícias aí, os caras e, também. E esses caras a também... A missão deles é muito forte. Esses caras também estão cumprindo
1: a missão... Em tempos de paz que é na segurança pública. E é foda a missão dos caras e, e, e são... E é outra coisa, né? É... Caras que não são valorizados. E Mas basta ele. fazer uma coisa errada, aparece milhões de gente para meter pedra nos caras. Mas ninguém sabe a realidade do cara. O risco que ele corre, que ele sai todos os dias de casa sem saber se vai voltar. Sim. Que combate um, uma... Isso, é, isso eu posso falar com maior tranquilidade. O cara combate uma criminalidade, ele se arrisca... Ele se expõe, faz todo o trabalho dele perfeito, às vezes ele ainda é acusado, ele é indiciado, ele é condenado, e o cara com quem ele prendeu, tá no outro dia, está solto. Sim. Porra, cara, que trabalho, mais filha da puta, cara. E o cara está lá o tempo todo, cara. Família em casa, o cara botando risco lá. Eu, eu tenho muitos amigos em polícias militares do Rio de Janeiro, do Amazonas, daqui em Brasília, eu conheço, tenho muitos amigos no Sul. E, cara, eu sei o risco que os caras correm, o trabalho deles, a gente conversa, né? Eu converso com eles. E os caras não são valorizados, às vezes, pelo que eles fazem. Mas na hora de meter pau, cara, aparece milhões de gente para botar o dedo. Entendeu? E, e aí não adianta dizer, ah, que tem muito cara ruim. Todo lugar tem, cara. Não Sim. tem uma profissão que não tenha um cara ruim. Não tem uma profissão que não tenha um cara, é, uma ovelha negra, um cara que destoa, né? Aquele cara que meio desvia. Em todo lugar tem, não adianta, cara. Mas eu, eu vou quebrar os caras que são bons? Os caras que trabalham sério por causa de uma meia dúzia? Não, porra. Mas aí só querem pegar os que não estão que não bem. Só querem pegar os caras que erram. Sabe? E, e isso aí acontece também, cara. Na, 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 nas Forças Armadas, porra. Ele pega... o pé, Pô, vamos pegar... Ó, o cara fez essa merda. Vamos meter o pau nessa porra agora. Ou esquece a, 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 o, que a, o que a instituição faz. Né? Mete o. Ah, vão. Porra, o cara do exército. Mete o pau no exército. E às vezes é um cara cometeu um erro, sabe? Ou às vezes o cara não cometeu o erro, ele estava trabalhando e, e, porra, acontece, cara. Então, porra, isso aí quebra mesmo, sabe? Desestimula, principalmente, né? Porque o cara está lá fazendo o trabalho dele, cara. Ele está lá na missão. O cara que não sabe se vai voltar para casa. Sim, sim. Sanhaço, sim. né?
0: E, e, Foi muito e...
1: testado da polícia porque os caras, velho. Não, dos cara,
0: porra. A missão dos caras é. A fonte. gente recebe muito os colegas da, da segurança pública aqui também, né? E, e são missões diferentes, né? Assim. É, as bem. Forças Armadas estão numa missão nacional, pode dizer isso? Cara,
1: eu, eu digo e, o e... seguinte: combate urbano é o pior que tem. A gente treina isso, né? O exército tem GLO, é empregado
0: em GL. Né? a gente
1: foi empregado já em favela no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas a gente vai para uma operação e o cara tá todo dia nisso. Sim, combate urbano é uma, é uma merda, cara. Não é tão simples assim. Não e falando no
0: Rio, é você pegou esse, esse período lá, participou. Cara, em algum eu, eu momento, porque foi eu... foi pegado que você estava na ativa em né, 2010 sim, ali e tal, sim. Até 18, né, mas... eu,
1: eu quando eu a minha a minha estada no Rio, que eu estava no COPAS, eu era eu era instrutor, né, do curso lá. Sim. Eu fui instrutor do curso de comandos e curso de forças especiais lá. É, e a gente não era empregado em missão. A equipe de sução não era empregado. A gente até podia ser chamado, podia porque todos são forças especiais, pode ser empregado. Digamos seria uma uma equipe reserva ali, uma força de reação. Mas existia equipes e tropa preparada para isso, entendeu? Então, a gente, na equipe do seu PES, a gente não foi empregado no Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Não foi. Não foi empregado. É, e quando eu cheguei no, no, no Batalhão Forças Especiais, em 2003, eu fui aluno do último curso do Batalhão Forças Especiais, que no outro ano ele virou centro São. E aí o batalhão foi para Goiânia. Isso foi início de 2004. Sim. Até uma, uma história bacana, que na época a gente estava terminando o curso, Cara, é voluntário para ir para a Goiânia, perguntando para todo mundo, né? Na época a Goiânia era chamada Nova Canaã, a Terra Prometida. Uhum. Né? Porque realmente o, o Rio de Janeiro ele sempre teve esse, essa, essa imagem de que é perigoso, que é tudo mais, e eu não, eu, eu não via o Rio de Janeiro assim. Eu morei lá, somando tudo, 14 anos, né? Morei 13 anos no início, que eu fui para a Brigada Paraquedista, que foi em 96, 97, 98. Depois retornei no final de 2002 e fiquei até do, início de 2012. Né? E, graças a Deus, foram tempos mágicos, tempos maravilhosos. Meus filhos se criaram lá, estudaram lá, tudo. Graças a Deus, nunca aconteceu nada grave com, a, com eles, né? E, e a gente sabe que vai para colégio, volta para o colégio,
2: Sim.
1: tem riscos, né? Hum, mas eu, eu, eu tenho um carinho enorme pelo Rio é, de Janeiro. E falam eu falam adoraria morar no Rio de Janeiro de novo, apesar do, do risco que tem hoje lá. Que tá, é sabe? porque
0: assim, fala, é, é é aquilo, né, cara. Você compra a informação que chega para é, você. Isso. Então como só mostra no jornal, tio alguém foi baleado e tal. Quando a gente chega em outro estado, eu que sou carioca. <risos> Pô, como é que tu vive lá, meu irmão? Calma, meu irmão, lá não é...
1: Não é, não é faroeste, não. É, pô.
0: Entendeu? Cara, vai em Manaus para tu ver. Tem, 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 tem uma polícia lá <risos> chamada PEMERD, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que com toda a dificuldade segura, o tá lá, que, segura aquele Rio de Janeiro é, lá, entendeu? É. Tem a Polícia Civil, tem toda a estrutura que está lá. Quando, quando é necessário, emprega as Forças Armadas. Então, assim, <risos> é, é uma cidade que, infelizmente, é, vive por muito já, tempos, tempos difíceis, difíceis, mas é, dá para morar no Rio de Janeiro e nunca ser assaltado, por exemplo, entendeu? É, é, é comum, entendeu? É mas também é comum, infelizmente, você ver, ver a violência bem próximo e, a, e aquilo, né? Tempos, como você colocou?
1: Tempos difíceis formam, formam homens difíceis. Formam homens fortes. Homens fortes, é. Né? Né? Homens fortes, é. E, e, e homens lá... fortes... É, fazem tempos fáceis, né? Isso. e Tempos, tempos fáceis, fáceis formam homens, homens fracos. fracos. E é. homens fracos trazem tempos difíceis.
0: Pois é, então Rio de Janeiro forma muito, muito, mas muitos homens <risos> fortes. fortes. É isso, então é aquela polícia lá, e quem teve, já, já acompanhou o canal aqui, cada colega com, com relato assim que você talvez não veja em, em tempos de guerra. É. Mas é isso. Porque lá é guerra o tempo todo. É, formam homens... <risos> Se o cara for ver... <risos> Forte de lá. É. Então é uma cidade que tem difícil, mas. Uma é, cidade
1: tão bonita. É né, igual
0: cara? a selva, né? Falam é, que a é. selva domina o cara, né? O cara quer a África. falam que o Assombroso esteve lá na África, é, esteve, ele esteve por lá... lá também. Não, não. E ele falou: cara, a África te, te escolhe, te cativa, tu não quer sair de lá. E o Rio de Janeiro é uma droga para muitos que, <risos> apesar de tudo, não quer sair de lá, eu sou um desses.
1: Eu gostei, cara, eu gostei de morar no Rio Tanto que voltei pra lá e fiquei bastante tempo lá Meus filhos praticamente foram criados lá Né, e... Cara Agora mesmo tive de férias, passei lá Tudo, fui visitar um amigo lá e tudo Cidade bacana, cara Mas, pô, risco tem tudo que é lugar Tudo que é lugar tem risco de assalto Sim, cara. sim Sabe, é. então aqui tu vê assalto toda hora Tudo que é lugar, celular, sei o que Manaus, tem lugares lá que a polícia está tendo trabalho também. Sim. É, é geral isso aí, entendeu? E infelizmente, infelizmente, eu fico muito tranquilo e à vontade de falar isso, é porque, infelizmente, isso acontece porque o, a justiça é falha, cara. O cara é preso e é solto, entendeu? Ele comete um crime e volta para a rua, sabe? E eu não sei se é a lei que é falha ou o sistema que é falho. Porque o advogado consegue tirar o cara da cadeia quando hoje, ele faz um, Hoje eu sabe? escutei
0: um relato, cara, de um colega, que está lá nos Estados Unidos, na Flórida, e ele falou que participou de uma, de uma situação lá, de uma, uma ocorrência, e, e, e o, o vagabundo que estava causando terror lá, quando a polícia chegou, ele teve a ousadia de atentar contra os policiais. Não feriu o policial, não matou o policial. E ele tomou prisão perpétua. É, só porque é ele tentou eu. contra a polícia, é, contra só, o Estado. É isso Se tivesse falei. matado, seria prisão perpétua. Prisão, pena de morte. Como ele só tentou prisão perpétua. E aí foi o um relato do colega, eu não tenho conhecimento como, como é que era é ele lá. Mas isso na hora eu pensei assim, cara, irmão... É isso, cara, irmão. Aqui, e... aqui, assim, não cabe a nós, assim, a gente não está no legislativo, a gente tem a Constituição, a gente segue a Constituição. Mas é isso, né, cara? É. Assim, o, o vagabundo, ele tem que ter o recado, né, cara? Ele tem que ter aí, ó, é, o temor da lei, o temor da aplicação da lei. Quando se perde isso, outras coisas
1: vão junto, né? Com certeza, cara. É, o, o problema todo, cara, é, é, ele é estrutural... Né? É estrutura, é uma conjuntura que vem com vício errado há muito tempo. A gente tem esperança que vai mudar, que vai melhorar. A esperança a gente tem sempre, né? Tem que ter esperança. E, cara, o mais importante de tudo, cara, é todo mundo está procurando fazer a sua parte. Né? A, a gente, né? nós, militares, a, gente, a nossa missão é, é, é eterna, né, cara? Tu pode até aposentar, tu não deixa de ser militar. Sim. Entendeu? Tu tem que tu vai estar sempre pronto.
0: Pois é, e, e, e naquele tema e que nós falamos. Eu estou pronto sempre, né? Então, naquele tema que nós falamos sobre, sobre defesa, sobre é, resistência, né? Exatamente. Então, não são só os homens gente que estão, acionado, não são só os homens que estão lá, são os homens que estão na reserva, são, são os conscritos, é todo mundo. Exatamente. Então, é, a polícia militar, que, que é força auxiliar do, do, do Exército, então assim. É isso, Tem, temos yeah. temos a nossa a nossa tropa aqui, mas assim coisas também que que, no, que nós não vamos apresentar é, não está ao nosso alcance, né? Não então tá. vamos vamos voltar aqui para o que a gente viveu, né? Do que no caso você é. viveu, do que a gente pode pode explorar, é pode explorar melhor. É, eu quero muito que tu deixe para a gente aqui relatos que você possa deixar, Sim. tá? Levando em consideração o que você acabou de, de passar Isso. pra gente. É porque como é recente, é,
2: né?
0: É, assim, lógico que preservando o Glau de Sigilo é necessário e tal, mas é, aquela vivência aí é, do Haiti, do, do de, de combate, se tu puder por favor, se não a gente volta para aquele ambiente lá do curso de comando, de forças especiais, é. da selva, dos SIGs, para a gente passar essa experiência sua, que é um momento único, a gente estar sim, aqui sim. e poder abordar isso.
1: Cara, é, eu vou dizer para as experiências elas são, é, de, de, todas as, de todas as passagens da minha carreira, as experiências são fantásticas. e é, eu, eu não vou dizer essa é mais importante que a outra, essa é menos importante, porque sim, sim. todas eu me dediquei de coração, né? E, e me dediquei de corpo e alma ali para que a missão fosse cumprida. Então, todas, te, todas foram importantes. É, tudo tudo na, na sua época, né? Eu fui, eu fui galgando, eu fui subindo. Eu comecei pelo SIGS lá, tudo. Eu era novo ainda, né? E aí a, a carreira foi passando. Eu fui fazendo os cursos, fui adquirindo... É, conhecimento para poder, poder depois operar. É, a missão onde mais conhecimento foi empregado e, e mais parte operacional foi empregada foi a primeira vez do Haiti, isso não tenho dúvida, onde a gente combatia realmente a bandidagem, trocava tiro com bandido, a gente tomava tiro, é, tinham baixas, graças a Deus, nunca do nosso lado, é, teve uma vez até que uma equipe de reportagem foi no batalhão e chegou para o <risos> comandante e perguntou é, nós queríamos saber o que está acontecendo, que não sei como a maioria dos bandidos que morreram essa noite todos tinham um tiro na testa. Aí o comandante olhou, sorte! É sorte da tropa que está acertando. Quer dizer, como é que vai falar, né, cara? Mas era tropa preparada, com caras selecionados, na hora certa no lugar certo com o treinamento certo né e a gente teve porra na época lá tinha um bandido era chamado Blade vocês se já ouviu falar não esse cara ele era famoso cara ele obrigava as crianças a trabalhar para ele e quando alguém recusava ele amputava com facão mão braço ou de criança ou do pai para obrigar ou da mãe e na época que nós estávamos lá, tinha um prêmio pela cabeça desse cara, né, que era três mil dólares. Cara, e a gente andava catando esse cara, caçando, caçando, não achava esse cara. Aí, porra, e aí pegava cara informante, né, o cara dizia tal coisa, ia tal coisa, né, e às vezes não dava em nada. E aí tinha um cara, não, mas eu acho que eu sei onde ele tá e tal, até que um, um certo tempo a gente pegou ele, né. Aí, porra, quando a gente, a gente pegou o cara, de surpresa, tava numa casa com a mulher na cama. Quando a gente entrou na casa, ele só levantou os braços, tipo, perdi. Não reagiu, nada, né? E o interessante é que para chegar nele, cara... E
0: foi, foi um, uma casa, alguma, alguma... Foi um informante
1: que a gente ah, pegou, tá. abriu a casa. Sim, sim. Mas foi de muito custo. Puxou um, sim. puxou outro, puxou outro, até que um falou. sim. E o acesso a esse lugar, dessa casa, tinha que passar com a viatura, tipo um valão, e tinha um pontilhãozinho, cara, mas esse pontilhãozinho, a viatura passou com a roda e só assim pra fora, de cada lado, justo, e eu dirigia a viatura na época, blindada, era uma viatura que a gente blindava ela. E os caras, vai cair caiu, eu falei, não, eu me garanto, tu te garante, eu me garanto. E eu passei dirigindo aquele bueiro, cara. Foi que a gente chegou de surpresa, porque se viesse pela rua alguém ia ver. Sim. é o, o tal da coisa que a gente diz tu vem por onde ninguém espera Sim. que por onde todo mundo chega é fácil, você tem que vir por onde ninguém espera é a surpresa né? e a gente capturou esse cara velho. depois até no terremoto ele fugiu do, do, do presídio, que caiu o presídio o muro, tudo tentou voltar para impor lá e a própria população matou ele que negócio a, pessoa, a população começou a ter o gosto de viver de novo com mais tranquilidade Aí o cara voltou para tentar impor e mataram ele, né? E,
0: e, e, e quando vocês capturaram ele, perdeu aquele poder, aquele temor, né? É, foi Então ele porra, caiu é, e, e ali
1: aí, é, aí era época. um ponto... Quando a gente tomou a Casa Azul, a Casa Azul, a ideia era chegar na base jamaica. Sim. A base jamaica, na época, ela era comandada por um tal de Evans. Esse cara era um bandido temido lá. Né? Temido, esse filho da puta. E esse Evans, o, não sei se tu sabe, no Haiti eles dão muito ouvido para o voodoo. Então tem umas bruxas, uns troços lá que usavam. E uma véia que parece, na época ela era uma bruxa, chegou e falou para ele que ele seria morto ou pego por homens que idolatravam a caveira. Aí ele mandou matar a bruxa, porque ela era uma mentirosa. Então, quando a gente iniciou essa operação, que a gente tomou a Casa Azul, é, foi o primeiro passo na direção de chegar na base jamaica, Sim. entendeu? Aí, dali, a gente tomou a Casa Azul, né? o, o destacamento tomou a, a do paz depois uma companhia assumiu a Casa Azul e nós fomos fazendo a volta. Aí nós fomos, tomamos a Escola Nacional, que era quase de frente para a base jamaica, e aí então a gente tomou a base jamaica. Quando a gente tomou a base de jamaica, cara, tinha que ver, cara, a, a vida de luxo que o cara tinha lá. O cara tinha adega, tinha telão, tinha carro, tinha moto, tinha o diabo. E num país é uma po um pobre, país né? pobre, a casa dele com luxo da porra, sabe? Mas ele conseguiu fugir, pelo valo do esgoto, ele fugiu em direção ao mar. Né? Na época, quem estava fazendo o cerco no, na, pro lado do mar era uma tropa do outro país, e no meio do tiroteio eles apertaram e abriram o cerco e o cara fugiu por lá. Né? Mas a gente tomou a, 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 a Jamaica pegamos vários bandidos na época ali, e aí fizemos rastreamento. Aí tu achava armamento, achava munição, né? E, e achamos uma adega dele, o cara tinha de tudo dentro da adega, sabe? E tinha carros, moto, cara, tinha que ver, cara. Em um país pobre. Né? Então, é, é, é esses bandidos que comandavam tudo lá. Né? E hoje parece que está voltando tudo de novo lá, né? Sim. Já tentaram matar o. o mataram, né? Mataram. O, agora mataram mais um Sim. O cara lá. E, cara, lá é difícil dizer que vai ter uma solução assim, né? Porque. Bastou a tropa sair de lá, olha aí. Olha o americano agora, saiu de lá do Islã, olha aí. Então, é, é, é como é lá no, 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 no Oriente Médio, né? A Guerra Santa, né? Lá a guerra deles é eterna, cara. E foi o primeiro país de origem negra a emancipar no, no, nas Américas. Cara. Foi o Haiti. Ele foi colonizado por franceses, né? E eles tomaram o poder do país e correram os franceses. de lá Foi o primeiro país a fazer isso. Né? E, mas só que, cara, é difícil lá, viu? Lá é, é, é muito escrota a diferença no Haiti, porque no Rio de Janeiro, o rico mora na beira do mar e o pobre mora no morro. Lá o pobre mora na beira do mar e o rico mora no morro.
0: Por conta do... Porque
1: lá tem maremoto, tem furacão, Sim. tem tufão, tem o diabo quatro. Que coisa... É uma antítese escrota, né, cara? E, e... Eu me deparei quando cheguei lá, o que mais me chamou a atenção, as pessoas faziam comida na rua com carvão, cara. Fogareiro com carvão, fazendo fogo com carvão. Cara, eu olhava aquilo ali, que porra. Borracharia, cara, borracharia. O troço que vulcanizava pneu era com fogo. Não tem eletricidade. Quase tudo lá é, uma, é um breu total, não tem luz.
0: Agora, esse poder todo bélico deles lá, esse, essa resistência. Ali tem tráfico
1: de arma, ali, né? Eles compram arma fácil ali, vem vende, dos vende, vende Estados Unidos ali, vem de tudo que é lugar. Na Mas época, a, tinha a, grana,
0: a grana, a grana ali ela...
1: Sequestro, roubo. Eles tiravam, Na época tinha muito sequestro. E assalto, e roubaleiras, e droga. Cara, o, o país tinha tudo. O, o Haiti tinha um país.. Muito, tinha muito tudo para ser um país rico, sabe? que lá tem, mas é, não adianta, cara, é, é difícil lá, é cultural, né? Eles acabaram com todas as florestas dele pra fazer carvão, cara. Né? Então, hoje tu não vê quase lá. Tudo desmatado, né? E tu, engraçado, tu sai do Haiti na direção da República Dominicana, tu passou a fronteira, parece que tá outro, no outro planeta.
0: É, não dá nem pra falar que é outro país. Incrível, aí, né? cara. De fato, é.
1: É muito incrível isso, um Sim. do lado do outro, cara. Sim. Né? Isso aí é... E porra, a bandidagem lá, cara, eles eram, eles eles combatiam sem medo. Os caras partiam para cima da gente dando tiro, sem medo de tomar tiro, cara. E às vezes o bandido caía com tiro, vinha outro para pegar o fuzil dele para pegar e continuar atirando.
0: Mas será que não é também por conta dessa crença deles em é. achar que tá blindado, corpo fechado, corpo corpo fechado, fechado né? Viu, né? é. Mas Sim, não era mas aí os homens que idolatram a caveira mostrava que... Mostrava o contrário,
1: não era bem assim. eu me esqueci dessa porra. A, a véia falou para ele, mandou matar a véia. É... A
0: gente... cada, cada homem, cada colega ali na, na tropa tem uma, uma posição, né? Os relatos do assombroso, como o assombroso era caçador, ele tinha é, a posição dele de combate ali, né? E... <coughs> Mas assim, o caçador, ele vai permitir a contribuir com a, com a infiltração é, da, e, da e, tropa, né? Dá uma
1: proteção para a nossa progressão, para a nossa infiltração sim, e até para alguma ação. Sim. Porque eles tinham uma posição, é, a posição que eles ficavam era uma posição de comandamento, com uma visão bem grande né, do, da área e até para falar para a gente, às vezes, quando tinha alguém aproximando, né? É, hoje está bem mais moderno, hoje tem helicóptero com FLIR e tal, e aí, termal, o Diaba 4 apoia, né? Uhum. A gente coloca um estrobo infrared no capacete e sabe onde a gente está, né? Mas antigamente não tinha tudo né? Era mais difícil. E, mas a gente que estava no chão, a gente confiava muito neles.
2: Sim.
1: Porra, a gente, Pô, aí, aí? Pode ir aqui, pode ir ali e tal? Algum risco? E, e, e eles davam a pedida, né? Mas é que... Era muito difícil, cara, de andar, os becos muito estreitos.
0: E quando vocês sentiam que a caça também dava outra,
1: é, mas outra moral, né? Ele, ele, eles, eles, cara, eles, eles não tinham medo de morrer. Eles partiam pra dentro, dando tiro e tudo. Eles, eu, a gente notava que eles, eles não tinham medo de morrer, sabe? E muitas vezes atiravam sem fazer pontaria, mas descarregavam o fuzil na direção da gente. Mas é foda, né, cara? Mas ele, ele. O começo foi muito difícil lá. A primeira operação nossa lá, que foi chamada de batismo de fogo. Puta que pariu, cara. Que missão, filha da puta, cara.
0: E você tava também? Tava,
1: eu tava em todas. Né? E de, depois tem uma missão, uma missão de Natal que chama Merry Christmas. Né? Então as missões todas, desde o dia que a gente chegou lá, não teve uma missão fácil, cara. Sabe? Não teve missão fácil. E, e às vezes a gente queria fazer algum rec à noite e bastava um, uma titubeada e a gente tomava tiro sabe, eles estavam sempre ligados cara. e atiravam nos pontos fortes e, é, e eles tinham o conhecimento da área, o comandamento da área tinham apoio às vezes da própria população, ou por medo ou por, né, por por amizade, sei lá. Sim. Mas é, engraçado é que eles tinham muita arma e muita munição.
0: É, por, por isso... Te tinha te 40, 47. Né? Da onde?
1: Tinha Ruger, tinha, tinha fuzil, tudo que era típico. Né? E, e tinha muita munição. É, quando descobri algum esconderijo, coisa de munição, tinha bastante munição.
0: Nessa do batismo de fogo, eu, eu, eu tive a oportunidade aqui, a honra de escutar... Dois relatos, um do Assombroso e outro do Babu. E aí, o mais recente foi o do Babu, agora no sábado. Ele, ele contou para gente que tinham 20 brindadas, aproximadamente, é, nessa do, do batismo de fogo. E aí, cada um tomou uma posição... O, os comandos anfíbios foram...
1: É, eles ocuparam a esquina.
0: Culpa... Exatamente. Ocuparam nós dois ocupamos pontes. uma casa
1: no meio e o, e o outro... Nós dividimos em duas equipes né? e a outra equipe ocupou outra casa. E tudo isso era para dar apoio para uma tropa poder entrar. né
0: De outros países, inclusive. É. né?
1: Acabou que o, a bandidagem tomou um blindado uruguaio e a gente teve que dar cobertura para retirar o blindado uruguaio lá de dentro. Aí eles roubaram armamento do blindado uruguaio, os bandidos. Sim. Tocaram fogo. Ah, rapaz, tiroteio pra caramba, né? E... Ainda teve uma, uma, um tiro amigo, né? Que Passou um blindado, que acho que era Uruguai, eu não me lembro de onde que era, passou, viu movimentação na casa, era nós, ele abriu fogo, um 20 mm na direção, tiro varando parede, todo mundo deitado no chão, rastejando. Sim. Pô,
0: aquela foi foda, cara. O, 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 o Babu também citou esse, esse ponto. E você tava eu tava, nessa na, casa eu tava na primeira fogo, casa. Levando fogo. Tava na primeira casa. Levando fogo desse blindado.
1: Não, esse blindado atirou na casa onde tava outra equipe. Ah, tá. Que era do, do outra, outra equipe do destacamento.
2: Sim.
1: Eles não atiraram na nossa. A nossa era a primeira. Eles passaram e atiraram na outra.
2: Sim.
1: Entendeu? Aí, pô, até falar no rádio pra um lado, em inglês, pra o outro avisar o outro pra chegar neles, velho.
2: Putz. É.
0: E é questão de segundos, Ainda minuto, bem que aí, não então, morreu né? ninguém.
1: Ainda bem que não morreu ninguém, porque foi pesado o negócio. E era era tiro, cara. Putz. E para entrar, as portas para abertura de porta, tudo era com demolições, né, cara? Tinha que instalar a carga. bicho o cara instalando a carga para abrir a porta para a gente ocupar a, a casa, tomando tiro, cara. Tiro batendo na parede assim em cima dele. E aí ele fazendo a instalação aqui. Imagina, os caras manipulando explosivo e outro cara com escudo aqui protegendo ele. É, mesmo. <risos> e a tranquilidade do cara mexendo com o explosivo para poder abrir a porta. As portas lá são de ferro. Cara. O Haiti, as portas são de ferro. Lá a madeira é raro para cacete.
0: Mas isso, então, isso... As casas são de tijolo, um tijolo duro. Isso para tomar o ponto. É, porque nós tinha que entrar na casa
1: para subir e fazer cobertura. Sim. Era uma casa de dois andares. Tanto que depois depois dessa operação, os bandidos quebraram todas as paredes dessas casas. Pra nós não ter onde nos abrigar mais. E eles foram lá e quebraram todas as paredes dessas casas. As casas eram tudo varadas, as paredes. Tinha um rombo assim, a parede toda.
0: Que eram casas altas, bem posicionadas.
1: É, eles foram lá e quebraram pra ninguém ocupar mais, entendeu? Tipo um método de, de proteção deles. Sim. Aí eles várias vezes encurralaram tropa lá, cara. Eles fecharam a tropa num lugar, tiro, tiro, tiro. de tem que chamar, chamava a gente, eu chamava para tirar os caras, porque... E eles atiravam mesmo pra lascar, né, cara? Eles tinham muita munição. Aquela área ali era muito pesada. Tia Haiti, Boa Neve, Stessolet, Tatal de Cruz de Malta. Né? E, e lá, perto da Casa Azul, tinha uma outra escola e aquela, aquela avenida que passava na frente, que era Nacional 1, foi lá que abateram o jordaniano aquela vez, que foi um tiro de sniper. E na época, esse sniper era um mercenário. tal de Henri PQD. Por que, que ele se titulava Henri Pequedet? Esse cara era um mercenário, que foi trabalhar como caçador, lá como sniper, esses caras. E na época, a tropa que estava lá era a tropa paraquedista. Pô, e o PQD Pe é um animal? Pô, então, PQD era foda pra caralho. Falei, pô, PQD, então eu também sou PQD, sou foda, pô. E ele se intitulou Henri Pequedê, porque disse que Pequedê era foda. Sim. Né? E esse cara bateu bastante gente, né? Aí até que ele achou alguém que abatesse ele.
0: E foi nesse período?
1: Foi no período, né? E... Foi, foi, foi pesado, cara. Foi pesado.
0: E, e vocês sabiam da presença dele aí É, ele, tava, ele atuava
1: lá, né, cara? Ele atuava lá E, e
0: era um cara... Bom, no... Ele era,
1: um, ele era um caçador, né? Era um mercenário. E com certeza ele recebia o dinheiro para Ah, só bater um, um capacete azul é tanto. Só bater um policial é tanto. Sim. Entendeu? E inclusive teve uma, 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 uma época já mais à frente da operação que a gente passou a treinar a polícia deles, cara. Entendeu? A, a polícia deles, a PNH, né? a Polícia Nacional do Haiti. Tinha uma tropa de elite que era chamada Údimo era tipo um batalha de choque. Sim. E aí a gente passou a ensinar eles a fazer vasculhamento na rua, ensinamos alguma coisa, técnica de tiro. Eu ensinei técnicas de resgate, de, de primeiros socorros e tudo mais. E para que eles pudessem operar, essa último, aí eles tinham uma roupa diferente, tinham um armamento diferente. Era tipo uma tropa de choque deles, não, não vou dizer um, um bop, não era, mas Sim. uma tropa de choque deles, uma polícia melhorada. E, e aí a gente recebeu a missão de adestrar eles, para que eles assumissem né, o controle, o patrulhamento das áreas onde nós já tínhamos tomado conta. A gente já tinha dominado da bandidagem. Né? É, isso tudo levou em torno de três, quatro meses da missão toda, para a gente conseguir tomar.
0: Tomar esses pontos. A gente chegou lá em dezembro. E entregar para é, a polícia. gente chegou pra... lá em dezembro. PNH.
1: Dezembro, abril, a gente já tinha tomado estersoleiro. Na base de jamaica.
0: E, uhum. e, e pode-se dizer que a missão foi cumprida em três meses. A missão foi... É. Hum, Essa missão de, a missão de, de tomar de tom... o A
1: conquistar aquilo ali foi em três meses. Muita missão. O batalhão trabalhava de noite para isso. Entendeu? E...
0: Mas a base de jamaica ou a base jamaica, a Casa Azul? Não, tudo.
1: E... Tudo, tudo junto. A base sim. jamaica, lá no canto lá do, do Boanefe, a, a Escola Nacional, para depois tomar a base jamaica. E aí, lá em Cité Solé, entendeu? Aí tinha um ponto forte que era quase lá na beira do, do mar,
0: e, e eles, quando, quando vocês tomavam um ponto...
1: A companhia, as companhias assumiam.
0: Assumia. É. E a, ia Casa vaga, azul ia a um vagabundagem forte, ia, ia migrando pra outra e causando resistência é, maior. A gente ia maior, jogando eles pra frente, né? Ia jogando eles pra lá.
1: Só que na direção do mar, aí não tinha onde correr.
0: Sim. É. E, e
1: cada vez menos também, né? É. Mas eles, continuam, eles continuavam atacando. A, a Casa Azul tomou tiro que tu não tem ideia, cara. Inclusive, eu acho que um dos fatores que levaram a Casa Azul a cair é que aquelas paredes eram tudo detonadas de tiro. Ela foi reformada, tudo, a Casa Azul, porque virou um ponto forte né, do, da, do exército. Mas as paredes já não eram mais a mesma coisa. Quando tremeu, ela veio abaixo. Né, cara?
2: A Escola Nacional
1: também. Escola Nacional no é, eram né? áreas que tomavam muito tiro dos bandidos. Eles atiravam muito naquela direção. Entendeu? Na, bem na esquina, que chega perto, chega perto da Casa Azul, tinha uma caixa d'água, ela era toda tapada de tiro. Caixa d'água de concreto. Não furava, o concreto era grosso, mas ele era todo marcado de tiro.
0: Sim. Mas é, antes, antes de ser a base de vocês, era a base deles também. Né? Não, era então... uma
1: área que eles usavam para ocupar e atirar na tropa. Sim. Entendeu? Eles usavam para ocupar e atirar na tropa, porque era uma casa alta. Entendeu? Já, acho que estava abandonada já até. E aí a gente fez o rec, o rec até da, da, da Casa Azul foi eu que fiz. De helicóptero. Foi. Foi, foi. Fiz foto, tudo lá de cima. No sobrevoo. E aí a gente pôde montar um, 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 um tipo um layout para poder entrar, né? Eu que fiz as fotos de helicóptero até de lá. Só que lá o helicóptero tinha que voar acima de 3 mil pés. Por causa do tiro. Sim. Então, é... É... A, 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 a câmera tinha que ser boa para fazer um, um zoom, para tu fazer uma foto bacana, porque 3 mil pés é alto, né?
0: Lembrando que isso em 2006, né? Hoje isso seria... foi em 2007. Hoje já. Seria... Então, nós chegamos lá
1: já em dezembro de 2006, sugere 2007.
0: Sim. Então, 2007, hoje seria mais fácil por conta da tecnologia. Ah, hoje nós mais temos fácil. mais
1: tecnologia. Hoje a gente tem canhão aí que aproxima. Porra. 200, 300 metros para chegar do lado. E aproximação digital, né? Não depende de lente. Na época não tinha muito recurso, não. A gente, os recursos eram pequenos, mas... às era, era, dava gosto de fazer, cara. Os rec, a noite, tudo era tudo com dificuldade, mas... A gente sempre usava o Vn A gente saia com as viaturas, a gente ia apagar os farol tudo. Ia só no Vn Andando de noite com as viaturas, com os farol apagados. Entendeu? O mais silencioso possível. E,
0: e eu imagino que naquele ambiente lá, à noite era um breu, um silêncio. Não tem luz, né?
1: É um lugar ou outro que tinha energia. Não tem energia, os bairros são escuros. Ninguém na rua. E o ruim também é porque era muito silencioso. Quando não tinha energia, era um silêncio total. Cara. Qualquer barulho chamava atenção. É, e... Logo que a gente chegou lá, que a gente começou a andar, a gente começou a andar nos lugares que já estavam tomados pela força, pelo exército. tem militar era um lugar que as tropas anteriores já tinham tomado. Sim. Então a gente fazia é, progressão, fazia para ambientar em sistema militar. Então foi gradativo, cara. Entendeu? Foi muito legal isso aí, porque a gente conseguiu ambientar legal. Porque tu tem que ambientar o clima tudo e com aquele colete tudo pesado, com munição com o um diabo quatro. Era um, um troço muito pesado de carregar, era o peso de uma mochila, vem dizer. Os coletes com tudo, né? com placa balística, com carregador, porra. Era um monte de carregador, carregador pleno, granada, carregador de pistola, então era peso, né? Mais a mochilinha com mais coisa dentro, com a VN, com tudo. Então a gente adestrou logo que chegou lá para fazer a aclimatação e a ambientação no terreno. E aí a partir dali, negão, foi missão, 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 missão. A, Deus, a missão foi cumprida, né? E, porra, ninguém ficou para trás. Ninguém ficou para trás. E que... Porra, foi... Foi, foi a, a missão mais, assim, eu diz, mais importante que eu fui, foi lá. Foi o, o Dopa 6 Porque do a gente empregou tudo que a gente sabia. E, eu digo que o Haiti, ele foi um excelente laboratório para o nosso exército porque o, o treinamento, o adestramento que toda a tropa fez para ir para lá, isso foi um ganho fantástico, cara, que não, não tinha combate. Entendeu? E, e muitos treinados por nós, né? Era treinado pelas equipes de, do, das Forças Especiais, adestrado, né? É, o ganho foi fantástico, um laboratório fantástico para o Exército. Para tudo, cara. Hoje, hoje a gente, por exemplo, quando tem GLO a maior parte dos caras que foram empregados no Rio de Janeiro na intervenção no Brasil é cara que já tinha ido o Haiti sim que sabia operar em um ambiente urbano com tranquilidade sim entendeu e baixa sempre a gente vai ter né cara ambiente urbano é complicado mas é o fruto foi do foi do, do Haiti que depois que melhorou um pouco que estava melhorando que a... aí veio o terremoto e aí lascou tudo de novo
0: Voltou tudo a zero é pior, né? Lascou tudo. Cara. Pior, porque veio mais destruição, né? Mais
1: dificuldade. E aí quem já era pobre ficou mais pobre ainda. E aí muito bandido fugiu do presídio. Sim. Imagina, cara. E,
0: e o adestramento vai capacitar para quando for testado. É, cara, E cara, quando eu, 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 é testado. Eu, a, gente, a gente prepara.. Qualifica o
1: adestramento. A gente preparava cinco meses para ir pro Iti. Era cinco meses de treinamento e adestramento. Aqui em Goiânia. Sim. Tiro tudo é muito muito treinamento
0: e aí para fechar fechar esse esse tema aí tia, é, a casa azul foi o mais complexo se você se considera assim lá o momento mais mais difícil eu acho que foi o a ba... ma,
1: a mais importante mais, Fez mais, mais estratégia mais, fe, foi e depois a escola nacional lógico mas e foi uma missão muito planejada a miude e foi difícil Graças a Deus, ninguém morreu, porque foi muito difícil. Te falei, tava dentro da reta escavadeira, carregando o saco de areia e tiro cantando.
0: E a experiência de operar com os outros exércitos? É, lá é o seguinte, é, a gente... É, não operava junto, né? Tinha missões, é, cada um tinha uma missão. Eles apoiavam às vezes,
1: né? né? Um, um da, uma do, do, dos caras que trabalharam com nós, assim que eu me lembro, era o exército do Chile. E o peruano, tropas muito boas até. Até na, na, na base do Peru tinha um estande onde a gente treinava, o estande deles. Né? E tinha o Chile também, que o, o Chile, junto com ele, ficava a cavalaria nossa. Sim. E a gente operava muito com a cavalaria, os blindados da cavalaria. A cavalaria tinha uma, uma facilidade, uma, uma, um entrosamento muito grande com nós, na parte que a gente utilizava os blindados para entrar na área, né? A gente entrava tudo em Irutu. E aí era com a cavalaria que a gente ia. E a gente criou uma, 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 assim, um combinado muito bacana. E aí junto com eles, a mesma base era o Hostile. Então a gente trabalhou com eles também, eles davam muito apoio. Muito, muito bacana isso aí. Eu, nós tivemos, inclusive, na, no, no sexto contingente, um encontro de operações especiais lá com tropas de operações especiais do mundo inteiro, reuniu lá no Brabate. E todos os países que estavam lá, tinha, tinha forças especiais deles, né? Sim. Tem uma foto até disso aí, na frente do Brabate, com a, as forças especiais do, do, do mundo inteiro que estavam aqui.
0: E não era só os países aqui vizinhos, não, né? Não,
1: cara, tinha tudo. Tinha tudo que é lugar, Jordânia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile... É. Aqueles baixinhos, como é? Da. Era uns nanicos até, Brabo que sua porra. Do, do... Como era? O... Baixinho
0: e Citegué, Nepal.
1: Não, né? não. Tinha, <risos> tinha o Nepal também lá, Sri, Sri Lanka. É. Agora fugiu, cara. Até eles eram da, da, da. Eles eram da Unipol, né? Que era a polícia da, da ONU. Sim. E eram, eram os baixinhos. Já vem o nome do o país deles lá. E... Tinha a Jordânia, que eu falei, né? O que mais tinha lá? Tinha vários, cara. tinha, vários. tinha os americanos, que também estavam lá, né? Os argentinos, os helicópteros. Inclusive, era argentino e chileno. Que, que apoiavam nós, que eram aqueles UH, né? Os, os sapão. E...
0: Então, voltou, <coughs> pegou no helicóptero lá.
1: Era com o um hospital com o um helicóptero argentino. Com um deles. Sim. O hospital que tinha lá era chamado Hospital Argentino, que era o Hospital da ONU, que atendia os feridos nossos. Sim. Do, 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 da, da tropa da ONU, né? Ele era, ele era coordenado, né? dirigido por argentino. A chamado Hospital Argentino.
0: Tu é. falou de ferido, cara. Eu voltei lá por.. Lembrei lá do início da, da nossa fala, da nossa conversa, quando foi falou que tu prestava o apoio e o socorro pela tua,
1: Isso, especialidade.
0: tua especialidade, né? E em todas essas, essas, essas operações, essas missões cumpridas lá, você também tinha esse papel de...
1: Sempre. Eu fui o especialista de saúde sempre.
0: Sempre. Em todos.
1: Então, todo
0: destacamento tinha um...
1: Tinha. Tinha, tinha um saúde. Né? No, no do festival, realmente são dois Sim. especialistas. Mas como lá era um destacamento diferente, era um só de cada especialidade. Né? E aí eu tinha o, o meu auxiliar, que era o meu canga, que era o louco. Sim. O louco era o meu canga. Né? E... Interno, do destacamento, a gente não teve muito. Dois, três atendimentos no máximo. Né? Em coisas leves. Né? Nada grave. É, na segunda vez que eu fui, eu tive mais trabalho porque muita gente com malária. O <coughs> pós-terremoto apareceu muita doença. Malária, cólera,
0: Mas aí mais por tratamento. Pelo, pelo ambiente tratamento e é. não
1: por, por combate ou por. Ser não, eu tava não na era... rua e pegava a doença, Sim. cara. Era uma. uma, 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 uma a... Quando eu entrava no batalhão, a sequência de esterilização era foda, cara. Tinha caixa para tu pisar com o coturno, chegar tinha que lavar a então, roupa, lavar pra a roupa.
0: gente que não vive isso aqui, a gente não consegue nem imaginar o que, que é isso, né? Era, lá era o risco, que era muito grande, cara. Talvez aqui, a, a, a da, nossa, cólera, né? da nossa realidade recente, acho que o povo passou por esse temor, só agora recente, né? É. Que as pessoas chegavam em casa, lavavam a mão, tiravam a roupa, botavam para lavar <risos> por conta da pandemia agora recente. Né?
1: Lá era uma rotina nossa. Imagina, um trouxer para dentro do batalhão... Quantos pegavam? Sim. Né? Sim. Então era bem, bem complicado isso aí. Era, era o, todo mundo fazia um, é, um controle danado de, de, de limpeza. Do, a primeira coisa era a esterilização do cutu, no mão, não sei o quê. Aí já tirava a roupa e ia para a lavanderia. Não podia usar de novo, não. Né? E aí os nossos equipamentos, tudo para o sol. Tudo ia para o sol o equipamento. Pegava sol, passava um, um pano tal, jogava um álcool e botava no sol. É, né? <risos> tinha que se cuidar agora a malária não adiantava. Vários pegaram malária, vários aí tinha que tratar, né? Tratava com, a, com a cloroquina lá, quinina. Nós fazíamos o um tratamento interno mesmo na, 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 no destacamento. E Eu que controlava até
0: Daí botava o guerreiro e botava o guerreiro na, e na...
1: cara no alojamento,
0: cara. numa quarentena
1: lá, e... é, e no alojamento até recuperar da febre, né? o cara ficava bem Sim. quebradão, né? Sim. E a, e a malária deles lá é diferente, é igual a da África. A malária da África é próximo, muito escroto. Tem um cara que era amigo nosso, até foi meu aluno. Ele foi para uma missão de segurança da embaixada lá na, na, na África, né? Acho que foi na Costa do Marfim. E quando ele voltou, ele estava com uma malária que matou ele em 15 dias. E aí, quando fizeram os exames, era uma malária neurológica. Atingiu direto na cabeça dele. Matou em 15 dias. Coisa muito escrota. Muito escrota. A tal de quatro cruzes, né? Aí fez exame e tudo e não... Essas malárias aí, cada país é uma, é, uma, é uma realidade, né? A malária da Amazônia, ela tem da fraca pra forte. Também tem malária forte lá. Né? Que tem a malária vivax e tem a malária falcípodes. A vivax é mais branda. Já a falcípodes é mais porrada. Ela, já, ela agride demais. Né? Ela...
0: Nesses ambientes, assim citou a África, você citou selva, em um ambiente Haiti. igual ao Haiti, quais são os tipos de... O maior inimigo, sem ser o inimigo homem, as doenças? Cara,
1: na selva, se tu tomar todos os cuidados, é, o risco existe, mas né, existem vários cuidados, né? principalmente ao entardecer e ao clarear do dia tu tomar cuidado, que é a hora do mosquito, né? Mas também existem é, regiões endêmicas, tem regiões que não tem, tem regiões que tem. Então, às vezes tu vai estar atuando em uma área que tem malária, não adianta, tu vai pegar. Não tem toda a selva. Sim. Tá? É, o risco do acidente com o ofídio é grande, porque tu chuta uma macega, tem uma cobra. Né? A cobra mais, mais, assim, digamos, perigosa na selva é a surucucu, né? Porque é ela é a maior serpente das Américas, ela tem o mesmo veneno da jararaca, só que ela consegue inocular uma quantidade de veneno muito maior que a jararaca, que é chamado pico de jaca. Sim. É uma cobra, se ela te picar, negão, né, senta e chora. Tem que ser socorrido rápido, né? E a gente não tem o soro antiofísico para carregar, porque o soro antiofísico ele tem que ser em ambiente gelado. Aí, a nosso, o nosso laboratório químico farmacêutico do Exército estava é, desenvolvendo um soro liofilizado. Esse soro liofilizado ele resolveria o nosso problema na selva. Só que, para ser usado, ele tem que passar por um período de teste, tem que ter um número X de testes que foi usado esse soro com êxito, confirmado. Só que ele não pode ser obrigado, obrigatório. Então, tu foi picar de cobre, tu chega em um lugar lá, tu chega, ó, é, nós temos aqui o soro que todo sempre é usado E nós temos o liofilizado que tem tá teste Aceita usar o liofilizado? <risos> Lógico que não, o cara vai dizer Pô, vou testar alguma coisa, morrer
2: Obaia. Aí
1: nunca atingiu o número de testes é, Suficientes Sim No entanto, a gente usa um soro liofilizado Que vem de Cuba E é usado aqui Lá na Amazônia é usado, em alguns lugares E não tem os testes que a gente exigiu do nosso aqui Sabe? E, e, e é, funciona, né? Cuba ou Colômbia, não é agora. Sim. E é leofilizado. E aí tu não precisa de gelo. Tu dilui em soro. Tá? E aí tem, tem, tem uma técnica para aplicar o soro, né? antiofídico. Não é qualquer um que pode aplicar. Tu pode matar o cara se tu botar soro demais. Sim. Aí existe um, um controle com adrenalina, com a saturação, soro, e injeta tá aos poucos. É, é bem complicado isso aí. Não pode injetar de uma vez só o cara.
0: E aí, no ambiente, sem ser esse ambiente e, de, de pois selva... Aí,
1: na, 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 eu não fui para África, né? Eu Sim. não fui para África. Mas lá também o, os riscos são muito semelhantes ao da selva, né? Lá também tem ofídeos venenosos muito escroto, Lá também tem malária. Pra caramba, a malária lá é forte. Entendeu? É, digamos, é o inimigo invisível, né? Tu não tá vendo ele, mas pode ser... Pode ser atingido, né? Pode pegar uma doença dessas, né? E é, o Haiti, cara, o Haiti, para nós, na tropa, era, tudo era risco. Tudo era risco. Tu não sabia em, em quem podia confiar na rua. Né? Era difícil tu sair pro, sem estar sempre atento. É, a gente ficava em situação o tempo todo. Não, não descontraía, não, desmo, não desmobilizava nunca. Né? E eu ainda me dava o luxo, de, na minha mochila, levava o meu chimarrão. <risos> em pleno Haiti, quando dava um troço lá, eu parava e tomava o meu chimarrão. Aquele calor todo. Na selva eu levava o meu chimarrão na mochila. Eu, amigo meu, peso é conforto. E gaúcho Fazia o chimarrão na selva, cara. Sabe? Então, é... Cultura, né? E o chimarrão protege mesmo? Não, cara. Acho que não. É mais um hábito de tomar, né? Proteção, acho que não, é... Claro, a erva mate faz bem para o organismo do cara, faz bem para um monte de coisa, né? Existem muitas propriedades aí, né? Sim. Mas proteger, cara, não.
0: O Gaúcho falou para mim certa vez, o segredo é o chimarrão.
1: <risos> é, eu, eu digo, eu, eu, o chimarrão, tu põe um chá, alguma coisa ali, um bolo, um troço, tem que sempre te ajudando alguma coisa, né, cara? Sim. Mas o hábito do chimarrão, ele é muito salutar, lógico. Por exemplo, agora aí, com, a, com essa porra de Covid que estava aí.
0: É, cortava. Ah, o
1: Covid, ela se, aloja na, se alojava, dizem que ficava na garganta. Se a pessoa bebesse algo quente ou coisa, é, já ajudava a matar. Mas Quando aí... tu engolisse o organismo, o próprio ácido matava. Então, para quem tomava chimarrão, já não tinha porquê. Ah, mas não pode estar passando a bomba para o um Isso pra que outro. a gente
0: falar. Co cortou... Cara, e eu não a... sei
1: porque eu tomava chimarrão em casa, né? E lá Sim. em Manaus, que eu tava em Manaus... Eu tomava com os canga lá da companhia. Então, até hoje eu não sei se eu peguei essa porra ou não. Não sei. Na bucha aí.
2: Hum.
0: É, a roda de chimarrão aí ficou prejudicada. Né?
1: É, quebrou um pouco. <risos> o, controle, o controle ficou meio quebrado. Sim.
0: Meu irmão, deixa eu concluir aqui o, a leitura do, do Super chat. Pois não. E aí o Matheus falou, novamente o Matheus. Matheus Garcia, nosso irmão que está lá na... Na Austrália? Ou na Áustria? Tá na, Austrália, bem, tá? na Austrália, na Austrália. Glauber, tem um amigo aqui que a família Sim. veio refugiada do Timor-Leste. Eles, eles são super gratos pelo que o Brasil fez na missão de paz. O colega mandou super um superchat para mandar essa mensagem aí.
1: É, o Brasil teve missão de, pa de paz na, em Angola e no Timor-Leste. Igual que teve na, na, no Haiti, né? E a missão foi bem difícil lá também. Lá tinha muito problema com mina, né? Muita gente mutilada. E todas as missões de paz que o Brasil abraçou foram um êxito total, né? Pleno. A tropa. E a tropa brasileira, onde quer que ela se... chegue, ela consegue criar amizade com... com a população. No Haiti, o brasileiro era bem quisto e bem tratado pelo jeito do brasileiro. A gente chegava, a gente cativava, a gente tinha amizade com todo mundo. Entendeu? E assim é em todo lugar. Porque é o jeito do brasileiro. que já não acontecia com as americanos americanas os no cantor fechadão, todo, sabe, robozão. Então, Frio, o, né? Mano? É, eles não tinham a relação com o povo haitiano. E Nós tínhamos, cara, de amizade, de auxílio, de ajuda. Então eles recebiam bem a gente e, e até hoje agradecem, né? E no, no Timor-Leste foi a mesma coisa, no, em Angola também. Tava para ter uma missão no Congo. Mas não, não sei que fim deu isso aí. É, dependia da autorização do, do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, Estro, não sei. E é caro, né, cara? São missões caras, essas missões é muito dinheiro. Só para deslocar tropa e, 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 e criar base e tudo mais viatura é uma missão cara. Depois, para desmobilizar tudo, trazer de volta também, né? O americano abandonou tudo lá. Né? Sim. Deixou na mão dos caras.
0: Pois é. Existe é. um apoio da, da ONU, mas assim.
2: Existe, não, não claro, existe. Do que, do existe. É ela ela, ela paga,
1: pra, pro, 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 no caso, para a força. E a força faz o emprego na, 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 na missão de paz, né? Sim. Mas mesmo assim, existe um ônus, né?
0: Sim. Existe um ano. Sim. É... O Sal Silva. Nosso irmão, esse irmão. Acredito que esteja lá na Noruega. Sal Silva. Caraca. É isso aí, irmão.
2: Noruega.
0: Ele mandou. Fala, Globo Sabe que horas são? Hora da merenda. Um abraço para geral. Pergunta para o Caveirão se ele conhece o, o segundo bis. Eu visitei o batalhão em 87. Numa excursão do colégio, Isso. como que marca,
1: na. Né? Segundo bis em Belém do Pará. Conheço. Já estive lá, já. Muito bom. É, até tinha um amigão meu, que tinha sido meu aluno, Guerra na Selva, que era comandante lá. Eu operei com a tropa dele, quando eu estava na Força 3, lá na fronteira, lá em Tiriós, que fica lá em cima, no norte do Pará, a fronteira com o Suriname. E eu operei com a tropa do segundo bis lá. Já ouviu falar de Tiriós? Não. Que era carinhosamente chamado Tirilost. Que é lá ah, no meu... fim do mundo, cara. E aí trabalhei com o pessoal do segundo bis lá. O pessoal do Batalhão de Infantaria de Selva. Segundo Batalhão de Infantaria de Selva, lá em Belém.
0: Pois é, né? Porque quando fala da selva, selva não é só. Cara, é, não é muito é só... tonto, tu não tem ideia. O Amazonas, né? Pela...
1: A Amazônia é legal, ela abrange. Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre pedaço do Maranhão, um pedaço do Mato Grosso, um, um pedaço lá do canto do do Piauí, um cantinho, se não me engano. Não estou bem lembrado agora. Mas a Amazônia Legal é enorme, cara. Né? Que é a área de selva né? da Amazônia Legal. Sim. É muito imenso, cara. Se tu sobrevoar a Amazônia... Aí os caras ficam falando, estão ah, acabando com a Amazônia, meu amigo. Claro, nas regiões urbanas existe desmatamento, existe. Existem excessos, existem. Uhum. Mas para acabar com a selva, meu amigo, tem que andar para tu ver lá. Pô, uhum. Quando tu vai de avião para a selva, a partir do momento que começa a andar em cima da selva, num avião, dá quase uma hora e pouca de avião até chegar em Manaus. E Manaus não tá no final da selva, tu ainda leva mais uma hora e pouca para cima na direção ou de Roraima ou do. do, do do Amapá lá, né? É muito imensidão de selva. É muito grande a área.
0: Pois é, e é e é outra outra coisa que fala não é impossível proteger a, a... a selva porque é muito grande, é muito
2: extensão. É, é. A
1: gente protege as fronteiras dentro do, do possível, né? Existem pelotões de os pelotões do Exército que são os PEF, pelotão especial de fronteira, eles são colocados em pontos chaves para fazer os, os refrão, né, que é os reconhecimentos de fronteira. Então eles patrulham a linha de fronteira. Claro que não é um só que cuida tudo. Existem várias tropas que cuidam Sim, de tudo.
0: As frações.
1: É, com as suas divisões lá, né. Mas a, a fronteira ela é patrulhada, né. Ainda tem a parte do Civan aí, negócio satélite, Cipan, a força aérea que faz patrulhamento com aquelas aeronaves, tudo então, Não é só o cara que tá andando lá que tá. Não é. É bem mais complexo, tem mais, tem mais gente fazendo isso aí.
0: Sim. É... O Roy Schof, acho que é isso, mais uma lenda, sensacional. Isso aí, irmão. Mais um colega que está na gringa. É... Forte abraço, Caveira, cria de... Vira Ideal, Duque de Caxias, vivendo na Flórida. Excelente. tá lá na Flórida hein? assistindo a gente. Muito bom, irmão. É. Gratidão.
1: Morei, morei três anos em Realengo e onze anos quase em Guadalupe. Regiões que eu morei no Rio de Janeiro.
0: É, rapaz. Rio de Janeiro. É. E aí o colega Vicente Almeida mandou, ó, oh, aí não, parceiro, cão para fazer propaganda, porra, não, Não pode. Manda mais. Gratidão pelo superchat, Vicente Almeida. Uhum. É, o Jimmy, tenho que mandar esse podcast para uma galera. K -k -k -k. Falou tudo, capitão. Falta pessoas como o senhor. Imagino que ele deve estar se referindo à hora do rancho lá. Uhum. O Ney Pires, nosso membro. Grande Globo, saudações, estou sempre ligado no podcast. Abraço para toda a categoria de segurança privada, vigilante do Brasil, é isso aí. Sim. Abraço aos nossos irmãos, vigilante, segurança privada. Aí o, o, um louco na Matrix mandou novamente aqui: o senhor conheceu o assombroso? <risos> o senhor conheceu o assombroso? Assombroso é meu irmão. O que o senhor tem para falar do assombroso?
1: Cara. Eu tenho medo de falar alguma coisa do Assombroso e acabar sendo injusto ou infiel à história dele. Porque, cara, eu conheci o Assombroso quando eu cheguei no Cambuatá, em final de 2002. E, porra, dali a gente, já, né, a gente fez uma amizade ali e tal. A gente tirou serviço junto, tudo. Aí eu terminei com os comandos. Pô, a gente conversava bastante. E aí, é, o que veio coroar realmente a nossa irmandade, né? Ele é meu irmão. Foi na, quando nós fomos escalados para ir para o Haiti. E aí a gente foi para a Goiânia para adestrar e a gente ficava no mesmo alojamento, eu e ele. E ele foi de moto na época. E eu queria, queria comprar uma moto, eu estava sem moto na época. E a gente, porra, a gente ficava de noite lá, cara, no adestramento. Pô, chegava de noite... A gente pô, ia para o rancho, jantava, chegava no alojamento, não tinha o que fazer, ficava conversando. Batia papo de muita coisa. E a gente, a gente se... A gente compactua de mesmos princípios, mesmas ideias e mesmas opiniões sobre muitas coisas. E, pô, isso pô, foi bacana porque a gente se encontrou na... na na conversa, na, nas ideias, né? E aí a gente foi pro Haiti, cara, e a gente caiu em missões lá que muitos crotas. E a gente operando junto foi, foi fantástico, cara, porque ele realmente é... Ele é um cara diferenciado, sempre foi. Com tudo tudo que ele fez, sempre ele procurou ser o melhor e dar o melhor dele. Sempre ouvi ele dizer, ele tinha o equipamento dele, cara, completo. Ele comprou o equipamento dele, ele tinha tudo dele, ele era preparado para, para o combate, cara, pronto. Além de ser um exímio atirador. É um cara, porra, velho. É, até um pouco tempo atrás, se eu não estou enganado, ele continuava dando instrução lá, no, participações no curso de caçador, pela experiência que ele tem. né? É, ele é pioneiro do curso de comandos, CFCC, que é o curso de Cabo soldado Foi o primeiro curso. Então, ainda nativo, os caras diziam Lenda Viva, os caras chamavam ele Lenda Viva. Né? Eu tinha o oportunidade de conhecer uns dois ou três da turma dele, de, de 84. Né? era ele, o Barata, que é o Aguiar, chamado de Barata. Né? O Assombroso. O... Não me lembro qual é o outro. Não? Três, que eu conheci nativo ainda. E o, o Assombroso, cara, e além de ser um cara extremamente inteligente, um cara inteligente pra caramba, a cultura dele é fantástica. Então, não é rasgaceda, né? é meu irmão, mas é um cara diferenciado. É um cara que deixou o seu legado, mais importante de tudo, ele deixou um legado. Ele marcou a história, ele fez a diferença onde atuou, fez a diferença. Um cara de uma lealdade fantástica, de uma sinceridade escrota que às vezes era mal interpretado pela sinceridade dele, mas ele mandava, sempre mandava na lata, manda até hoje na lata, foda-se. E são com qualidades que nos aproximou, que a gente era muito parecido em algumas paradas. Então, cara, nego... Então, velho, falar do assombroso para mim é um prazer e é uma honra, porque além de ser um cara que eu respeito pra caralho, admiro, é, é um cara que eu me sinto feliz em dizer que sou amigo dele. Irmão. Nós somos irmãos.
0: E, e tu falou essa característica dele aí, né, de cara corajoso, que fala. Fala. E aí... Ele fala, velho. Eu entendi agora. Eu não media, não. Essa pô, ligação né? de vocês dois. É, cara, de, ele, de...
1: cara, ele não queria nem saber se alguém não ia gostar. Agora, irmão, se se alguém alguém Bruso, a Brusa, A Brusa é de 83, 84, né? Comandos. Ele fez o primeiro curso de comandos que contava criando... O Batalhão de Forças Especiais lá no Cambotá, em 84, que até então ele era lá na, no destacamento, era na Brigada Paraquedista, ele foi, foi para lá. E ele participou do primeiro curso, cara. É, eu até me lembro quando eu saltei, fiz um salto, nós lá no Cambotá, no jubileu do jubileu do, 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 do curso de comandos dele. Entendeu? E, e aí o seu é
0: de 2003. Gente, meu é de 2003. 20 anos depois... 21 anos depois.
1: E Não, 20 anos. é. Anos, anos.
0: 20 anos depois. E como é que foi estar com ele em ação?
1: Cara, era aprendizado Operando. sempre, né, cara? Porque ele tinha muita experiência já. Pô, já tinha muita missão no Batalhão de Forças Especiais. Era um aprendizado sempre, cara. A gente conversava muito, aprendia muito com ele sempre. E na missão em si, cara, eu me sentia seguro quando eu sabia que era ele que estava lá. Sabe, porra, falar assombroso, ele, tá tranquilo, irmão, tá, tá em segurança. Tá. Na vez que eu tomei a rajada, ele tava na posição, cara, ligado. Entendeu? E ele sabe disso, ele sabe, assim, desse... às vezes ele me sacaneia. Cara, não conheço muitos caras, né, como ele fala, não sei, ser humano, que consegue partir na direção de uma K-47 sem ter medo de morrer. É, porque ele tava lá e ele viu. Mas era a missão. E na hora eu nem pensei nessa porra, cara. Tu tá tão adrenado, tu tá tão ligado na missão. Que tu não pensa nisso. E de repente, se tu pensar e te tubear, tu vai pro valo. Aí que tu morre. Então, porra, Assombroso, um abraço, irmão. Tamo junto, velho. Quando vier em Brasília, vamos tomar um jack. E
0: ele tava... Velho jack. E ele tava. Pronto lá, caçando.
1: Sempre pronto. Sempre pronto.
0: Ele mandou, ele mandou uma mensagem aqui, mandou? cara. Mandou? Eu separei aqui já. <risos> Excelente. Assombroso <risos> 762. tá aqui, presente no chat. Aula, gaúcha é referência de operador especial. Caveira, faca na caveira. É. Mandou uma, uma caveira, uma faca e é. é a bandeira do Assombroso. Brasil.
1: Assombroso, ó. Um brinde para tu, irmão. Então... <risos> brinde assombroso é tomando tamo aquele, tamo aquele junto,
2: gold
0: velho. mas o teu negócio é o Jack que eu sei
1: uhum. o velho Jack nem né? fala tomar um velho Jack porque por
0: falar nisso, o teu Jack que tu me deu de presente irmão, acabou Não. tu entendeu né parceiro
2: <risos> tô te
0: tô esperando com outro Jack e vamos acabar com ele junto isso aí. É, e aí, cara, o Brasil Catinga mandou Capitão, conta mais histórias de recruta bisonho. Existe recruta bisonho, cara?
1: Todos são bizonhos e recrutas. <risos> <risos> cara, eu, eu trabalhei com recruta no início da minha carreira, né? E, cara, o, o recruta ele é a imagem do cão, né? Ela é uma espécie rara, porque ele tá entrando no exército. Né? Todo mundo foi recruta, todo mundo no exército foi recruta um dia e ele é a imagem do cão né cara tudo ele tá sempre errado toma carga de tudo que é lado né mas é tem algumas histórias de, de recruta assim teve um, um um recruta foi lá no sul foi lá no sul acho que ele uma vez ele tava de, de serviço e aí fizeram uma faxina no alojamento e ó, oh, não pode entrar ninguém nesse alojamento. Esse alojamento tá limpo, o cabo falou para ele. Ninguém entra nesse alojamento aí porque tá fascinado. E vai ter uma inspeção aí. Nem o Papa. O recruta velho, deu ordem para ele. Pô, plantou na porta do alojamento que não entra ninguém. Nisso vem vindo a comitiva que tava visitando, tava o General. <risos> na verdade era o General, mas o cara não falou nada para ele. O General chegou na porta quis entrar ali. Ele... Me desculpe senhor, mas só não pode entrar. Olhou. como assim não pode entrar? Não. cabo de ordem que nem o Papa entra aqui nesse <risos> alojamento. Tá tudo limpo aqui para uma autoridade que vai vir aqui, então o senhor não pode entrar.
0: <risos> para uma autoridade que vai vir aqui, <risos> general, é o general. O
1: próprio. General, olhou! Elogios e segurei aí, porque tá ligado na missão. Tá vivendo a situação, me chama o cabo. Aí veio o cabo, ele muito bom, hein? O oh, General, não. Não, soldado, ele pode, ele é o general O senhor falou que nem o Papa, pô, imagina Então, pô, o cara recebe a ordem, cara Não tem choro não, cara né? Tem muita história da cavalaria a época da cavalaria, eu fui da porra. cavalaria, né E quando eu voltei pro sul Que eu tava na Brigada Paraquedista É uma história bacana isso aí Porque eu até tava esquecendo De contar essa parada porra. Eu tava servindo porra. na Brigada Paraquedista, cara Imagina, o curso de comandos era do outro lado da Vinda Brasil eu falei, cara, terminei o PQD, eu falei, vou pedir o comandos. Aí, porra, botei requerimento lá, o comandante, na época, me chamou e falou, ó, cara, aqui pra mim, eu tô precisando de precursor paraquedista, não tô precisando de comandos aqui. Porque uh, o centro são, é uma escola, preciso, de, porra, não queria fazer o não. Por mim, tu não vai. Aí eu contei essa história já, né, em outras oportunidades, aí, aí o comandante brigada que que da época era o general Juseno, que era comandos F.E., Fui coronel, o senhor me autoriza a falar com o general para pedir? Ele falou, oh, mas ele não vai deixar não. Eu falei, então eu vou lá, né? Cheguei lá, fui com um, com outro, com, um, com outro, tem que seguir a cadeia, né? Cheguei no general, pô, o que é que tu quer? Pô, general, eu vim pedir para o senhor para mim fazer o curso de comandos. O que é que o teu comandante falou? foi ele falou que não. Então é não. Eu, falei, eu pensei que seria diferente, né? Com o senhor também é comandos, ele... Não vai mudar nada, se o teu comandante não quer, não quer. Aí eu fiquei lá, cara. Aí eu fui fazer o aperfeiçoamento, quando eu voltei do aperfeiçoamento, disseram, ó, oh, tem, tem que ir pra unidade da arma, não pode ficar na Brigada Paraquedista. E na Cavalaria Paraquedista não tinha vaga. Aí me transfiram pro RCC, eu falei, porra, velho. Pra ficar pé preto aqui no Rio de Janeiro, pô, prefiro ser pé preto no Sul. Aí eu pedi transferência pro Sul, Interesse próprio, fui pro Sul. Cheguei no Sul, eu não podia ficar na mesmice, né, cara? Pô, era PQD, Guerra na Selva e tal. Aí eu comecei a dar instrução pro Pelopes. Pelo Ops, tinha lá, Pelópolis de Operações Especiais do Regimento. E aí eu olhei que os caras lá montavam, né? Eu falei, pô, eu vou começar a montar, jogar polo. Aí comecei a jogar polo, cara. Aí eu fiquei quatro anos lá jogando polo. E já tava meio abandonando o troço. Pô, eu sonho em ser comandante, mas eu, tava, pô, eu pedia, curso não vinha, né? Difícil. Até que eu reencontrei um cara chamado Gigante, que é o Neto, que é o Capitão Neto, Gigante, F.E. Encontrei ele num campeonato gaúcho de orientação, nós competíamos, eu competi em orientação. E caralho, velho, tá fazendo aqui, porra, cadê o requerimento? Eu falei, ah, já tô desistindo dessa porra, todo ano eu meto requerimento, ninguém deixa eu ir. Ele falou, Me dá o teu requerimento que eu vou levar, tu vai fazer essa porra, pode treinar a porra. Falei, Peguei o requerimento, e dei pra ele, ele levou. E eu segui treinando. Netão velho levou lá no Rio de Janeiro Para o Batalha Força Especial Esse cara aqui quer fazer o curso, cara bom pra caralho sei Tem que dar um por dar pra ele Não é que deu certo cara. Aí eu, me relacionaram No final de 2002 eu fui fazer o curso de comandos Agora tu vê, né? Graças a um outro comando Vibrador pra caralho Cara bom Cara bom não, é excepcional, né? Não existe é bom Sim. Os é tudo são excepcionais e, e, e eu consegui fazer, cara. Aí eu tu não vai cagar o pau, negão, tu não me pede pra ir embora. Eu falei: tá maluco? Pede ir embora?
2: <risos> Fiz né?
1: aí. E aí, pô, fui pra lá, cara. E, cara e, aí, cara, no meu regimento, a, todo mundo a, tinha umas apostas, né? Alguns apostavam que eu ia sair, outros apostavam que eu não ia concluir. E aí, quem apostou em mim se deu bem. Apostavam caixas e caixas de cerveja. O Marcico vai sair na segunda semana, o vai sair na terceira semana. Acho que, aí tem um amigão meu lá, um irmão lá, que acho que ficou um ano tomando cerveja, só as custas dos caras. Canhou é sozinho. <risos> e falou, não, o vai concluir, eu conheço ele, rapaz. Época boa, cara, época boa.
0: Não só concluiu, como fez FE logo depois. Fiz, no
1: mesmo ano, e depois foi ser instrutor. Né? E, pô, foi muito bom também. custo e comandos, pô. É, o trato com aluno era um troço pesado, né, cara? E... Mas olha só,
0: tu, tu, tu respondeu... Tu, ela para tu responder de recruta bizonho. Esse aí não foi
1: bizonho, esse aí cumpriu a missão, pô. É, mas é bizonhado, não podia ter general, pô. <risos> esse Imagina, cumpriu cara. a missão e foi
0: elogiado, porra.
1: Cara, tem muita história. Né, é que, cara, eu, tu vê, eu trabalhei com recruta, recruta mesmo, 8, 9 e 90, início de 91. Já se vão alguns aninhos. Né? Aí, a partir daí, eu fui para o SIGS e aí fiquei na vida operacional um tempão. Quando eu voltei para a Cavalaria, que foi em 99, no 2000, 2001, 2002, eu já não tinha tanto trabalho direto com recruta, entendeu? Sim. Eu já estava mais antigo. E aí, depois, fui para as Forças Especiais e eu nunca mais vi recruta na minha vida. Ou seja, desde 2013, eu nunca mais vi recruta, né? É... Só na tropa mesmo que tu vê... Mas é, tem sempre história.
0: Aí passou a ver só sua bisonha, né? Recluta não.
1: É, bisonha tem tudo que é lugar. Cara. <risos> <risos> tem aluno bisonha e então, tal. É. Mas geralmente não sai comandos. Sim. Aí tem uma parada interessante do curso de comandos, cara. Na época do curso de comandos, tinha um exame que fazia antes de entrar no curso, que era o teste psicotécnico, que é feito com, com os, os psicólogos, né? Que fazia o exame lá. Sim. Aí... Geralmente quem era contraindicado no sociométrico, nesse exame, saía comandos. Aí dizia, cara, não dá para entender essa porra. É que só os anormais conseguiam ficar lá. Só o cara que era fora da curva, entendeu? Então o teste deles era bom para nós, porque quem era contraindicado saía. Aí depois de muitos anos eles já fizeram uma, 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 um estudo lá, acompanhando o curso, para fazer um perfil do cara que saia comandos. Para mudar o teste. O estava errado, né? Era assim, cara, juro. Que coisa incrível, né, cara? os caras que eram a conta indicada que saiam, entendeu muito show, cara, muito show e cara, os caras que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses anos na, tanto no SIGS que são meus irmãos até hoje quase todos na reserva já né, e e, na, e nas forças especiais eu, eu ganhei muitos irmãos irmãos, né não vou dizer amigos não, porque ah, amigos eu tenho muitos mas muitos irmãos né? e fui muito feliz cara hoje eu chego nos lugares pô os caras me recebem bem para caralho eu tive agora na companhia no passagem de comando a companhia lá né? que o cara que estava passando o comando era pô, meu irmão para caralho a gente foi estudo junto e o que assumiu também pô irmão parceiro que eu conheço tá trabalhou junto foi meu aluno tudo e é, é, é muito legal cara tu num lugar assim tu, tipo recarrega as baterias convivendo com a galera que está lá, o pessoal que ainda está na atividade, o pessoal que está lá realmente carregando a mochila, aí isso aí te dá a certeza do que tu fez a, tua, a coisa certa. Sim, sim. Isso não tem preço.
0: É, Tiagão, faz a gentileza, irmão. Rapaziada do chat, Olha só. É, vou pedir para o pessoal da equipe aqui selecionar perguntas de vocês para poder incluir vocês na conversa também. Tá, eu tenho visto algumas mensagens, eu vejo tudo, cara. Tudo que passa pelo canal aqui, eu tô vendo, não dá para responder todo mundo, muita gente, mas eu tô sempre vendo e acompanhando. E a equipe tá sempre me assessorando também. Então, Tiagão vai olhar agora ali e vocês vão mandando as perguntas. A partir desse momento, pergunta que tu já mandou, manda de novo para ele poder fazer um filtro. E passar para gente, tá bom? É... Pô, Cláudio, dá atenção para o chat também. Sim, a gente dá, mas é porque é muita gente, tá? Muita coisa. Para isso existe o super chat. Mas vou abrir esse momento aqui agora, cara. E vou tentar fazer isso em todos os podcasts. Eu quero vocês aqui com a gente participando também, tá? E até também para não deixar eu cometer algum erro de esquecer, de abordar algum assunto interessante que aqui na hora que do ao vivo passa. Então é vocês trabalhando junto comigo aqui para a gente poder explorar ao máximo o nosso convidado. Beleza? Então, Tiagão, a partir de agora fica atento aí, por favor, é, e nós vamos tocar aqui. Meu irmão, a Brigada Paraquedista, o que que tu, desse, desse teu pegueiro aí, que também foi um momento importante na tua foi, vida lá, né, cara? Foi, foi, cara. É, tu, tu esteve lá por... Dois anos. Na Brigada. Na né? Brigada. É, depois eu era do... Ah, do, e depois do, eu tô pro corpo do, de, eu era do FE, de instrução, né?
1: né? Eu era do FE, que era do lado da Brigada, mas uhum. na época, como criou a Brigada de Operações Especiais, a gente só tinha um vínculo com a Brigada Paraquedista para fins de salto, né? Sim. Mas tem muitos irmãos na Brigada, eu convivi com a Brigada muitos anos, né? A Brigada Paraquedista porra, é, porra, é algo único, né, cara? Tu chega lá na, na área de estágio, lá é um santuário. Não sei se você já foi lá. Não, também não. Na área de estágio paraquedista. É um santuário né onde formam os paraquedistas. Os combatentes audazes. E, pô, quando eu cheguei lá na, na brigada, eu, eu ainda era pé preto, né, cara? Então, pô, o tratamento que o cara pé preto tem na brigada era o, o mais ruim possível. Tu entrava na, no corpo da guarda, o nego nem levantava pra ti. O nego cagava pra ti. É preto, é esse pé preto imundo, cara, eu falei, caralho. Então, quando eu, quando eu, graças a Deus, concluí o PQD, né, eu falei, ah, porra, agora não tenho que me respeitar nessa porra. Né? Aí sempre tinha algo mais, né, cara, porra, mas tu não é MS ainda, Pô, mas... Mas, cara, o ambiente era muito legal, cara, o pessoal da brigada lá é o um lugar maravilhoso de servir, é um, é um... são caras que vivem a missão todo o tempo. Não existe salto e festim. Então lá o risco é, é todo o tempo.
0: Aquela pergunta, né? Pô, teve missão real? Teve. Ou
1: pegou real? Como é que não tem? Toda missão é real. real não... Toda missão. Tu entrou no avião é real, pô. É. Entendeu? Então lá não tem festim na Brigada Paraquedista. Né? E, pô, e a, a galera não para nunca, cara. E, e sempre estão sendo empregados em tudo que é lugar do, do Brasil aí. Dá uma merda, manda o PQD pra lá. Intervenção, manda o PQD pra cá, não sei o que, ela, manda o PQD para lá. Então, cara, greve de PM, o caramba, que às vezes tem, né? Pô, manda a Brigada paraquedista. Então, os caras estão sempre também num sanhaço, né? E lá na Brigada tem a Força-Tarefa Santos Dumont, né? Que é uma, 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 uma... É uma... Vamos botar assim... Uma equipe que está sempre pronta para cumprir missão, né? Fica lá no Protetido, 26BI. É. Aí, pô, os caras lá, cara, os caras não param, não, cara.
0: Mas aí, para estar nessa equipe, qual é o É o cara, é, é um os antigos, né? Não, os caras antigos antigo
1: lá, os caras que se destacam também, né? O cara já tem experiência. Então, é... Claro que tem uma avaliação, não sei porque eu não, não tô servindo lá. Sim. Mas eles têm os critérios deles lá para o cara entrar, né? Mas não pode ser recruta, é cara que tem experiência... Esses caras estão sempre prontos para ser empregados também, né? Tem um treinamentozinho diferente, um adestramento diferente. Sim. Preparo físico, não precisa falar. Todo PQD tem um preparo físico monstro. Como todo mundo diz, um PQD é um animal, né? E... e o, o, a brigada é muito grande, né, cara? Entendeu lá, pô? Tem três batalhões de infantaria paraquedista, uma artilharia, tem esquadrão, tem engenharia, tem a CIACOM paraquedista. Então é, é muito grande aquela porra lá. E os caras não param nunca. Ainda tem os cursos lá, né? brigada, Tem o curso PQD, tem o curso Metsalto, tem o curso Salto Livre, o avançado Salto Livre. Aí eles têm lá também na Cia Preco o curso Precursor, no Batalhão Dompos você tem o curso de Dobragem, né? O Domps. E, e forma o ano todo, né, cara? Porque forma oficiais, sargentos, soldados. É o ano inteiro formado. E atividade de risco, né?
0: sim de atividade de risco. Sim. E o precursor? Tu fez depois? Não,
1: não fiz precursor, cara. Sim. Na época, até uma vez, o Bodão, né? Que é o Bodão, ele, ele, nós chegamos do Haiti, ele bora fazer o PREC. Eu ia aí com ele. que ele, que ele Vamos fazer, vamos fazer essa porra. Eu falei, cara, mas. Aí só que eu tinha uma porrada de instrução que eu era instrutor lá. E eu falei, cara, não vou fazer, não. Eu tô velho a fazer curso. Ah, tomando cu com essa porra. Eu era o primeiro sargento, né? Eu falei, não, não vou fazer por Aí o Bodão foi, fez e saiu, foi 0-1 um, lá, claro, saiu bem classificado, um cara inteligente, <risos> e fez o precursor, eu não fiz, cara. Né? Admiro, eu tenho um monte de cara que é fiel e precursor, tenho muitos amigos precursores, né, cara da CEPREC lá, tem um monte de cara da minha turma, né, cara que fez curso ou MS Salto, ou Salto Livre junto comigo, né, da CEPREC, é, cara que operou junto aí, algum, algum lugar aí atuou junto, tem muitos amigos lá, como tem amigos do Omsa, né Mas são atividades distintas, né? Tu nunca trabalha junto com os caras, né? Sim, sim. Que a gente está na parte de operações especiais, não, não trabalha junto. força especiais está sempre na, na, infiltrado em algum lugar, trabalhando em algum lugar, está trabalhando, não para, não adianta, não tem como tu ver o cara, né?
0: Sim. É, meu irmão, Tiagão, pergunta? Mandou para mim aqui? no celular. Tá. Você Pergunta que... do chat? Isso. Tá. Aí, foto do chat. Tá. E... Ah, e... E a pizza conseguiu também, né? Já, já Beleza. <risos> Pedir pizza, cara. <risos> Qual a pizza, né?
1: Rapaz, nós somos Porra. triturador. né?
0: Tá. E... E... Cadê, 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 cadê? O bruxo aqui, é isso? Isso. Bruxo. Tá. O bruxo perguntou. É, lá, tá. É, o, a pergunta do bruxo, capitão. Pergunta sobre o DCT, Glauber. Pouquíssimos operadores conseguem chegar a esse nível. Sub, é, subunidade Tier 1, é isso? É, não oficialmente utilizada apenas pelos Estados Unidos. Por favor, Glauber. Pergunta sobre o DCT. Cara, o,
1: o DCT é o destacamento contra o terrorismo. Uhum. Tá, ele é uma, uma subunidade do Batalhão de Forças Especiais tem a força 1, tem o DCT, tem Não me recordo agora, acho que tem o pessoal da infiltração, que trabalha com que é mais a voltar para a parte de salto. O, o, o DCT é, é o destacamento que não para nunca, né? O treinamento dele é todo o tempo, contra o terrorismo não para nunca. São caras, né, experientes, né, que trabalham lá. Eu nunca pertenci ao DCT, tenho muitos amigos no DCT. é, é um adestramento é, Peculiar, né? Voltado só para essa área de contra-terrorismo, que também é, é, bem, é bem sinistro, né? Sim. A gente faz alguns módulos do contra-terrorismo no um adestramento de tiro, só que o adestramento deles é muito mais complexo, né? Muito maior. Tenho muitos amigos que foram de lá e que... Alguns ainda estão lá. E... Na bucha eu não posso falar muito sobre o DCT se eu nunca servi lá, né? Eu nunca pertenci ao DCT. Nós tivemos, na época dos do adestramentos até Poiti, instruções com militares que eram no DCT. Né? O, o, os módulos deles, o equipamento deles é tudo é, muito peculiar, né, cara? O ideal era chamar um cara aqui que foi do DCT, aí sim, ele ia falar com propriedade. Só passar o contato. Mas é o destacamento de contra-terrorismo. Sim. Entendeu? É o sacramento de contra-terrorismo. Sim, sim. Tá. É, e e para ir para lá, tem algum curso específico? Não, o cara tem que ser comando, forças especiais, estar tá servindo no batalhão de forças especiais e ser selecionado para servir lá. Sim. Né? É movimentação interna do batalhão. Sim. sim. Né? Mas são, são caras que... Lá no batalhão passar, assim, de
0: forças especiais são, são várias frações, várias é, é, subunidades. Isso, né? isso aí. Tá. E aí, o, a tua passagem lá, você foi... Você... A pizza aí. É, eu quando eu servi... Não roubar no, a porta, quando eu cheguei no
1: Batalhão de Forças Especiais, eu cheguei para fazer o curso, né? Ah. E aí, depois do curso, eu fui ser instrutor. sim Quando eu fui servido nas Forças Especiais, eu fui pra Força 3. Na Força 3, eu era ah, do sim, a
0: Força 3.
1: Então, eu não servi no Batalhão de Forças Especiais de Goiânia. Sim. Eu não servi em Goiânia. Então, eu não tive como ser nem da Força 1, nem do DCT, nem de nada.
2: Sim, né? sim. sim.
1: Tenho pouco, diria que eu tenho pouquíssimo conhecimento é, da atividade do Batalhão de Goiânia.
2: Sim.
1: Que eu conheço os caras, me dou bem com os amigos. A gente até ia com alguma missão junto, mas daquela missão.
2: Né?
0: Então, e
1: eu não servia... E lá na
0: Força 3 tem a questão da sensibilidade... Do... É, e a Força 3 não jeito. tem
1: contra-terrorismo. Sim. Tenho conhecimento, o QAR é Fiel, ele tem conhecimento. É, ele sabe operar, sabe integrar uma equipe, mas ele não está no, no, no adestramento diário do, do contra-terrorismo, entendeu? Sim,
0: sim. É, Tiagão, chegou a pizza, não chegou? Não chegou. Tá. É, tem, mais, tem mais uma pergunta aqui, duas perguntas do chat. Meu parceiro, vamos dar uma pausa e ir ao banheiro, tô, tá tranquilo? Como é que tá? Tô que manda, eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Está tranquilo. Tá. Tranquilo. tá, tranquilo. tá. É, Ih, perguntaram se tu lembra de, de, um, de um camarada aqui, cara. Vamos ver. É, e perguntaram também sobre estrangeiros, se algum estrangeiro formou comandos. Pode formar comando? Não. Não, Não pode.
1: Só do exército. Sim. E da Força Aérea. Tem, Sim. tem comandos da, da aeronáutica. Sim. Né, que era, na época o pessoal que era do Paraçá, que fez o comando. Acho que tem uns. Que eu, me, que eu me recordo, tem uns três que eu conheço. Que são comandos da Força Aérea.
0: Sim. Mas é. das, da Força Policial tem também, não tem? Não.
1: Não. Tem comandos que fez o curso de comandos, da época do cabo soldado, e depois foi para a Polícia Militar. Sim. Aí tem no BOP, tem um monte de lugar que tem cara comandos.
0: Ah, sim, Entendeu? Sim. Então, não nas, é o nas cara...
1: polícias tem comandos. Porque... a PM do Goiás tem comandos, que sim. foi do batalhão... Fez o curso de comandos, aí depois saiu do exército e foi para a polícia. Sim, entendi. Mas a pm não faz curso de comandos no exército.
0: Sim, não, não tem aquela vaga do estrangeiro,
1: Não, né? não. Isso tem no curso de guerra na selva. O curso de guerra na selva tinha pus, ONA, né? os ONA. Os ONA. Sim, pô, eu... É, os,
0: eu ia pergunta aqui ver o ao pé da letra, né? Porque eu vi estrangeiro, mas o qual é que quis dizer é. estrangeiro de outra força, provavelmente. Não estrangeiro, é, literalmente... É, tem estrangeiro
1: de outro país que faz o curso de guerra na selva né, mas é... Mas
0: não é exatamente o mesmo curso, é
1: um... É um... Não, faz junto, faz junto. Com algumas guardadas devidas proporções, alguns assuntos são
0: é, isso que suprimidos, mas falar. eles fazem o
1: curso. Entendeu? Agora, o comandos não. Comandos não.
0: Pois é, eu acho curioso
1: isso, cara. O colega que teve aqui também, o MEC... Nós temos militares nossos que fizeram o range ele fez a Special Force nos Estados Unidos. Sim. Mas nenhum deles ia fazer aqui. <risos> É, o, o, o.. Mas não pode também, né? Ou pode. Vire, não. Que eu saiba não. Não tem nenhuma sim. portaria, nada que ampare isso aí, que mal isso aí. Sim, sim. Pelo menos não no meu conhecimento, né? Sim. Só se for algo novo, eu, aí eu posso estar desatualizado. Sim. Eu não vou incorrer no risco de falar uma rasneira aqui, mas. Sim. Até onde eu sei, onde eu estava, não tinha não.
0: Tiagão, dá aquela pausa de dois minutos que eu quero ir no banheiro lá. E aí a gente já desenrola a pizza aqui, vamos comendo, a gente volta comendo. Rapaziada, dois minutinhos rapidão, tá bom? Excelente. Só aquela pausa tática. noite Tiagão? Baseada, estamos de volta, parada tática. Ida ao banheiro, mas chegar alguma coisa e estamos de volta. Capitão, Lembra aquela a pergunta que ficou, a pergunta que ficou para depois do chat, o Rafael Chorne perguntou, não sei se a pronúncia é essa, não sei, mas pergunta se ele lembra do João Chorne, se viu que há 40 anos dá apoio ao curso de FE na cidade de Faxinal, do Soturno, interior do Rio Grande do Sul. Sou filho dele.
1: Cara.
0: O Rafael Schorn, lembra, filho do Rafael. João Schorn.
1: Seu Schorn, cara, é, ele é um... Ele é um for especial já, né? Ele apoia o nosso curso de lá em, na A região da Quarta Colônia. A Quarta Colônia é uma região de, de colonização, ita, colonização italiana. Lá no Rio Grande do Sul, fica perto de Santa Maria. Que tem São José do Polésio, e Dona Francisca... É, do Soturno, eu não me lembro a outra, né? E o Shorne, é, que é o pai do Rafael, né? Uhum. Sempre nos apoiou lá, tem histórias pra caramba dele, cara. Ele uma vez emprestou uma Brasília dele que ele tinha pro curso, aí rebentou o cabo do acelerador, aí um aluno ia no banco de trás com um fio e puxava o acelerador e o outro dirigindo. Aí acabou bater numa preferencial lá, no estado. Ba Brasília engasgou um carro, bateu o um Caminhão, acabou com a Brasília Os caras arrumaram outra Brasília, compraram Reformaram e entregaram pra ele O Shorn tinha uns monza Ele gostava de monza, tinha uns dois, três monza na casa dele Porra, muito bom Saber, olha
0: Tu veio o encontro que
1: Porra Rafael, a abraço internet. no teu pai aí Grande amigo, calchão Conterrâneo Que sempre nos recebeu Muito bem aí em Faxinal Sempre apoiou o nosso curso. Eu, nos anos que eu fui instrutor, e, e, e alguns deles eu fui aí montar essa, essa, essa parte do curso aí em fascinal. Cara, sem palavras, hein? Um abração pra vocês aí. E, pô, lógico que eu lembro. Nossa, o, o Shorn faz parte da história. Tem inúmeras missões e fotos dele aí. Até avião ele arrumou uma vez pra nós, pousou na BR. Pergunta pra ele aí do avião. Pô, bom demais, cara. Pô, prazerão mesmo, hein? Abração pra vocês aí.
0: Que legal, que legal. Chore. João Chore. Rafael, um abraço, cara. Parabéns, chegou o Paizão. E que bom ter vocês aí, cara, acompanhando. Sinal que, de alguma forma, vocês já conheciam já conheci o canal e quando viu o, o Marcico aqui foi uma feliz coincidência pra tua família. E parabéns pelo seu pai aí e tamo junto, irmão. É... O colega aqui, cara, perguntou o Marcos, Marcos Rodrigues. Fala, Globo. Tia, está cada vez melhor. Satisfação escutar um Caveira Gaúcho, direto de Porto Alegre, tia. <risos> Minha contribuição pro rancho. Opa! Tá aí, ó.
1: Excelente. Obrigado,
0: irmão. Obrigado, obrigado. O Marcelo Marcos. boa noite ao Caveira. Como chutou dos cursos de comando alguma vez teve que desligar o aluno que via potencial por motivo
1: de lesão? Não. Isso aí ficava a encargo do médico. É, a nossa missão era deficiência técnica. É, a preocupação nossa era deficiência técnica ou alguém que tivesse algum problema de falha de caráter, principalmente, falha, é... Profissional grave e aí entrava é, atentar contra a própria vida, atentar contra a vida de companheiros, né? É, insensível às recomendações, sempre. É, e cara que cometia atos, né? Ilícitos no curso, mentira, coisas desse tipo. Esses aí, a, a, a ideia, né? A decisão sempre era cortar a cabeça. Tchau e benção. Quem tem pena é a galinha e ninguém tem pena dela.
0: Muito bom, irmão. Não merece estar aí, né? Não merece.
1: Os fracos que se arrebentam.
0: E aí, já que falamos aqui do curso de comandos, cara, vamos relembrar esse teu curso aí, reviver esse momento. <risos> Quanto tempo tu não paga e pensa assim, pô, meu curso de comandos foi assim... Porque depois tu vai ficar cascudo, né, cara? Talvez foda, você. Cara. Isso aqui é o momento de você lembrar aquela, aquele momento aí, aquela numérica.
1: Cara, e, eu, eu... e
0: a bizonhice dos alunos também, é, né, cara?
1: Eu. tenho várias coisas marcantes do curso de comandos. Vamos citar algumas, né? Uma delas, eu chego vou fazer o curso de comandos. E quatro dos instrutores do curso são ex-alunos meus do Guerra na Selva.
2: Ih.
1: essa foi, foi um dos primeiros choques, né? Que só me olhava e me prometia.
0: agora mudou, eu, lembro né? mudou, eu lembro do senhor de algum lugar. Mudou agora.
1: É... Eu lembro do senhor de algum lugar. Só me aguarde. Mas eu, quando no curso de Guerra na Selva, que eu era monitor, eu, eu era um pouco exigente um pouco imaturo, porque eu era novo, né? E... Mas eu era profissional. Eu sempre tive a preocupação de cobrar o que interessava. Nunca me apeguei a coisa rolha. Nunca me apeguei a palhaçada, a frescurinha, a papinho fresco. Nunca me apeguei nessa porra. Eu ia para o que interessava. Mas isso foi lembrado na hora correta. Mas, como é curso, né? O cara tem que ter aquela pressãozinha. Todos lembravam de mim e <risos> lembraram bem, né? Os quatro que foram meus instrutores no curso de comandos, que tinham sido meus alunos do, no curso de Guerra na Céu.
0: E que bom que lembraram, né?
1: Que bom que lembraram. É, outra parte foi que eu fiz o, 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 o curso de comandos, eu era subxerife. Né? E, cara, a carga era bem foda, cara. Então, e como é que
0: é? O subxerife é escolha deles? Não, é, é, por... é por
1: antiguidade, né? Por
0: antiguidade. Você é o...
1: Eu já tinha 33 anos, né? Quando eu fiz o curso de comandos. Muitos, hoje em dia, eu vejo, pô, tô com 33 anos, tô velho, eu falei, porra, negão. Caralho, Mas fala é... merda.
0: É antiguidade de matrícula.
1: Antiguidade de posto graduação. De posto de graduação. Tempo no exército, né? Sim. Eu era segundo sargento antigo já. Mas é um sonho, né? Eu tinha eu tinha determinação de fazer. E E aí eu vejo hoje eu falo, cara, com 33 anos eu tava fazendo curso de comandos, cara. Pô, batendo o joelho no peito, vibrando, carcaça um aço. Então, como é que pode um cara hoje com 33 falar para mim que tá velho, que tá acabado, sabe? Então é, é chega a me doeu no ouvido essa porra. Então, por ser por por ser, na época, o subxerife, tive alguns perrengues, algumas cargas e alguns... É, que faz parte do curso, adorei essa parte e tal, mas é era puxado, né? E, porra, o curso, era, o curso é maravilhoso nessa parte aí que tu... As lembranças são eternas, né, cara? É um curso difícil, é um curso que tu dorme pouco, tu dormia duas horas por noite mais ou menos, que é coisa pra caralho pra dormir. Né? É mesmo? Coisa pra caralho, tu não tem ideia. Dormir duas horas, porra. Tem que ver quanto tu não dorme nada. É. Era atividade das quatro da manhã às duas da manhã. Né? Instrução, tudo mais. E aí logo depois da última instrução tinha manutenção, armamento de tudo mais. Com inspeção. Né? às vezes no final do dia tinha um acerto de contas de quem estava devendo então a noite desses que estavam devendo ficava um pouco mais longa tinha cara que nem dormia que quando estava indo dormir a gente estava acordando já para ir para o TFM que era o treinamento de manhã que era corrida, era pista de corda era, era, né, então e, porra, cara então o um cara que se dava mal em alguma coisa ou que dormia durante o dia ou era anotado em alguma instrução ele entrava numa descendente e ele não conseguia mais recuperar, né? Ele só ia pro barro. Só ia piorando a cada dia, cara. Ih, porra, velho, na bucha. Curso de comandos, ninguém tem pena de ninguém, negão. Né, tem dó, não. Comandos é um, é um, um ser com um coração seco pra esse tipo de coisa. É um curso de combate, é um curso de guerra. Não tem que ter pena de ninguém. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A parada é essa. Vieram porque quiseram. Tá aqui porque quer. Não quiser, vai embora. É, o curso é assim, né? Ninguém precisa de que o cara fique lá. Só queremos os melhores. Era é assim. E o cara aguenta o rosto. O curso tem várias fases muito difíceis que porra faz com quem está indeciso decidir embora, lógico. Quem está firme, balança, né? Mas quem quer mesmo ser comandos nem pensa nisso. Mas, rapaz, eu nem pensava. Quando começava aquele aqueles mundo se olhando, eu olhava pros caras, eu falei, pessoal, a gente tá no curso de comandos, porra. Caralho, quantos queriam tá aqui? Porra. E, e eu vei, quanto vei eu quis ir pra lá? Pra isso, né? Porra, velho. Eu falei, cara, pra mim sair daqui vai ser muito difícil. Só se eu me machucar, né? Alguma coisa assim, que eu não sei, né? Deus sabe, né? Mas se eu não me machucar, nem nada, é... Né? E eu tinha um canga, meu canga, né, No curso de comandos, que era o o alemão, o Cleito, Galchão gauchão também, de Juiz. E quando eu queria balançar, ele, mano, velho, ó uma manteiga. Ó, oh, tu, se tu cair, eu vou cair junto. O pô, pô, ele me dava uma força da porra, o alemão. Cara. É. Até hoje, a gente serviu junto na Força 3, trabalhamos junto muitos anos, um irmão que eu tenho, o alemão é irmão gauchão de Juiz. Né? E... e o foda do curso de comandos é quando tinha liberação, cara. Não tinha muito, mas quando tinha, tu dava aquela volta à vida normal. Aí quando tinha que voltar pro curso, tu olhava, puta Pô, que pariu, vai começar tudo né? de novo. E outra parte difícil, cara, tu tava dentro da viatura, do caminhão, indo pra algum lugar. Quando parava o caminhão que tu ouvia o barulho do freio e abria a tampa de trás, tu falou, meu Deus, vai começar tudo. Chegava daquela, caralho, agora sabe Deus o que vem aí. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sabe? E, e, cara, só que esse negócio do sono, depois de um determinado ponto, tu acaba esquecendo essa porra. Tu já viu que não vai dormir mesmo, cara, e tu, o, sono, o sono é vira um troço rolha. Tu dorme aquelas duas horas, uma hora, que fosse, mas tu dorme bem essas duas horas. Então, tu tá zerado. Sim. Quando dava, às vezes, assim, atenção, pessoal, 30 segundos e descansa. Cara, do jeito que tu caía no chão assim, tu torrava 30 segundos. O dormir tinha uma noite, chegava a sonhar.
0: É mesmo, cara? Real, cara. Real e isso. O
1: tamanho era o um estafo do cara. Cansaço. São 30 segundos de sono. Tu te jogava no chão assim, tum, deitava na mochila.
0: Caralho, diga como se Pô, fosse chegava assim, a sonhar, velho. Um botão.
1: cara, dormiu uma noite quase. 30 segundos de sono. Então muito escuro.
0: Agora eu entendi, porque duas horas é...
1: Porra, é hora aí tu vai vendo. Aí, aí tu começa a valorizar essas duas horas. Sim. Pô, tô dormindo duas horas. Pô, coisa pra caralho, cara. Aqui é mais? Sabe, cara? 30 e... segundos de sono 30, né? 30, 30, de sono. 30 segundos de sono. Então, cara, são coisas que tu não esquece nunca mais. E acordava com Hum? Água. Não, meu água irmão, não. Atenção, xerife. Tal hora, pronto pro TFM. Não, eu digo 30 segundos de sono.
0: E não, cara, só atenção.
1: Acabou o tempo. Acorda,
0: velho. Na hora, né? Tu não é louco de não acordar.
1: Não é louco de não acordar. <risos> Sabe, então... Porra, cara, e, e essas paradas, cara, aí tinha tu olhava para lado, teus cangas tudo ali, caralho, cara, que sanhaço, porra, estamos no curso de comandos, isso aí é a motivação da porra, sabe, cara, ninguém está, tem ninguém querendo desistir, ninguém está triste, estamos feliz aqui, pô quem não quiser vai embora, pô
0: Nós já recebemos muito relato aqui de curso e coisas que assim, é, sempre foi muito destacado, é a primeira semana e a
1: última. Ah, a primeira é... semana vai Cara, fazendo a limpa... As duas primeiras semanas, velho. Começa o curso, tu olha aquele monte de gente na tua volta. Passou duas semanas, tu olha e já não tem quase ninguém. Tu fala, caralho. Sarabanda pega feio, né? Chacoalha a roseira, vê os indecisos, vê quem não sabe ainda, e depois começa a detonar os que estão fracos e aí vai embora. É, mas ninguém fazia nada, só corria o curso por si próprio. Já era o suficiente pra quem não queria ir embora, sabe? O curso por si só já arrebenta aqui. Tu não precisa fazer nada. Só deixa correr o curso. Deixa correr o curso por si só, tu já vai ver que a galera vai começar a penar. Então, porra, velho. Isso era muito show, cara. O curso de Guerra na Selva também, cara. Pô, eu fiz o curso de Guerra na Selva, era novo, cara. Eu tava com 22 anos, 23 anos. Putz, quem é que com essa idade cansa, cara? Nunca. Nunca. Só que eu saí do sul pra fazer o curso lá. E aí era muita umidade. Cara, aí a sola dos meus pés foi pro saco. Cara, eu paguei meus pecados com essa porra, cara. Eu tive tipo erisipela, cara. Aí eu pegava a e passava a xilocaína nos pés pra não, pra não ficar com dor. E vestia o coturno e seguia correndo. Quando começava a passar o efeito dela, eu passava mais xilocaína. E fui indo assim até... o final de semana, quando eu liberava, eu andava engatinhando até casa. A sola dos pés não existia mais. Aí depois que vem uma sola mais grossa, né? Aí fica bom. Porque
0: sai aqui aí claro, e
1: vem é velho. Mas era foda, velho. Sabe? E, e pô, na selva, negão, a água o tempo todo, né? Ir pra água nem precisa. Chove pra cacete. Tudo passa dentro da água. Então, quando tu ia pra água, ia pra água mesmo. Não é? E... E, pô, como era novo, cara,
0: Agora, o curso de comando tem uns estágios. Ah, que o, aí vai na não, selva, não te, vai.
1: É, depois da, da, das fases que são. Vamos, bo, vamos colocar assim, fases que são seletivas, né? Os divisores de água do curso de comandos. Aí a gente já sabe quem quer. A gente já sabe quem quer ser comandos. Aí começam as instruções
0: de
1: ambientes operacionais. Já filtrou o ambiente pra montanha, vai pra selva, vai pra caatinga. Entendeu? E aí é bacana, cara. É bacana porque em cada lugar tem uma operação, tem missões, instruções, e é, né? E conhecimento é bacana. E né?
0: é sempre com outros comandos ou, ou faz com alguma outra força? Não, não,
1: não. Só o curso.
0: Essas, essas eu digo, esses estágios.
1: Não vai só fazer nós.
0: estágio, por exemplo, lá no Pará. É agendado,
1: Sala. é agendado lá, só nosso. Sim, só nosso. A ah, outra data é outro, curso é outra data, não mistura.
0: Não, não, a, a, desculpa, eu queria dizer o seguinte. Nesses momentos de estágio, vocês vão fazer estágio em outras forças durante o curso? Não. Não? Não.
1: É montanha, caatinga, Só céu, com os romanos. Do com exército. Só do exército. Do exército brasileiro. Sim. É. Estágios que tem com a força aérea, é o estágio de, do guia aéreo, que é para guiar aeronave, pra, que tem uma, uma instrução disso aí... É, tem a parte de saúde, né? Que a gente vai na, na, na OFIDISMO lá, na, na, na parte do Eufid lá do, do HS do, do, do LQFEX lá, escola de saúde, né? Faz a parte do Eufid tudo. Então, instruções fora, né? Mas é, é isso aí, só. No curso de forças especiais que tem mais apoios externos, que aí tem estágio de saúde, que é nos hospitais, o FRJ, bombeiros, o pessoal que é explosivo vai para a área de explosivos em outros lugares. Sim. Né? E assim, comunicações, vai para áreas onde tem a parte de cibernética, a parte de saúde, de com, com satelital, todos os caras fazem isso aí fora. Aí é a primeira fase, depois junta todo mundo e aí começa as operações. E aí é só missão. Entendeu? No curso de forças especiais. Cobrança, planejamento, avaliação muito severa, é muito escroto.
0: Em relação a, a, ao número que inicia, para o número que termina...
1: Curso de forças especiais, é, o desligamento é, é muito pouco. É, é pouco. Um cara, dois caras. Sim. Quando tem, né? No curso de comandos desligamento é raro. O, cu, o, curso, o curso de Forças
0: força Especiais é como se fosse uma graduação dos comandos? Não, assim? não. Pelo fato de não desligar não, muito? Não, não é muito filtro de eliminação? Não,
1: não tem nada a ver. O, um curso é um curso, outro curso é outro curso. Só que para ser Forças Especiais tem que ser comandos. Por quê? Porque o Forças Especiais planeja emprego de comandos. Sim. Como é que eu vou planejar um emprego de comandos se eu não sou comandos? Sim. Entendeu? Então, por isso e o, e o, que o que explica... comandos, ele é responsável por ação direta
0: O que, que explica não ter muita eliminação? Porque o cara já é comandos, né? Sim, ele já é então, comandos, não... já está
1: na atividade. Então, o cara já foi, já foi testado, o cara já é, Sim. entendeu? E aí, ele só tem que estudar e cumprir missão, cara. Entendeu? A avaliação é bem severa, por exemplo. Não, o, não tem desligamento, não é porque passa a mão por cima. É por, a avaliação é severa, só que o cara que está ali, a gente já sabe quem é quem, pô. Sim, já é preparado. Já, já... agora, se o cara é comandos, mas não se adaptou, não se deu, ele vai ser desligado. Pô. Paciência. Volta no outro ano, ou às vezes nem volta mais. É de cada um. Entendeu? Mas não, não tem nada a ver uma coisa com o outro. Não, um, não é, é complemento. Não é complemento, não. Sim. Não é complemento. Nenhum curso é. Claro, Messalto é um. É um. Digamos, é um acréscimo ao cara que já é paraquedista. Que vai lançar. Salto livre é um mais um upgrade, o cara vai saltar livre. O MSL já é um cara que vai lançar livre lá de cima. Sim. Então aí sim, né? É uma sequência sim. É, da, da, própria, da própria especialização. Sim. Mas senão não. Na montanha tem escalador militar, guia de cordado e guia de montanha. É uma é ascensão, uma o cara vai fazendo a ascensão. Começa o um escalador militar, que é o escalador, faz guia de cordado e depois faz guia de montanha, que é o, o ápice do curso dele
0: sim sim é... tem uma pergunta aqui o Thiagão que é do DMF eu não estou conseguindo ver eu acho que foi o último super chat que chegou é... manda para mim aqui que eu vou que eu vou passar aqui nele tá é... Rapaziada, quem tá em casa aí, ó. Travou ali. É, mas tá rodando, né? Hum. É, rapaziada, quem tá em casa, nós separamos o um momento aqui da Da leitura de perguntas selecionadas pelo, pelo chat. E, e agora eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem mandar aquele alô aqui, ó, que vocês gostam de falar, o local onde você tá. A rapaziada que tá na gringa, os gaúchos, bate! Então, o momento é agora, rapaziada. Olha aí que eu quero acompanhar vocês para saber da onde estamos sendo assistidos, beleza? É, enquanto isso, eu vou acessar aqui a pergunta do do nosso amigo DMF. Pô, ficou... No, tá. É porque a tela é maior, eu vi ficou assim. É, cadê, rapaziada, ó. Mirassol, São Paulo, Roraima, Maceió Glau, eu tô aqui Do Rio Grande do Sul, Pelotas Aí, Gaúcho aí, é, Londres, London Roraima Rio de Janeiro Jucurutu Rio Grande do Norte Que isso Roraima, Roraima, Maceió, é. Brasília Tamo em Brasília, hein Sim, é, São Paulo Capital é, E tá passando na tela aí, né Pra eles também, não é? Uhum. Então vocês estão acompanhando a movimentação do chat aí, ó. É, Resende, Pão de Açúcar, Alagoas, Rondônia, porra, Brasília. Ih, não tô, tá raro, tá, tá, tá difícil. <risos> Ih, caralho, Santa Catarina, Macapá, Ceará, Vitória, de Santos, Uberlândia, Macapá, Boca Raton, Flórida, muito bom, Felipe Matos, estamos junto. Horizontina, Rio Grande do Sul. É, Itaboraí, Rio de Janeiro, Minas, Campina Grande. Itaboraí de novo. Juiz de Fora. Flexão, Flexão é, é, é uma cidade, é? Estão falando de você pagar eu pagar Flexão, <risos> tá doido, rapaz? Faz tempo que eu não faço isso. São Gabriel.
1: Hum. Minha terra natal, São
0: Angora. Da É mesmo? Que legal, cara. Rio do Sul. É, Mossoró Nova Iguaçu Quem quer que eu pague flexão aqui, cara? É o Pedro? <risos> é o Pedro. Pedro Vai pagar comigo? Vamos pagar junto? Excelente! Eu posso provar que eu estou pagando, Tu tem que provar também, rapaz. <risos> Uberlândia Chapecó, é isso aí. É, rapaziada, muito bom, muito bom, muito bom ter a audiência de vocês, muito bom estar tá conseguindo transmitir a mensagem para vocês. Tamo junto. É, o, o DMF mandou Marcico grande, prof, grande, é, prof, grande E profissional camarada Fale das atividades AET AET, AET AET E do terreno que comprou No São Jorge
1: Caralho, cara, essa pica foi foda
0: Vende, vem, vende a BM e compra uma moto raiz m 1600, kkkk fraterno Abraço. Estamos aqui. Q -S. O cara te conhecem, porra. Quem são
1: eles? Guerreiro de Selva. É? que é. Quem é. são eles?
0: Ah, tá. É Guerreiro de Selva, borda dourada. É, mas, é. mas ele botou, ó. que
1: é essa é é, é. Tá. é Cara, é o seguinte. Atividade é ET. Hoje eu. Só salto no civil, né? É, meu último salto na, nas Forças Especiais foi 2020. Foi. maio. Não sei se foi maio, junho ou julho de 2020. Né? E essa do terreno São Jorge foi o seguinte, cara. A gente teve um salto que era o salto do dia do paraquedista. E o salto era lá em Manaus. Com o pouso previsto dentro do primeiro bis. Né? E a gente fez um dia antes um, um, um salto de, de ensaio, pô, top de linha. No dia do salto, quando a gente sai do avião, o vento estava de 22 nós. E o nosso paraquedas operacional, ele segura mais ou menos até 15 nós. Aí fudeu, cara. eu olhava as EELs as ELs só afastando do, do pouso. Eu olhei para tudo que era era só casa, casa, casa. É o bairro São Jorge, lá em Manaus. Sim. Falei, cara, eu não vou espetar numa porra de uma antena dessas, nem cair num telhado. Aí eu olhei para a estrada de São Jorge, alta tensão. Aí eu olhei o estacionamento da Receita Federal, Sim. que fica bem na, no, perto da, da BR. Falei, tinha um estacionamento superior e um inferior. No estacionamento superior tinha um cantinho, tinha um gramadinho. Foi é lá que eu vou pousar. Segurei o paraquedas para ir para lá. Cara, eu tô chegando. Falei, cara, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu botei o pé nesse estacionamento para pousar, deu uma rajada de vento. Meu paraquedas deu um puxão para trás e eu caí 10 metros. Caraca. Aí quebrei o cotovelo. Fiquei que, 4 horas e meia na minha cirurgia para reconstruir o cotovelo. Três meses depois eu tava saltando de novo, graças a Deus. Mas aí os caras sacaneiam. Pô, comprou terreno em São Jorge. Porque quando tu salta lugar que pousa fora da, da ZL, uhum. tu foi comprar terreno. Mas foi legal, cara. É. Uma boa lembrança. Hein? Valeu, velhinho.
2: <risos> Teu né? camarada.
1: Foi foda essa aí, cara. Mas graças a Deus foi o único acidente que eu tive em salto livre. Operacional, né? E graças a Deus também eu recuperei o braço né que Eu tinha uma moto 1100, tem até hoje ela, uma ZX11 e ela era pesadona. E eu, pô, até eu consegui segurar ela. Foi uns dois meses fazendo musculação no braço para poder segurar a moto, mas não me desisti não, desisti. não foi show de bola. Isso aí, muito <risos> Boa, bom, lembrança.
0: muito bom, muito bom. É meu irmão, deixei de perguntar alguma coisa aí importante aí da tua trajetória algum relato, alguma história, alguma algum não, perrengue cara, que você é... passou e que você da, possa dividir com a gente. Da
1: atividade operacional do exército, acredito que a gente é, abordou tudo, né? Não é um, uma história muito, oh, né? Porque tem
0: certeza que tem coisa aí, é porque você não, não pôde.
1: É, ainda tem muita coisa que eu falei para ti, né? Eu tô fez um ano em outubro que eu me, me, que eu fui para reserva, então Muita coisa eu não, eu não posso mesmo comentar, nem nada. e Dos cursos a gente pode comentar, né? E do curso de Guerra na Selva, cê, eu não posso comentar tanta coisa, porque eu, eu fiz o curso em 91 e servi no curso até 95, né? Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Embora eu tenha tido contato consigo sempre, eu não sei da, da equipe de sução, eu não nem, me, nem ia lá perguntar, né? Porque é da, interessa a equipe, né? O curso ele tem que ser compartimentado realmente. Como é o curso de comandos o curso de forças especiais. Ele é compartimentado. Ele só interessa para quem está lá. Então, na época, perguntam, ah, quer saber? Vai lá, vai lá fazer que tu vai descobrir. Então, coisas que eu comentei aqui, porque dá para comentar tranquilo, mas o curso em si, quem quer saber tem que ir lá, né?
0: Mas é tem, que... gente, tem gente que quer saber, mas não tem como ir porque não é do EB. Pois né? é,
1: aí não vai saber. Aí como é que faz? Não vai saber.
0: O cara não tem é... mais idade para é... ser registrar, para poder pois fazer é, ESA.
1: Pois é, mas é o que tem que pode saber está na mídia, né? O que tem dos cursos está na mídia. Sim. É isso que entrar no portal lá do CIOPESP tem tudo lá, fotos e tudo sobre os cursos. Entrar no portal do CIOPESP tem lá muita coisa dos cursos, né? Sim. É... o todos os cursos, né? Que são operacionais no, no, no Exército, eles estão evoluindo todo dia, né? Um ano que tu não não vá lá tu já desatualizou. Né? e graças a Deus a, a equipe que está hoje é muito melhor do que a nossa foi essa é uma coisa que eu gosto muito de falar é, a equipe cada vez está melhor o curso cada vez está melhor o curso está evoluindo o cara que é instrutor hoje ele é muito melhor do que eu fui né? E isso é algo que nos faz sentir felizes Alguns até que foram meus alunos ou foram contemporâneos e alguma coisa e os caras estão dando show lá, estão, sabe? Então, então isso para mim é um próximo um muito bacana. Porque a vantagem, uma das vantagens do ser instrutor é tu ver o resultado de imediato. Tu ensinar e depois for cobrar ou for avaliar e tu ver o resultado daquilo que tu ensinou. Sim. Sabe? Isso aí é, é muito bacana. E coisa que numa operação tu ensaia, ensaia pra ver, cada um sabe do seu. O comandante que tá ali sabe do destacamento, de tudo. Mas não é uma coisa que vai comentar depois, ah, muito bom você, ah, muito bom. Isso não existe, porra. Missão cumprida, acabou. Sem rasgação de seda, sem fofoletice, sem abracinho. Cumpriu a missão, Missão né? cumprida, porra, é o mínimo. Tem que cumprir a missão. Cumpriu a missão, muito bom. Então a gente não trabalha esperando, ah... Muito bom. Ai, cumpriram uma missão difícil. Ninguém espera isso, cara. Ninguém nem quer isso. Né? Sim, sim. Porque eu te falei, né? O reconhecimento nosso melhor é o que a gente tem para si mesmo, né? Dever cumprido. A missão, consciência, pô, missão cumprida. O que eu me propus a fazer, eu fiz. Acabou. Sim, né? sim. Isso, é, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom.
0: Muito bom, meu parceiro. Muito bom. Capitão, gaúcho... E parceiro Isso aí Tamo junto, irmão Tamo Rapaziada junto. Cumpri uma missão Falando em cumprimento da missão Cumpri uma missão Mais um podcast Podcast número 70 Com o Capitão Marcico O Gaúcho o Cara e é SIGS, comandos, força Especial Serviu na Haiti duas vezes E várias missões Pelo Exército Brasileiro E hoje Cumpriu mais uma missão Aqui no Faglo Podcast Bancou aqui com a gente Algumas horinhas aí Passou o conhecimento Deixou a marca dele O tijolinho dele aqui no canal Agradeço pela tua presença, pela tua interação no, no chat, pelo like, por estar aqui no canal, o canal continua. Quinta-feira temos mais podcast e é isso aí, da minha parte, estou feliz, satisfeito. Capitão, manda um abraço para essa rapaziada aí.
1: Pô, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, por quem teve o desprendimento do sono de ficar acordado até agora. E ó, um recado, horas dormidas são horas não vividas, deixem para dormir o dia que morrer, vai dormir para caralho, mantenham-se acordado, as horas que vocês viverem hoje serão eternas. É, obrigado por tudo, obrigado pela paciência, pelas perguntas principalmente, peço desculpas se eu não pude atender a todos e se eu não atendi as perguntas como de repente alguns esperavam, mas é, infelizmente é assim né velho? E, pô, bola pra frente, Uma, muito, muito feliz em estar aqui, um abração pra todos, e não esqueçam, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Força e honra.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. É, deixa para descansar na morte não é isso
1: é vai dormir para caralho exatamente
0: pô, assim. enquanto aqui vamos produzir vamos conquistar vamos avançar rapaziada é isso aí tamo junto mais um Fala Globo podcast eu sou o Fala Globo e esse é o Fala Globo podcast tamo junto e Fala Globo